0: Bonjour tout le monde. Alors, il est 14 h Aujourd'hui, ça démarre à 14 h et nous sommes le 18 avril 2021 et c'est la 26e séance du, du séminaire. Alors, euh, pour commencer, je voudrais euh, vous rappeler de bien vérifier que vos microphones sont éteints parce que la dernière fois, euh, je ne m'en suis pas rendu compte parce que je n'avais pas le retour audio, mais quelqu'un a laissé son... Son microphone, ou a rallumé son microphone, ou a laissé son microphone allumé, et à un moment a mis la télé euh, pendant que je parlais de l'humour juif. Alors je vais devoir aujourd'hui reparler un petit peu tout à l'heure de l'humour juif, parce qu'il y a des, des personnes qui m'ont dit qu'on n'avait rien entendu de ce que j'avais dit pendant quelques minutes. On y reviendra. Euh, donc je reprendrai un peu la, la agada que j'avais lue l'autre fois. Je vous l'ai envoyée par email, j'ai envoyé sur la, à tout le monde. Donc normalement vous l'avez tous lu, mais bon, j'y reviendrai un petit peu. C'est simplement pour vous dire que euh, faites attention parce que ça, ça parasite et que de, du coup plus personne ne peut, euh, ne peut entendre. Euh, normalement ça ne devrait plus se reproduire parce que j'ai fait un réglage qui fait que maintenant j'entendrai si quelqu'un euh, par, par, par hasard allume sa, sa, sa télé ou sa radio et euh, dérange tous les, les gens qui sont en train d'écouter le séminaire. Alors, je vais commencer en, en introduction à évoquer... Euh, à la suite d'un email que j'ai reçu. Ce n'est pas euh, tout à fait sans rapport avec ce, cette histoire euh, anecdotique de, de microphone qui reste ouvert et du coup, euh, on, en, on entend BFM TV, tout le monde a reconnu que c'était BFM TV et, et, et il se trouve que le journaliste, euh, un des journalistes s'appelait Stéphane, donc on a cru que BFM TV intervenait dans mon séminaire et venait me euh, me, me déranger, me titiller, voilà, me parler à moi. Est-ce que tout cela est du... Est du hasard ou pas, il n'y a pas de hasard, vous le savez, donc euh, c'est sûrement pas un hasard. Bon, en tout cas, je voudrais pour commencer une petite, euh, faire une, en introduction, parler, évoquer ce qu'on a, ce que j'appelle moi la vulgate spinoziste, qui est euh, très majoritaire et qui est, qui est très bête, qui est très, 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 très stupide. On a vu que Spinoza, c'était une pensée quand même tout de même assez euh, exigeante. Ça fait que trois maintenant, c'est la troisième séance que je consacre à, à Spinoza, où j'essaye un peu de maintenir les choses, à la fois en disant des choses nouvelles et en essayant de dire et de, et de penser les choses d'une manière nouvelle concernant Spinoza, et en même temps sans, sans trop euh, euh, faire dans la, dans la vulgarisation ou dans le, dans le caniveau. Mais le caniveau règne, vous le savez, à propos de Spinoza comme à propos de, de tout le reste. Alors, euh, il se trouve que... Ça, c'est très intéressant aussi parce que l'algorithme n'y est pas pour rien. Depuis que je fais ces séances euh, sur Spinoza et que je consacre ces trois séances à Spinoza, je tape souvent le nom de Spinoza, évidemment, sur Google pour, pour chercher un, un, une référence, quelque chose, ou euh, même sur ma page Facebook pour annoncer le séminaire sur Spinoza ou les, les, les séances sur Spinoza. Et du coup, m'arrivent euh, de manière automatique des tas de, de posts, comme on appelle ça, de, de, de pages Facebook ou d'articles publiés sur, à, sur Internet, sans que je les ai et sans que je, je, je n'ai été les chercher, consacré à Spinoza. Pourquoi Parce qu'il y a un algorithme qui analyse en permanence sur Facebook, sur Google et partout ce que l'on est en train de, de, de taper et c'est comme pour les publicités, ce n'est qu'un procédé publicitaire. Et lorsque l'algorithme voit que vous tapez un certain mot, il va vous envoyer des, des liens, emails ou des, des, des choses qui sont censées vous intéresser et qui se tournent autour du même mot. Et du coup... Euh, est, tout cela est un, est un procédé qui se passe complètement d'être humain. Vous comprenez il n'y a pas une, une volonté là de, 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 de venir euh, euh, me convaincre de lire telle ou telle chose sur Spinoza, par exemple. Mais du coup, mon, mon attention a été portée donc, par, le, par les hasards du, du, de l'algorithme, dont on a longuement parlé la dernière fois, sur cet article de Roger Paul-Droit, qui est le journaliste qui s'occupe de philosophie depuis des décennies maintenant au monde, consacré à un, un livre, un roman, intitulé « Le procès de Spinoza ». Et l'article, le, le, je n'ai pas, pas pour habitude de lire ce qu'écrit Roger Paul-Droit, ça ne m'intéresse pas, et donc, euh, vu juste, on voit juste les premières lignes, que c'est dithyrambique, et le, le roman, dont Parle Roger Paul Droit, donc vous comprenez, c'est un article qui, qui est apparu sur ma page Facebook, enfin sur ma page Facebook dans le, où j'annonce le séminaire, reflétant et réper, répercutant cet article de Roger Paul Droit dans le monde, dont je ne suis pas sûr qu'il soit, que, que, qu soit récent ou pas, peu importe. Voilà, donc maintenant vous allez voir de quoi, euh, ça c'est ce que j'appelle la vulgate et la bêtise de la vulgate spinoziste, ça en fait partie. Voilà le roman. Voilà en quelques, quelques secondes la description du roman qui s'appelle « Le procès de Spinoza », qui tourne autour de cette vieille histoire du RERM et de l'excommunication, ce qu'on appelle à tort l'excommunication de Spinoza. J'ai quand même consacré quelques, quelques longues, longues, longues minutes hein, au cours des trois dernières séances. Donc ça devrait quand même être un peu plus clair, toute cette histoire du procès de Spinoza. Voilà le, euh, maintenant la, la, une petite vidéo de quelques, quelques secondes qui est faite pour la promotion du livre dont a traité très élogieusement ce journaliste. c'est exactement ce que j'appelle depuis, depuis longtemps maintenant, depuis le début de ce séminaire la souillure, ça c'est de la souillure euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le, 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 la petite vidéo, à un moment on voit un tableau de je ne sais époque où Spinoza marche dans les rues d'Amsterdam en train de lire un livre et il y a les juifs, avec le, dont certains ont le crochu qui s'écartent de lui de manière malfaisante et dont un même ramasse une pierre pour lapider Spinoza, ça passe très vite dans la vidéo mais c'est c'est la, la, la Vulgate à propos du, euh, de l'attitude des Juifs à l'égard de Spinoza. Et en parallèle avec tout ça, je reçois une lettre, un email plus exactement, de quelqu'un qui a vu les, les dernières séances et qui euh, m'interpelle. Et Je vais vous lire cet e-mail d'un monsieur dont je ne dirai pas le nom, mais peu importe qui suit ce séminaire, je ne le connais pas et il ne me connaît pas non plus et qui m'interpelle, et je lui ai dit que je lui, je lui ai répondu très lapidairement, un petit peu, un petit peu, rapi, comment dire, un petit peu sévèrement, parce que ce qu'il disait ne me semblait pas très, très futé. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette introduction maintenant. Donc voilà l'email que m'envoie ce monsieur, je vous le lis. c'était toujours à propos de cette même histoire du procès de, de Spinoza. Et après je vais développer un petit peu sur ces questions de... Pourquoi, au fond, ce, 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 cette question du procès de Spinoza est, euh, euh, a donné lieu à tant de, de souillures mmh. concernant la pensée de Spinoza Concernant la vulgase bon, J'essaye J'essaie d'agrandir le truc. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'agrandir. Donc, voilà ce que je m'écris ce, ce monsieur. « Cher monsieur, « En quoi y aurait-il de l'animosité chez Spinoza Et quand bien même il y en aurait, faudrait-il lui en faire le reproche Lui l'exclut, le réprouvé, le banni par ses pères qui le rejettent parce qu'il représente l'expression d'un esprit Libre. Aurait-il fallu qu'il tende l'autre jour Peut-on faire dire autre chose que ce qu'un texte dit Bien sûr, et vous le dites vous-même, c'est le problème de l'interprétation. Et comme vous le savez, Nietzsche en subit les revers à titre posthume. Spinoza est le philosophe de la joie, donc je ne vous ai fait pas toute l'analyse de, de l'email, Tendre l'autre jour, ce sont des, évidemment des, des allusions à l'évangile. On va voir que ce monsieur est probablement catholique. Euh, et euh, sur Nietzsche, évidemment, il, il compare le cas de, de la récupération de Nietzsche par les nazis à celle d'une certaine manière de euh, Spinoza par les juifs, si je comprends bien. Donc, euh, qui, qui... Spinoza, le philosophe de la joie, de la lumière et de la bonté. Tout ça, ce sont des lieux communs, euh, stupides, bon, peu importe. « Quand je le lis, il m'inspire, cette générosité, cette indulgence, cette révérence face à autrui, quel qu'il soit. Il me dit de me méfier de la haine, de la discorde. Que Nietzsche dise que c'est un charlatan, c'est son affaire. Ce n'est pas le général de l'armée. Spinoza est le contraire d'un lyrique. Lorsqu'on dit « la joie n'est jamais mauvaise directement », il, il cite, « mais bonne, la tristesse au contraire est directement mauvaise. » Et quand il ajoute « la joie est une affection », par où la puissance d'agir du corps est accrue ou secondée. La tristesse, au contraire, une affection, par où la puissance d'agir du corps est diminuée ou réduite, et par suite la joie est bonne directement. Par là, il rejoint Nietzsche, comment pouvez-vous l'ignorer Qui condamne la tristesse, et que, par... qu condamne la tristesse et que par extension, comme les cheveux, les juifs seraient tous tristes, parce qu'ils ignorent la parole du Seigneur Rabbi de Nazareth, qui délivre par son sacrifice du péché et du mal par sa rédemption Point d'exclamation, point d'interrogation. De, si j'avais un ouvrage à écrire, ce ne serait pas Céline Seul, allusion à un de mes essais sur Céline, mais Spinoza Seul, cordialement. Et ce monsieur signé j'ai répondu à ce monsieur, parce que je suis courtois, et que je réponds en général aux emails qu'on m'envoie. Cher monsieur, je vous remercie de votre mot. Je crains que vous n'en ayez, ayez, ayez pas compris un seul mot, donc de ce que j'ai énoncé depuis plusieurs semaines maintenant. J'y répondrai néanmoins dimanche, dimanche prochain, cordialement. Voilà. Et donc c'est maintenant que je réponds à ce monsieur et à travers ce monsieur euh, que je réponds enfin que je, je fais une petite un, un préambule sur ce que j'appelle la vulgaire spinoziste. Il y a plusieurs questions que euh, que je me suis posées en recevant cet email euh, et je voulais vous les transmettre la première la première question que je me suis posée c'est qu'est-ce qui fait qu'un un monsieur pareil qui est euh, persuadé que ce qu'il a entendu dire sur le procès de Spinoza et sur le rapport entre Spinoza et les Juifs, qui date de très longtemps, hein, j'en ai, ai longuement parlé, on a vu que dès le, les, les contemporains euh, de, de Spinoza, j'ai cité longuement la description complètement euh, fantasmatique de l'excommunication de la séance dans la synagogue avec des, des bougies noires euh, faites par le, le, le médecin Lucas de la donc un contemporain, un ami de Spinoza, et qui décrivait ça comme une, une, une sorte de... de, de le sabbat de sorcière, avec des, 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 des commentaires euh, tout à fait antisémites euh, sur le fond comme sur la forme, euh, c'est quelque chose qui vient de très loin. Et c'est quelque chose qui, évidemment, ne correspond absolument pas à la réalité. J'en ai parlé longuement et j'ai décortiqué, j'ai fait des citations, j'ai expliqué ce que c'était que le Khéren, j'ai montré que même Lacan se trompait sur ces questions-là. Donc, je me suis exprimé sur ces questions-là. Je me dis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui m'a écouté, manifestement il m'a écouté, ou alors il a écouté trois minutes et il a pris la peine ensuite de de répondre, c'est aussi tout, tout à fait envisageable et tout à fait possible. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un veuille à ce point défendre le point de vue qui est, contrairement à ce qu'il dit, le point de vue le plus universel, à savoir que les méchants juifs ont banni le gentil Spinoza et qu'ils l'ont banni d'une manière euh, euh, infâme C'est quelque chose qui est répandu absolument partout. C'est quelque chose que l'on voit partout. Le procès de Spinoza... Le processus, là, je, avec, enfin, je, je vous ai montré un, un roman euh, manifestement merdique euh, sur cette question-là, mais il y a eu, des, il y a eu des, des films, il y a eu des bandes dessinées, il y a eu des pièces de théâtre, en, en permanence, on relit euh, sur France Culture ou ailleurs les, les, le, le texte même de l'excommunication, qu'on qu qu considère comme d'une grande virulence parce qu'on dit que, que Spinoza soit maudit le jour, la nuit, etc. C'est de la, la rhétorique euh, rabbinique. Et euh, Personne ne, 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 ne se demande pourquoi. Pourquoi ça suscite une telle passion, cette histoire du procès de Spinoza Il faut savoir d'abord, je, je, je rappelle, que euh, si Spinoza n'avait pas été juif, mais avait été chrétien, et qu'il avait fait l'équivalent de ce qu'il a fait par rapport à l'Ancien Testament, avec, par exemple le Nouveau Testament, ce qu'il s'est bien gardé de faire, évidemment, on ne parlerait plus de Spinoza. C'est-à-dire qu'il aurait été évidemment immédiatement euh, mis à mort. Il aurait eu le sort, par exemple, du chevalier de la Barre, ici en France, euh, de, de, de n'importe quel blasphémateur ou, ou hérétique, on était au XVIIe siècle dans une Europe entièrement chrétienne si c'était dans le monde musulman ça aurait été exactement la même chose c'est à dire que quelqu'un qui aurait attaqué le, ou qui aurait critiqué le Coran comme euh, Spinoza critiquait critiqué l'Ancien Testament aurait été immédiatement mis à mort voilà. si Spinoza n'a pas été mis à mort c'est parce que la mise à mort des hérétiques ne se pratique pas euh, parmi, non, parmi les Juifs depuis, depuis plus de 2000 ans. Euh, la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était à propos de la femme adultère euh, dans l'Évangile, et que donc les, le procédé, la procédure de l'excommunication relève de toute une autre symbolique. Ai, je l'ai expliqué longuement, donc j'ai expliqué tout ça. Je reviens pas, pas là-dessus. La question que je me pose, c'est pourquoi quelqu'un qui ne comprend pas, qui manifestement ne comprend pas tout ce que j'ai expliqué, parce qu'il ne veut pas comprendre, parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il m'écrit à moi Qu'est-ce qui fait que, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'essence même, de ce que, que, que j'ai appelé la vulgate, mais ce qu'il faut appeler sur le fond la bêtise, qu'est-ce qui fait que la bêtise est la bêtise C'est pas qu'elle ne comprend pas. Ça arrive à tout le monde, ça arrive en permanence de ne pas comprendre, et c'est une bonne chose de ne pas comprendre, parce que si on ne comprend pas, on a envie de comprendre. C'est qu'elle insiste. Le propre de la bêtise, de l'incompréhension, mais de l'incompréhension sur le mode de finalement, de l'animosité, c'est la même chose, ça rejoint la même chose, c'est qu'elle veut convertir à sa cause. Et ça ça, je me suis dit, mais finalement, ce sont des choses très intéressantes parce que c'est exactement la même chose que la question du rapport entre la vérité et l'erreur ou entre la lumière et les ténèbres, dont j'ai un peu parlé aussi. Et au fond, la phrase de Spinoza, qui dit que le... que j'ai beaucoup analysé aussi et que j'ai critiqué, euh, qui dit que le vrai est l'index de lui-même et du faux, je pense qu'on pourrait dire d'une autre manière, que c'est le faux qui est l'index de lui-même et du vrai. C'est-à-dire que le faux, la fausseté... Pourquoi je dis le faux, la fausseté Parce que, de toute façon, cette vulgate autour du procès de Spinoza, elle relève d'un mensonge, d'une calomnie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je, je l'expliquais historiquement. Les historiens des religions, les historiens du judaïsme, ou les gens qui connaissent un peu le judaïsme, qui connaissent un peu l'histoire des communautés juives, le savent parfaitement. Donc, à partir du moment ou ça ne s'est pas passé comme ça, quel intérêt a la bêtise, ou la cécité, ou la malveillance, la malfaisance, à vouloir convaincre que ça s'est passé comme ça, et à vouloir convaincre quelqu'un comme moi, qui de toute façon ne sera pas convaincu, c'est une évidence. Donc c'est une question de, de, si vous voulez, de, de, même pas de rhétorique, c'est une question de volonté. C'est la volonté de volonté, c'est-à-dire la volonté de, de, de convertir à sa cause, Une personne dont on sait qu'elle n'est qu pas convertible, d'une part, et dont on sait que, d'une certaine manière, ce que l'on dit est profondément faux par rapport aux propos qu'elle tient. ça ne veut pas dire que l'un a la vérité et l'autre a l'erreur, mais c'est que là, en l'occurrence, l'idée que euh, euh, Spinoza a été un exclu, un banni, un réprouvé, tout ça, tout ça est ridicule. Tout ça est ridicule historiquement, tout ça ne tient pas historiquement. Alors, il y a une, évidemment quelque chose qui, est, euh, qui transparaît à travers les lignes, quand je dis la bêtise ça ne veut pas dire que ce monsieur est bête hein, du tout ça veut dire qu'il y a une bêtise la bêtise de la vulgate. C'est la bêtise de la vulgate en soi et cette bêtise elle peut être bienveillante mais en réalité elle a besoin cette bêtise de ce à quoi elle se, elle se raccroche pour l'attirer vers le bas. C'est ce que j'appelle que, que, que convertir les choses à convertir la, la bêtise tente de convertir la, la lucidité ou les ténèbres disons tâche de convertir la lumière à leur cause. C'est très très intéressant, parce que c est, c est, c est, au fond ça explique tout le fonctionnement de, de, du, du monde d'aujourd'hui. C'est un peu la même chose, la même euh, euh, mauvaise volonté, appelons ça comme ça, que j'ai décortiqué très longuement, là je ne vais pas y passer une heure, hein, que j'ai décortiqué très longuement la dernière fois à propos de Laurent Alexandre et de euh, son, 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 toute sa propagande en faveur du, du transhumanisme et de la, de la technologie et de la, et de la gestion de la, de la technopolitique, etc. Et il est évident que Ces gens-là savent, d'une certaine manière, que ce qu'ils disent est faux, est bête, ne tient pas la route, est ridicule, n'a pas, pas de substance, n'a pas d'épaisseur. Euh, Quelqu'un qui dit qu'un cer cerveau fonctionne sur le mode du, du 0 et du 1 comme un ordinateur, sur le fond, il sait très bien que c'est faux. D'une certaine manière, peut-être qu'il ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui dise que c'est faux, et qu'on le contredise, mais pas sur le mode sur lequel lui, il engage le, il engage le, le combat sur un autre mode. Alors, pour vous faire comprendre ce que je suis en train de vouloir vous dire, je vais vous citer une, un petit passage du Talmud que j'ai relu encore aujourd'hui, qui, qui, qui est dans le traité Bababatra, la, la page 16a, où il est question de la, du, du, du rapport entre euh, Dieu, Satan et Job, au début du livre de Job. Et euh, ça, ça a posé beaucoup de problèmes au, au rabbin dans le Talmud, parce qu'il se demande, on a quand même vraiment l'impression, que Dieu se laisse influencer par Satan, et que Dieu donne sa part à Satan pour aller euh, tourmenter Job alors qu'il n'a aucune raison de, de le tourmenter. Et puis il y a un rabbin qui donne une, 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 une interprétation différente et qui dit « mais finalement ce n'est pas du tout ça, c'est que Satan, il a agi pour la bonne cause, il a agi pour la bonne cause parce qu'il a eu peur, quand il a vu quand Dieu lui a dit « tu as vu mon serviteur Job, comme il n'y il a, a pas sur terre de serviteur qui soit plus pieux et plus pur et, et qui, qui me soit aussi fidèle », Satan s'est dit, c'est le, le Talmud qui dit ça, qu'il est possible que euh, Dieu en oublie son, ser, son premier serviteur Abraham. Au, au, il va, il va, il va, il va, il va s'intéresser à Job au détriment d'Abraham. Et donc, il faut que je convainque Dieu d'aller tester euh, Job pour lui montrer que Job n'est pas à la hauteur d'Abraham. Et lorsque le rabbin a fait cette, ce commentaire-là, le Talmud ajoute, Satan est venu lui baiser les pieds pour le remercier d'avoir parlé de lui, en bonne part, d'avoir parlé de lui, Satan, en bonne part. Alors ce sont des questions très, 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 très drôles, à la fois et très complexes dans, les, dans la pensée juive, qui n'ont rien à voir avec la, la manière dont dans le monde chrétien, on considère le mal, d'une part, et euh, la figure de Satan, du, du prince de ce monde, du prince des ténèbres. Voilà. Ce, ce monsieur qui m'écrit, lorsqu'il euh, évoque, ça c'est encore une autre... Euh, Comment dire Une autre formule de la bêtise de vulgarisatrice et de la vulgate judéo-chrétienne, appelons ça comme ça, c'est l'idée que euh, Rabbi Yoshua euh, aurait euh, euh, été finalement, comme Spinoza par rapport à sa communauté, euh, aurait été le, une sorte de, de précurseur de Spinoza parmi les, parmi les juifs de son temps. Comment dire les choses euh, gentiment, <rire> courtoisement Il n'y a pas de Rabbi Yoshua. Il n'y a pas, de, il a pas de, 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 de Jésus juif de Nazareth, ça, 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 ça ne signifie rien. D'une part, on n'a aucune preuve que, euh, que, ce, que, que, que ce Jésus ait existé historiquement. Il y a encore des, des, des débats, mais enfin, quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Vous imaginez bien que personne n'a la preuve de rien, ni dans un sens, ni dans un autre. Et de toute façon, il n'y a pas de Rabbi Yoshua parce qu'il n'y a pas de, euh, de, 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 de langue. De, 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 de phrases qui témoignent de Rabbi Yosha. Tout ce qu'on a, c'est un texte qui s'appelle l'Évangile, qui est écrit en grec, dont on n'a pas l'original, qui est une traduction, dont on n'a absolument pas l'original, et qui, de toute façon, est cousu de fil blanc. Comme l'avait très bien vu Nietzsche, par exemple, c'est-à-dire que c'est un texte qui est rédigé, le texte grec de l'Évangile, comme une déclaration de guerre à la pensée juive et au judaïsme pharisien, qui est celui de la pensée juive. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, si vous voulez, sur le coin, on peut pas revenir. Donc l'idée de faire passer Jésus pour un juif parmi les juifs, et toute cette, toute cette, 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 cette vulgate qui voudrait faire retrouver les sources juives du, du, du catholicisme, euh, elle participe d'une certaine manière, avec, avec une forme de bienveillance, bien sûr, mais elle participe aussi de cette manière qu'à la ténèbre, disons-le, parce que du point de vue de la pensée juive, le, le, la, la pensée chrétienne, la pensée catholique qui naît avec l'évangile, donc un siècle après, près d'un siècle après les, les, les hypothétiques événements euh, que, que cet évangile est censé rapporter, dans une langue qui n'a plus rien à voir avec la langue de la pensée juive, à savoir le grec, euh, elle, elle, on peut les comparer aux au ténèbres, s'en prenant à la, à la lumière dont elles proviennent, d'une certaine manière, pour les convertir à, à sa cause. Cette. Euh, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on retrouve partout aujourd'hui, absolument partout, et euh, dans le monde d'aujourd'hui, donc c'est quelque chose de très contemporain. C'est l'idée que, d'une certaine manière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le faux est l'index de lui-même et du vrai, et que euh, le faux a besoin du vrai, d'une certaine manière, pour le convertir, mais que c'est quelque chose qui... Je vais le dire autrement, voilà. enfin, je vais m'expliquer autrement, et puis après on va, on va revenir un peu aux choses sérieuses à propos de Spinoza, je crois que les ténèbres, disons-le comme ça, dans des termes de, de la théologie classique, disons, les ténèbres ont besoin de la lumière. Et les ténèbres aiment la lumière, et la bêtise aime l'intelligence. La bêtise, la profonde bêtise aime l'intelligence. Et en même temps, cet amour des ténèbres pour la lumière, ou de la bêtise pour l'intelligence, c'est un amour malheureux. C'est un amour malheureux parce que l'intelligence, lorsqu'elle s'adresse à qui que ce soit, ne peut s'adresser qu'à elle-même. Elle ne peut pas s'adresser à la bêtise. Si elle s'adresse à la bêtise, c'est sous, sous la forme, de la, par exemple, de la vulgarisation. Et d'une certaine manière, elle déchoit. On ne peut pas dire la même chose de manière complexe et de manière simple. On ne peut pas exprimer les choses, on ne peut pas vulgariser. L'idée de la vulgarisation, vous voyez, c'est oui, un autre exemple. Le fait de vulgariser... L'idée de vulgariser, c'est-à-dire d'apporter de de, des choses complexes, des choses euh, sophistiquées, des choses raffinées, des choses subtiles, donc difficiles à comprendre pour qui que ce soit. Ce n'est pas une question d'intelligence personnelle. Pour les mettre à la mesure et à la portée de quelqu'un qui ne peut pas les atteindre, c'est considérer d'abord, vous allez voir que va, je vais en reparler, c'est tout, tout à fait ce sera une des thématiques importantes aujourd'hui sur, sur la question de l'enfance, que quelqu'un qui n'est pas au, au niveau d'une certaine subtilité ne peut pas y atteindre, ne peut pas s'élever jusqu'à cette forme de subtilité, ce qui est l'inverse de ce que pensent toutes les grandes traditions de pensée. Toutes les grandes traditions de pensée savent qu'on ne peut faire partie de, 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 de ces traditions qu'elles sont que par une forme d'initiation. Et cette forme d'initiation, elle est toujours ouverte, c'est une élection, c'est comme une élection dans la pensée juive, comme l'élection du peuple élu, on, elle, elle est ouverte à tout le monde, mais il faut se laisser et se faire initier. La vulgarisation, c'est le contraire de l'élection et c'est le contraire de l'initiation. C'est une forme de contre-initiation, qui est un terme de, euh, de René Guénon, comme vous le savez, comme j'en ai déjà parlé. Tout ça participe de ces choses-là. C'est toute cette, cette boue qui recouvre la question de, de, de Spinoza. C'est la même chose aussi dans un, dans un autre domaine, mais qui est tout proche d'ailleurs. Il en parle, ce monsieur, dans l'email. Dans C'est la question de la joie. On a que ça, des, 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 des gens qui, qui prospèrent sur le, le thème de la joie chez Spinoza. Spinoza peut vous rendre heureux. Et la joie, est le, est, 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 par rapport à la tristesse, des types qui font des, 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 des types célèbres, qui font des conférences dans, des, dans les entreprises, ou partout, sur Internet ou partout, pour vendre. La, le thème de la, la thématique de la joie chez, chez, chez Spinoza, c'est exactement l'équivalent de, euh, de, de Arbar, Arbeit macht frei au-dessus au, au du portail de Schwit. C'est-à-dire que euh, la, la joie va vous rendre libre et la joie va vous, dans le monde du travail, la joie va vous, va vous permettre de mieux vivre le, le, le monde tel qu'il est. Ce qui, d'une part, évidemment, n'a plus rien à voir avec la question de la joie chez Spinoza, dont j'ai dit, je ne l'ai pas montré en détail, mais qu'elle est très probablement construit chez lui et influencé sous l'influence de la notion très très, très 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 belle et très subtile et très profonde et pas du tout sociale de la joie spirituelle dans, selon le judaïsme d'une part et d'autre part c'est quelque chose qui, qui participe de cette souillure de la pensée de Spinoza. Attaquer Spinoza, comme moi je le fais, il y a une forme d'attaque dans, 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 dans mon séminaire ce par rapport à Spinoza, euh, ce n'est pas de la souillure. Au contraire, ce n'est pas du tout de la souillure. C'est de ce qu'on appelle la marque-loquette chez l'état ludique, c'est de la, la disputation, si vous voulez, selon les, les termes de la scolastique euh, euh, traditionnelle. Et c'est quelque chose qui fait que toute grande pensée est, est, est grande parce qu'elle mérite d'être attaquée. Et euh, quand je dis attaquée, c'est une métaphore, cest dire elle mérite d'être discutée. Voilà. Et non pas vulgariser. Bon, je, je voulais un peu parler de tout ça, c'était aussi par rapport à, ce, à ma manière de faire ce, ce séminaire. Que, il se trouve que quelqu'un euh, m'envoie un email comme ça, euh, qui est d'une certaine manière une, un appel à me convertir. C'est du prosélytisme, à me convertir du, à la cause de Spinoza et, 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 et d'une certaine manière au, au rabbi Jésus de Nazareth. Ça m'a interrogé parce que je me suis dit, mais pourquoi cette personne fait ça À quoi ça sert pour cette personne de faire ça Elle se doute bien, si elle a regardé 10 minutes de mon séminaire, que je ne fais pas mon séminaire pour lui ou pour elle, pour cette personne-là. Ça ne s'adresse pas à ça. Pourquoi je fais ce séminaire de cette manière-là Je suis tributaire, hélas, pour ce séminaire, depuis maintenant un an, de la cybernétique et des outils de la cybernétique à cause de la pandémie. Et normalement, ce séminaire ne peut pas du tout se dérouler comme ça. Il devait se dérouler de la manière la plus beaucoup plus plaisante euh, un peu plus, euh, un peu moins pratique d'un point de vue personnel, mais enfin quand même beaucoup plus agréable. C'était, ça peut être un séminaire on se réunissait une fois tous les quinze tous les jours, une fois par mois, probablement à Paris, dans une salle, et les gens venaient, et je parlais pendant un certain, un certain temps, et je disais la même chose que ce que je dis maintenant, et puis ensuite il y avait un dialogue avec la salle, il y avait des questions avec la salle, et puis ensuite on allait tous prendre un pot quelque part à Paris, et puis ensuite le soir on se retrouvait tous, cest à quelques amis au restaurant, et on passait une merveilleuse après-midi et une soirée ensuite de, de détente et de discussion, comme... Euh, euh, ça c'est toujours fait dans tous les séminaires dignes de ce nom, à Paris en tout cas, selon les mœurs parisiennes. Et c'est comme ça que devait se faire se, se dérouler mon séminaire. Bon, ça n'a pas pu se dérouler comme ça, parce que on, on le sait très bien à cause de cette histoire de confinement. Mais du coup, ça permet à tout un chacun de regarder sur YouTube ce que je dis et de croire qu'il peut m'interpeller au sens où la cybernétique lui donne les moyens de m'envoyer un email et de et, et, le problème, ce n'est pas de m'envoyer un email et de me poser des questions. Le problème, ce n'est pas de dire, Monsieur Zagdanski, je n'ai pas compris pourquoi vous parlez d'animosité et de poser des questions. La bêtise ne consiste pas à ne pas savoir. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très euh, juif. C'est quelque chose que même les enfants comprennent parce qu'il y a une petite euh, chansonnette qu'on qu chante, qu'on chantonne le jour du... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas une chansonnette, c'est une, euh, une petite parabole qui est tirée du, du Talmud. Le jour du, euh, du, du céder de Pessar, de la Pâque juive, sur les quatre types d'enfants et où l'on dit que l'enfant qui est un sage, c'est celui qui sait poser des questions. Et l'enfant qui est bête, c'est celui, c'est pas celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas sa leçon, c'est celui qui ne sait pas questionner. Et là, manifestement, il y a une volonté de ne pas questionner. Il y a une volonté de ne pas questionner lorsqu'on écrit un livre, comme c'est le livre de ce monsieur sur le procès de ou lorsqu'on en envoie un email comme l'e-mail de ce monsieur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du « je n'en veux rien savoir ». Et donc je me suis dit, c'est étrange parce que ce séminaire, je ne le fais pas pour ces gens-là. Ils savent bien que je ne fais pas pour eux. Il suffit de m'écouter dix minutes pour savoir que je ne fais pas ce type de... de, de je ne je, je, je fais pas ce séminaire comme un débat télévisé où il y aurait, euh, on mettrait sur une même table, il m'est arrivé la même chose avec l'histoire d'Amanda de, de, Gorman, euh, à propos de laquelle, bon, du coup, j'en ai, ai parlé d'abord dans ce séminaire, euh, l'histoire de la traduction du, du, du poème d'Amanda Gorman, et puis ensuite j'en ai fait un texte pour lundi matin, et puis ensuite j'ai été interviewé, et puis ça fait des, des, ça fait des réactions à droite et à gauche, et les gens ne comprennent rien. Euh, J'allais dire étrangement, non, c'est pas étrange, c'est que ce mode d'accès de, 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 au dialogue, entre guillemets, à la connaissance, entre guillemets, à la parole publique, entre guillemets, qui passe par la cybernétique et l'algorithme, c'est extraordinairement euh, euh, malfaisant et nocif, parce que ça s'attaque à même la possibilité de penser de tout un chacun. Et on sent très bien que les gens ne, 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 ne savent plus questionner, et ne savent plus penser. On leur donne tous les éléments pour penser, pour questionner, on leur, on leur fait part des questions qu'on se pose. C'est ça, penser. C'est faire, faire part à autrui. Quand je dis penser, cest dire faire une conférence ou faire un livre ou faire un, faire un séminaire. On fait part à autrui des questions que l'on se pose et on sent que les gens ne veulent pas répondre à des questions par, des, par une question. Ils veulent répondre à une question par une réponse. Et cette réponse, c'est de la souillure. Toujours. Toujours. C'est le prosélytisme. Quelqu'un qui se pose des questions, il n'est pas prosélyte. Par définition, il se pose des questions. Alors il les pose à autrui et il espère qu'autrui va y répondre. Et qu'en répondant à ces questions, il ne va pas répondre sous la forme de la réponse. Tout ça, vous voyez, ça a des, des ramifications dans, dans des choses que j'ai dites. Il y a déjà quelques, de nombreuses séances à propos de Badiou, par exemple, ou à propos de la pensée du questionnement. C'est pour, pour ça que je prends un petit peu de temps pour parler de, ce, de cet email que j'ai reçu, parce que ça, 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 ça engage des choses qui sont très importantes aujourd'hui, et qui correspondent à ce que moi j'appelle la souillure, mais vous voyez, je lui donne aujourd'hui d'autres noms, c'est la, la vulgate, la vulgarisation, le prosélytisme euh, intellectuel, ça existe aussi, le prosélytisme intellectuel, ou, euh, ou spirituel, ou, ou religieux, ou, ou social. Le prosélytisme social, c'est quelque chose qui est envahissant. On essaye de nous, de nous convertir à ce qu'est la société. La société fait tout pour convertir euh, ceux dont elle s'occupe euh, à ce qu'elle est. Voilà. Et c'est là qu'il faut méditer la phrase d'Artaud, et j'en terminerai avec ça pour, pour cette, première, cette longue, trop longue introduction c'est euh, La société se croit seule, mais il y a quelqu'un. Voilà, il faut toujours tâcher d'être quelqu'un. Et d'être quelqu'un, soit face, soit en dehors de la société. C'est pour ça, le seul moyen, c'est de penser, et de penser sur le mode du questionnement. Voilà, alors on va en arriver maintenant au... J'ai dit à peu près ce que je voulais dire sur ces questions-là. On va en arriver, je vais en revenir un peu aux choses un peu plus sérieuses, concernant euh, Spinoza. Et vous allez voir que la question de l'enfance que je vais aborder tout à l'heure, qui a beaucoup troublé Spinoza, elle n'est pas sans lien avec ce que, ce que je viens de vous dire maintenant. Alors, je vais récapituler un petit peu les diverses euh, interprétations on les a vus la dernière fois et la fois d'avant, euh, les interprétations de l'attitude de Spinoza et de la pensée de Spinoza vis-à-vis -vis de son éducation juive et des sources juives de sa pensée. Hein, J'ai vu qu'il y avait différentes euh, manières de, euh, de, de considérer cela, donc j'en refais une petite liste, je récapitule un peu les choses et après on va avancer un petit peu là-dedans. On a eu d'une part, chez Hermann Cohen, une condamnation sans retour de l'égoïsme de, 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 de Spinoza parce qu'il a mis en danger sa communauté par ses attaques agressives, très agressives dans le TTP. Voilà, l'animosité, elle est là. Où, où, le, degré, le degré zéro de la compréhension de l'animosité de Spinoza, ce sont les attaques très agressives dans le TTP contre euh, sa communauté, contre les pharisiens du, 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 du historiques, mais aussi contre les juifs, contre, contre les hébreux, contre les juifs, etc. Bon. Ça n'a ça, 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 ça même... Ça ne... Ça n'a même pas à être démontré. Vous lisez le TTP, c'est un, un gros texte, hein, le TTP, c'est plusieurs centaines de pages, quelle que soit la traduction, et puis c'est tout, ça, ça, ça ne se discute pas. Ce n'est pas ça qui est en question. Mais Armand Cohen, lui, a, dit, a condamné Spinoza sans retour. Il y a eu autre attitude, de... Alors, je ne parle, je, je parle pas de l'attitude antisémite classique ou, ou philosophique classique qui reprend un peu le, la vulgade de ce que ce monsieur me... me euh, croyez vouloir m'expliquer dans son, dans son email. Hein. Je n'en tiens même pas compte. Là, je, pense, je parle de, de, des gens, des penseurs juifs qui se sont penchés sur cette question du rapport de Spinoza à sa communauté d'origine euh, et, 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 et qui l'ont euh, envisagé depuis le point de vue juif, c'est-à-dire depuis le point de vue informé de ce que c'est que la Bible, de ce que c'est que l'hébreu biblique, etc. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle et sinon, ça ne sert à rien de parler. Alors, il y a eu quelques érudits juifs, ai, je les ai évoqués la dernière fois, comme Adolphe Franck, qui est un des premiers à avoir... Euh, vulgarisé et divulgué, hélas, la cabale en Europe, ou Eli Benamoseg, qui eux ont assimilé la pensée de Spinoza à certaines théories kabbalistiques, mais qui étaient toujours réduites, que ce soit chez Eli Benamoseg ou chez Adolf Frank, ces théories kabbalistiques, à leurs équivalents néoplatoniciens et gnostiques. Par exemple, c'est ce que Eli Benamoseg appelle la doctrine alexandrine. Donc c'est une cabale comprise comme étant en réalité une gnose euh, judaïsée. Voilà. Alors, ça c'est très discutable, évidemment. Aujourd'hui, les grands, les grands penseurs contemporains de la, de la, de la Kabbale, on, je l'ai expliqué tout ça la dernière fois, on remet ça en, en, en cause. En français, vous avez les textes de Mopsi qui l'expliquent en long, en large en travers, il y a euh, Moshe Hidel, etc., qui remettent en cause c'était une des affirmations de euh, Gershom Scholem. Il y a enfin, enfin encore, euh, donc troisième point de vue, celui de Léo Strauss. Très intéressant, aussi. -à, à chaque fois, ces points de vue sont assez, sont, sont intéressants. Celui d'Hermann Cohen, bon, il est intéressant. Celui de Léo Strauss, il est très intéressant. Il est très différent à la fois du mien et de ceux des autres, de, de la manière dont se positionnent les autres euh, penseurs juifs qui ont, qui, ont, qui ont réfléchi sur cette question de, 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 de l'animosité de, de, de Spinoza. Alors lui, Léo Strauss, je l'ai dit aussi la dernière fois, c'est juste pour, pour remettre les choses en mémoire, il a carrément extirpé la pensée de Spinoza du contexte judéo-juif et il l'a replacé dans le contexte politique et théologique européen et hollandais, et donc calviniste, pour en faire, pour faire de Spinoza, un parfait esprit libre, soucieux d'exprimer sa liberté en la dissimulant par précaution politique. Voilà, il en fait un esprit libre européen, du, 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 du précurseur des Lumières, et à très bon droit. Il ne s'agit pas de dire que certains ont tort et que certains ont raison. Ce sont les manières d'envisager, euh, les angles par lesquels on peut envisager, les angles différents par lesquels on peut envisager ce rapport étrange de Spinoza à, euh, à sa communauté d'origine et à la pensée, de, aux sources, de, aux textes et, et à la pensée de cette communauté d'origine. Et puis on a enfin chez Wolfson. Une minutieuse lecture, très minutieuse, je suis toujours en train d'avancer, j'avance assez lentement, j'en suis qu'à la page euh, 217, vous voyez, ça, je prends des notes, etc., mais c'est très passionnant, c est, c est, et c'est encore une autre, euh, une autre manière d'envisager les choses que, que la mienne, que celle que je développe et que je vais continuer de développer dans ces, dans ces séances, mais c'est très intéressant, c'est une lecture minutieuse de chaque mot de l'éthique, qui est rapportée par Wolfson, aux lectures par Spinoza, et les lect aux lectures de Spinoza, si vous voulez, mais aux lectures par Spinoza, des philosophes juifs et non-juifs médiévaux, qui sont tous issus, nous dit Wolfson, il a raison, d'Aristote. Lorsqu'on dit les philosophes juifs, ce ne sont pas les penseurs juifs ou les kabbalistes juifs. C'est différent. J'ai déjà un petit peu expliqué, je vais l expliquer. C'est cette phrase que j'ai citée la dernière fois de Wolfson. « Tous les philosophes, oulémas, rabbins et scolastiques médiévaux, ont été allaités par la même mère et nourris à la même source. Donc que l'on soit catholique, juif, musulman, philosophe, cest à si on est un philosophe ou juif ou catholique ou musulman, on est nourri à la même source, qui est la source qui est Aristote, évidemment. Tout ça est vrai, hein, tout ça est, est, est incontestable. Et Wolfson euh, explique que, c'est là que ça m'intéresse, Spinoza, donc les lectures de Spinoza, de tous les fils de tous ces philosophes, juifs et non-juifs, et qui ont à leur source Aristote, et y compris d'Aristote. Elle ne s'est pas faite à travers le grec d'Aristote, puisque Spinoza ne parlait pas, il ne pratiquait pas le grec. Elle s'est faite en passant par le tamis hébraïque, par la langue hébraïque, des médiévaux juifs. Des médiévaux comme les appelle Wolfson, qui les met tous dans le même sac, c'est-à-dire les philosophes juifs aristotéliciens médiévaux, pour dire les choses comme elles sont. Wolfson les compile dans son index, il y a Albo, Bayaïn Bakuda, Maïmonide, le plus connu évidemment, Crescas, Gersonide, Léon l'hébreu Prophète Durand, etc. Donc il y a toute une tradition de philosophes, de penseurs juifs, qui sont juifs et qui restent juifs, contrairement à Spinoza, qui ne se désagent pas du judaïsme, mais qui sont nourris d'aristotélisme, je vous dis le plus célèbre étant Maïmonide, et c'est à travers la lecture de ces philosophes-là que Spinoza a eu accès à la pensée euh, philosophique classique et donc à travers principalement l'hébreu. C'est quelque chose que... C'est quelque chose, si vous voulez, ce c'est pas, pas un point de discussion, c'est un point de, un, tout simplement d'érudition historique sur l'élaboration sur de la pensée de Spinoza. Deleuze, par exemple, le résume très clairement dans Spinoza et le problème de l'expression. Les hébreux invoqués par Spinoza, en particulier dans la lettre 75 à Oldenburg, sont des philosophes juifs aristotéliciens. Voilà ni plus ni moins. C'est très, très simple à Alors, euh, euh, à propos de Deleuze et des grands, grands euh, spinozistes, eux, évidemment, ils ne sont pas juifs, donc ils ne sont pas tellement intéressés, ils n'avaient pas les moyens de s'intéresser. On va voir que, de, que, que Deleuze pose la question, mais il ne peut pas y répondre à ces, ces, cette question des, 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 de, de tenter de penser les rapports de Spinoza euh, à l'hébreu, à la langue hébraïque, à l'hébreu de la Bible, etc. Mais, évidemment, ça ne fait pas partie du tout de ce que j'appelle la Vulgate. Là, on est dans un... Dans un, dans un dans, un, dans un, un, un univers avec Deleuze, avec tous les grands spinozistes non-juifs, qui est tout à fait euh, euh, digne de, 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 de considération. Et en effet, c'est évidemment l'immense le, le, majeure partie des, des études sur Spinoza, c ce sont des études qui ne tiennent pas compte des rapports de Spinoza au judaïsme, et qui n'ont pas à en tenir compte. Voilà. Moi, je m'intéresse euh, à cette... Je prends cet angle-là d'attaque, d'attaque, disons, de, 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 de considération de la pensée de Spinoza, parce qu'elle va m'amener à évoquer d'autres choses. Et plus tard, n'oubliez pas, on va en arriver à euh, euh, Chomsky, qui en, en apparence n'a pas grand-chose à voir avec Spinoza et qui en réalité est très proche de Spinoza, par beaucoup d'aspects. Voilà. Donc c'est juste pour, pour, pour mettre les choses au clair que je, que, je, que je répète tout ça et que je vous explique tout ça. Alors, euh, Deleuze, c'est très intéressant. Deleuze, c'est vraiment... Je suis étonné que. Genre, je reviens à l'histoire. Je suis étonné que, 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 que le, 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 le seul moyen de s'initier à une pensée. Moi, je ne connaissais pas Spinoza il y a 4 ans, il y a 5 ans. Je n'avais jamais lu une ligne de Spinoza. Ça ne m'intéressait pas, pas. Ça ne faisait pas partie de mes lectures. Mais je trouve que j'avais ce, ce livre de la Pliade chez moi depuis 20-30 ans. Et je sais pour quelle raison, je me suis décidé à le lire. Euh. Voilà. J'ai décidé, je me suis dit, bon, il est, il est temps de le lire, je ne sais plus pourquoi, peut-être que j avais, j avais, je cherchais quoi lire, ou j'avais terminé de lire autre chose. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour s'initier à une pensée, c'est très simple. Il n'y a qu'un seul et unique moyen. C'est de lire. De lire les textes de cette pensée, et de lire les textes sur les textes de cette pensée. Voilà. Et quand on tombe sur, par exemple, Deleuze, on a une ouverture sur la pensée de Spiesa qui n'a rien à voir avec ce que dit Wolfson, ou avec ce que dit Strauss, ou avec ce que moi j'essaye de dire... Dans, dans mon séminaire, mais qui est tout à fait euh, légitime et glorieuse. Et c'est comme ça qu'on s'initie à une pensée. Ce n'est pas par la vulgarisation. Ce n'est pas en essayant de rabaisser la pensée à ce que l'on est déjà, et à ce que l'on croit euh, euh, penser ou savoir déjà. Bon, je, je, je ferme cette, cette parenthèse. J'ouvre une autre parenthèse pour dire que Deleuze, c'est quand même assez rare. On va voir que Madeleine Française aussi, qui a fait l'édition du, du TDP dans, dans le Pléiade, euh, que j'ai déjà cité, que je vais reciter encore un peu aujourd'hui, aussi, elle, est très, elle semble très curieuse de ce qui se passe dans l'hébreu le, dans le, dans, dans biblique tout en, admettant, en reconnaissant qu'il n'y a pas accès. Alors Deleuze, il a la probité de reconnaître qu'il faudra aller voir de près, c'est lui qui le dit, les rapports de Spinoza à la langue hébraïque en regrettant qu'il n'y ait pas d'édition commentée du Compendium. Donc, il connaissait le Compendium, l'abrégé de la grammaire hébraïque euh, de Spinoza, dont je vais parler. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, je ne pense pas, parce que j'avais prévu de commencer à en parler dans le détail aujourd'hui. Et j'ai tellement de choses à dire avant que euh, euh, ce sera probablement... On va commencer à le décortiquer vraiment à partir de la, de la, de la séance prochaine. En, en tout cas, je ne sais pas quelle édition il avait. Peut-être celle-là. Celle-là, date de la première, euh, première édition. Je crois qu'elle date de 68. Donc, il est possible que c'est celle-là qu'il ait, qu ait lue. Et voilà ce qu'écrit, euh, euh, c'était avec une préface de Ferdinand Alquier, que je n'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché sur Gallica, je ne l'ai pas retrouvée, Elle date de 68, enfin en tout cas elle est parue en 68. Ça m'intéressait de dire ce que Ferdinand Alquier avait à dire sur l'abrégé de, de grammaire, le compendium de grammaire euh, hébraïque de, de Spinoza. Et voilà ce que dit dans une note de euh, Spinoza et le problème de l'expression, Gilles Deleuze. C'est ce qu'on peut dire de plus honnête et de plus... quand on ne connaît pas l'hébreu quand on ne connaît pas, ne connaît pas ses, le détail de ces questions-là. Nous avons vu précédemment comment Spinoza, dans sa théorie de l'expression, écrit Deleuze, retrouvait certains thèmes d'une logique des propositions d'origine stoïcienne et renouvelée par l'école d'Occam. Mais il faudrait tenir compte d'autres facteurs, d'autres facteurs au pluriel, et notamment de la langue hébraïque. Dans son compendium grammatics linguae hébrae, Spinoza dégage certains caractères qui forment une véritable logique de l'expression, d'après les structures grammaticales de l'hébreu parce que Deleuze dit l'expression, il écrit tout son livre, c'est le problème de l'expression, ce n'est pas simplement la manière de parler, ce n'est pas seulement la langue. « D'après les structures grammaticales de l'hébreu, et qui fondent une théorie des propositions, faute d'une édition commentée, ce livre est peu compréhensible pour les lecteurs qui ne connaissent pas la langue. » Je vous l'ai dit, c'est une blague juive, ce livre. C'est-à-dire qu'il est, 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 il est absolument illisible pour qui que ce soit qui ne connaît pas déjà bien l'hébreu. C'est censé être un livre fait par Spinoza pour euh, euh, initier justement ses disciples, qui étaient tous euh, chrétiens, calvinistes, pour la plupart, non-juifs, à l'hébreu de l'Ancien Testament. Donc il fait un livre pour, pour initier, pour ouvrir l'Ancien Testament, euh, le véritable Ancien Testament en hébreu, à ses disciples, et il, a, et il fait, c est, c est, je vous dis, c'est pour ça que c'est une blague juive, et il, et il fait un, un manuel qui est euh, impraticable pour qui que ce soit. Je défie quiconque d'apprendre l'hébreu, de comprendre un, un mot de la Bible en hébreu en, en, en lisant ça. Alors, quand on connaît l'hébreu, comme moi, comme tous ceux qui connaissent l'hébreu, qui, qui l'ont appris avant, et l'hébreu biblique, évidemment, et qui comprennent ce que veut dire, mais il n'y a que C'est incompréhensible, c'est imbitable, c'est drôle, c'est vraiment une blague juive. Ouais, ce que dit, ce que reconnaît Deleuze, donc faute d'une édition commentée, ce livre est peu compréhensible. Le commentaire de cette édition, il existe depuis seulement 2019, je vous le dis, c'est toutes ces études réunies qui sont passionnantes, de gens qui connaissent bien pour la plupart l'hébreu, et, et même la grammaire hébraïque, et, et la pensée Spinoza, bien sûr, ça date seulement de 2019, en français il n'y avait rien. Jusque là, je crois. Nous ne pouvons donc en saisir que certaines données simples, donc c'est ce que Deleuze a cru comprendre, du texte de Spinoza sur, euh, la, sur le, la grammaire de la, de la langue hébraïque. Premièrement, le caractère intemporel de l'infinitif. Deuxièmement, le caractère participial des modes. Troisièmement, la détermination de diverses espèces d'infinitifs dont l'une exprime l'action rapportée à une cause principale. Etc. etc. Voilà. Alors, c'est ça, on discutera, on verra que euh, c'est compliqué, ces questions de la grammaire hébraïque, c'est à la fois compliqué et simple en réalité. Et je rentrerai dans le détail probablement à partir de la prochaine séance. Je n'aurai pas le temps de le faire encore aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce, euh, ce commentaire du, du compendium, donc l'équivalent d'un commentaire que réclame Deleuze et qui n'a pas eu, c'est ce recueil qui est paru en 2019, sous la direction de Jean Baumgarten. c'est paru au cahier Alberto Benveniste, aux éditions du CNRS. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est le seul commentaire que l'on a. Dû, de la, de, 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 quand je dis le seul commentaire, c'est la seule manière de comprendre un peu ce qu'a voulu faire Spinoza dans son, euh, dans son abrégé de grammaire hébraïque. Avec des textes qui, d'ailleurs, parfois, n'ont pas se contredisent, mais n'ont non, pas le même point de vue. Donc c'est très intéressant pour qui s'intéresse à ces, à ces questions-là. Alors, j'en reviens maintenant à... La question évoquée par Wolfson, Wolfson m'intéresse très, 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 très particulièrement, parce que lui il va vraiment au fond des choses, et qui connaissait évidemment toute cette, tradu toute cette tradition de rabbins, euh, euh, de philosophes euh, et, et d'uléma, de, 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 donc de d'érudits musulmans aristotéliciens, évidemment cath de catholiques, euh, à ce qu'il appelle la source unique de tous ces rabbins uléma et philosophes et scolastiques médiévaux, c'est l'être aristotélicien. Et là où je me distingue de Wolfson, et c'est là que ça m'intéresse, c'est que je vais prendre un biais qui n'est pas celui, je vais, je vais partir sur un chemin de traverse qui n'est plus du tout celui de, de Wolfson, c'est que lui ne tient pas du tout compte du fait que euh, l'être aristotélicien n'est l'être aristotélicien que s'il est pensé en grec. C'est-à-dire qu'évidemment, Wolfson, c'est pareil de guerre, et, et, et Wolfson considère que la source de tous les rabbins, ou scolastiques et philosophes médiévaux, c'est l'être aristotricien, quelle que soit la langue dans laquelle cet être est exprimé. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Wolfson pense, comme Spinoza, qu'il a accès à l'être d'Aristote, même si on passe par l'hébreu, ou par l'arabe, ou par le latin. Voilà ce qu'il dit, par exemple, sans, sans arrière-pensée. Le terme être, entre guillemets, c'est Wolfson qui écrit ça, utilisé ici, correspond au Maujoud je sais pas comment ça se prononce, arabe, au nimza hébreu et au latin ens. Ces trois termes sont censés traduire, Donc il n'est quand même pas si bête, il sait qu'ils sont censés traduire, mais ce n'est peut-être pas, peut pas ce qu'ils font, le grec toon sujet principal de la division en dix catégories établie par Aristote. Donc, il dit qu'ils sont censés traduire, et en réalité, à chaque fois qu'il évoque des sources juives ou arabes ou, euh, ou latines, alors moi je le vérifie en lisant les citations qu'il fait en hébreu, il fait comme si la traduction d'une catégorie ou d'une notion aristotélicienne ou d'un concept aristotélicien du grec, donc en hébreu par exemple, ne posait pas de question. Elle est de soi. Or, elle ne va pas de soi. D'autre part, on va voir tout ça un petit peu plus en détail, j'ai déjà, déjà beaucoup expliqué, mais... C'est ce que je veux creuser, ce que je veux, je veux creuser aujourd'hui. Cette philosophie issue d'Aristote, Spinoza s'en dissocie, et c'est pas juste un autre philosophe, c'est pour ça que c'est un grand philosophe, un grand penseur, c'est pas un philosophe juif de plus dans la tradition de Maïmonide et de tous les autres. Spinoza s'en dissocie, c'est ce qu'explique encore très bien et très clairement Bobson, notamment avec sa théorie des modes. Wolfson dit que c'est finalement ce qu'il y a, de, ce qu y a de, de, vraiment de, de, de nouveau dans la pensée, c'est les modes chez Spinoza. Ce n'est pas la substance, ce pas sa manière de penser la substance dans l'éthique. Là, il reprend des choses qui, qui le précédaient, c'est sa question de sa théorie des modes. Pour inventer une pensée inédite, la pensée de Spinoza donc, qui puisse débattre et rivaliser en les questionnant avec ses influences majeures. Ce qui explique très bien Wolfson, c'est les influences majeures. De Spinoza, c'est pour commencer Aristote, évidemment, et subsidiairement Maïmonide et Descartes. Tous ces gens-là, Maïmonide, ça va de soi, mais Aristote et Descartes, parlent amis des textes philosophiques hébraïques. N'oubliez pas ce que j'ai dit la dernière fois, Spinoza n'a eu accès au latin, n'a étudié le latin qu'à partir de 20 ans. pour un penseur, pour un philosophe, qui devait... qui allait demeurer... Je ne sais pas ce qui sonne à la porte, c'est pas grave. Quelqu'un qui sonne en bas de l'immeuble. Comme je n'attends personne, je ne me dérange pas. Qui allait demeurer dans l'histoire de la philosophie et qui était un grand génie, c'est quand même extraordinairement tard. Donc, tout... Je vais y revenir aujourd'hui, mais toute sa pensée s'est élaboré en passant par une langue qui n'était pas la langue de la philosophie. Parce qu'il a été élevé jusqu'à ses 20 ans par des rabbins et selon des mœurs, qui étaient les mœurs de la communauté juive religieuse euh, d'Amsterdam au XVIIe siècle. Même s'il a eu accès à des textes de philosophie, et dont euh, Wolfson explique, ce sont de très bons textes, des très bons philosophes, c'est très grand, il dit Maïmonide, c'est ce qu'on peut dire de plus clair, ce qu'on peut exprimer de plus clair pour traduire la pensée d'Aristote. C'est un des aristotéliciens les plus, les plus raffinés de, 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 de tous les temps, Maïmonide. Ça, c'est une première chose. Premier point, si vous voulez, à interroger, à questionner. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Spinoza exactement D'autre part, Wolfson décèle dans le style mais non dans le fond si original de Spinoza et parfois si alambiqué et labyrinthique de l'éthique une reprise du style talmudique questionnant, tourbillonnant autocontextuel, contextuel auto-référentiel et hyper-allusif quelque chose qui désarçonne quand on commence à dire l'éthique, si on n'a pas en, en tête ce que, ce, que, ce que sont les textes juifs traditionnels, le Talmud en, en, en particulier, mais des textes auxquels Spinoza fut formé toute son enfance et son adolescence. Jusqu'à cassé 20 ans, c'est énorme. C'est énorme pour un génie, c'est énorme pour quelqu'un qui n'est pas, pas un grand génie, mais pour un génie c'est énorme. Je crois me souvenir que Pascal a appris le latin euh, à 5 ans en lisant des, 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 des petites légendes au bas des tableaux en latin. Vous comprenez pourquoi c'est important Parce qu'on ne peut pas comparer Spinoza, de ce point de vue-là, à Descartes, ou à Leibniz, ou à un Pascal, ou à quelques penseurs chrétiens que ce soit, qui était initié aux grec et, à la, et au Latin dès la petite enfance. Vous allez voir pourquoi c'est si important. C'est qu'on va, je vous le dis maintenant, on n'est pas dans un film policier, donc ce n'est pas la peine de faire du suspense, c'est que Spinoza, du coup, n'arrive plus à penser l'enfance. Spinoza est amputé d'une pensée de l'enfance. C'est là que je voulais en venir aujourd'hui. Il ne s'initie donc au latin, qui est sa langue d'écriture, puisqu'il écrit en latin, en hollandais un peu, mais il parlait très mal le hollandais, mais aussi en la, surtout en latin, pour l'éthique, et pour le TTP, pour le Tractatus, theologico politicus et qui est donc sa langue de communication, mais non sa langue de pensée, puisqu'il ne s'exprime dans cette langue qu'à partir de ses 20 ans qu'à partir de l'âge de 20 ans. Ça ne peut pas être sa langue de pensée. On ne commence pas à penser à partir de 0 à 20 ans, quand on est un génie, et quand on est un penseur, de toute façon. Alors, je vais vous donner un petit exemple. C'est très intéressant, parce qu'à un moment, ça ressurgit ça parfois, quand on connaît la, 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 la pensée juive, et le Talmud, par exemple, dans des, entre les lignes, chez Spinoza, et personne ne le voit et personne ne le sait, à part ceux qui connaissent les, les, les sources originelles. Donc, par exemple, il y a un moment où Spinoza évoque une impossibilité qui est du même titre, qui est du, 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 du même titre que l'impossibilité pour un triangle, que les, les trois angles d'un triangle ne soient pas égaux à deux droits. Voilà, une sorte d'impossibilité absolue. Et il donne un autre exemple, il dit « c'est aussi impossible que d'imaginer qu'un éléphant passerait par le chat d'une aiguille ». Alors vous lisez ça, vous dites « tiens, c'est intéressant, ça me rappelle autre chose, ça me rappelle une phrase célébrissime du Christ » qui dit qu'il sera aussi difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Mais il n'est pas question d'éléphant dans l'Évangile. D'où vient cette idée de, 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 de Spinoza Eh bien, si vous avez lu le Talmud, et si vous avez lu le traité Berachot, je crois que c'est la page 16, mais je ne me souviens plus exactement, ce sont des formules talmudiques. Et donc, du coup, il est très probable que même le Christ, même l'Évangile, puisque j'ai dit que le Christ, on ne savait pas qui c'était, même l'Évangile... Euh, et la phrase du Christ, elle est d'origine probablement mishnaïque. C'est-à-dire, c'était sans doute une, une parabole ou une, 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 une formule qui venait des discussions des, 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 dans les Yeshivot ou dans les, des, en tout cas d'origine mishnaïque, qui précède, hein, j'en avais parlé une fois, je crois, qui historiquement précède de quelques siècles l'avènement du christianisme, où on dit qu'il que c'est une impossibilité pour un éléphant peut-être aussi pour un chameau, mais dans le Talmud, et on parle aussi d'un éléphant, le passer dans le trou d'une aiguille. Et donc, évidemment, euh, Spinoza, qui a été abreuvé toute son enfance de lecture de la, de la Guémara, ça lui vient spontanément. Vous voyez, il y a des, comme ça des, 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 des choses qui affleurent à la surface qui montrent qu'on comprend comment il a été éduqué. Voilà. Ce n'est pas sa pensée. Sa pensée, elle n'est pas talmudique, son style est talmudique. Hein, pour résumer en, en une phrase que je suis en train de vous dire. D'autre part, Wolfson ne nie pas, euh, mais il passe assez vite quand même sur la question, la possibilité d'influence tirée par Spinoza de ses éventuelles lectures de la Kabbale. Parce que quelqu'un comme Spinoza, pas seulement comme Spinoza, mais quelqu'un qui était très, euh, profondément doué comme Spinoza, qui est initié aux traditions, aux textes traditionnels du jaïsme, il a accès à la Kabbale assez vite. Normalement, on n'a pas le droit de, de, de lire de la Kabbale avant, euh, avant 40 ans. Pour différentes raisons, parce qu'on va, on va le voir... Genre, on, j'en parlais parce que ce sont des, des, des textes ésotériques tellement profonds qu'on considère qu'on n'a pas la maturité pour les comprendre d'autre part qu'il est dangereux de s'y adonner avant d'avoir une certaine maturité y compris une maturité sexuelle parce qu'il est beaucoup question de, 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 de j'en ai parlé la dernière fois à propos du, du sexe des âmes du, du texte de Mopsy, qu'il est beaucoup question de la sexualité au niveau des mondes divins dans la Kabbale et qu'il faut une maturité euh, spirituelle pour comprendre qu'il ne s'agit pas de, du, du, du coït animal il s'agit de, de D'autres choses, même si le, la copulation humaine, pas animale, mais enfin la copulation euh, humaine et l'amour, et, la, et, la, et la pensée de l'amour, y compris de l'amour charnel entre l'homme et la femme, a euh, à sa part dans cette pensée. Donc il est évident, de toute façon, et par exemple, il cite le Zohar euh, dans, son, euh, dans le TTP, donc il avait lu euh, ces textes-là aussi, Spinoza aussi. Mais donc ça reste assez conjectural. Il y a, j'y reviendrai peut-être dans, dans la prochaine séance, il y a des, des analyses euh, où on considère que toute la manière dont, je le dis maintenant, mais bon, ça demande vraiment à être décortiqué, c'est un, un, des, un des points de vue d'un des auteurs de ce, des études de ce recueil, que la manière dont Spinoza considère la place et l'importance du nom, je crois que j'avais dit la dernière fois, dans la grammaire hébraïque, serait peut-être sous aurait été influencé par l'important par, par l'idée que l'ensemble du texte de la Torah serait un seul et unique mot qui serait le nom secret de Dieu. Voilà. On ne sait pas parce qu'il n'y a, a pas de preuve ça, mais ce n'est pas impossible que l'importance de la nomination dans, le, dans la pensée juive, hein, on sait à quel point c'est important, et j'en ai aussi beaucoup parlé, ait de ce point de vue-là eu une certaine influence euh, à son insu peut-être sur euh, la manière dont euh, Spinoza tente de se débrouiller assez maladroitement avec la grammaire juive. Voilà. Tout ça reste quand même assez conjectural, mais ça ne change pas tellement grand chose à mon propre point de vue à moi, parce que Wolfson lui-même, il, il le dit, hein, il le reconnaît, il ne voit dans la cabale qu'une reprise des philosophes médiévaux aristotéliciens. Et donc on en revient à notre point de départ, même si, pour une raison ou pour une autre, Spinoza a été influencé par ses lectures des textes de la Kabbale, cette, cette Kabbale-là, telle que euh, l'envisage Wolfson au XXe siècle, c'est une cabale qui n'a rien d'original et qui doit tout à Aristote. Donc c'est une manière un petit peu euh, dédaigneuse de considérer la grande euh, mystique juive, la, grand, la grande pensée juive, et euh, pour dire finalement, ils rien, les kabbalistes n'ont rien inventé de nouveau. C'est évident que, quand, quand on entre dans le texte de Wolfson, on voit que c'est un penseur nourri de maïmonie, nourri de la grande philosophie juive médiévale, et pas du tout de la cabale et qui ne s'intéresse pas à la Kabbale. Voilà. On peut même aller jusqu'à dire, on sent qu'il n'aime pas tellement, qu'il n'aime pas la Kabbale. Voilà. Il y a euh, ici c'est là que le blesse, si vous voulez, il y a de la part de Wolfson une extraordinaire méconnaissance réductrice de la mystique juive. Je pense à la phrase que j'ai citée l'année dernière fois lorsqu'il euh, cite, cite une phrase de Raibi et Moïse Cordovero disant qu'il n'y a pas tellement de différence, qu'il y a des points communs entre les philosophes et les kabbalistes. Et euh, euh, un peu narquoisement, Wolfson rajoute, il voudrait mieux dire que les kabbalistes suivent les philosophes, donc sont tributaires des philosophes et qui n'ont rien inventé de nouveau. Voilà. C'est une méconnaissance très réductrice de la pensée kabbalistique en soi, et c'est surtout, ça témoigne surtout chez Wolfson d'un refus de prendre en considération la référence essentielle de la pensée juive et de la mystique juive, ce qui la fonde et ce qui la distingue de toutes les autres pensées métaphysiques médiévales, à savoir son Dieu-texte, son texte Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle j'expliquais tout à l'heure que... Euh, euh, vous savez, ce n'est pas la première fois que, par rapport à l'email de ce monsieur, j'ai remis une dernière fois, qu'on qu essaye de m'expliquer, des gens très bien intentionnés, des, 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 des amis, que finalement les sources juives du catholicisme font que le catholicisme et le judaïsme sont qu'une seule et même religion. Non, ce n'est pas une seule et même religion, pour la raison très simple, il y a des, des, enfin, y a des raisons très complexes qui expliquent qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux religions, en réalité, mais la raison la plus simple à comprendre et la plus lapidaire, et ce n'est pas de la vulgarisation ce que je dis, c'est d'une manière un peu lapidaire et un peu cruelle de l'énoncer, c'est que euh, le judaïsme adore un dieu texte, et le christianisme adore un cadavre, un dieu cadavre. Voilà. Et il n'y a pas de comparaison possible entre les deux, il n'y a pas de point commun entre les deux. Dans les synagogues, on, on rend euh, euh, hommage, et on révère un dieu texte, ou un texte dieu. Dans les églises catholiques, euh, en l'occurrence, on révère un dieu cadavre, ou un cadavre dieu, un dieu mort. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas... Vous voyez, ça semble un peu, euh, un peu cru, dire les choses comme ça, mais ça ça, 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 il n'y a pas de, 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 de mesure commune possible entre ces deux religions. Il faut le savoir, ça ne veut pas dire que le catholicisme n'est pas né du judaïsme, mais il s'en est euh, complètement dissocié. Et c'est vrai aussi du, 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 du protestantisme, et c'est vrai, vrai aussi de l'islam. Allez, j'arrête avec, avec tout ça, parce que c'est important de rester concentré sur la question du, 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 du rapport de Spinoza à la pensée juive. Alors, ça amène, euh, uh, Wolfson, cette euh, euh, non-considération de ce qu'a de propre la pensée euh, kabbalistique. Ce qui ne signifie pas que Spinoza était influencé par la Kabbale. Je pense que Wolfson a raison. Spinoza ne pouvait pas être, pour des raisons qu'on va voir, ne pouvait pas être influencé par la Kabbale. De toute façon, il ne pouvait pas. quand je dis être influencé, il ne pouvait pas être euh, euh, imprégné de la Kabbale parce qu'il avait une conception de la langue hébraïque, on verra ça en plus en détail la prochaine fois, qui n'est pas du tout celle de la pensée juive. Donc par définition, il y avait quelque chose qui, chez Spinoza, ne, ne pouvait pas euh, euh, compati être compatible avec la pensée juive. C'est son grand malheur, d'une certaine manière parce qu'il est quand même traversé de pensées juives. On va voir tout ça aujourd'hui un peu en détail. Il est donc très logique, toujours selon l'explication de Wolfson, que le dieu des scolastiques médiévaux, qui est à la fois cause première, selon Aristote, donc le dieu des médiévaux, des scolastiques catholiques, en général, c'est à la fois la cause première, conformément à la, pensée, à la philosophie aristotécienne, et créateur, conformément au texte biblique, il ne puisse pas être concevable, ce Dieu, à la fois cause première et créateur, parce qu'on est obligé de, 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 de conjuguer les deux traditions, la tra pour, les, pour les scolastiques médiévaux. La tradition est pour les philosophes juifs et pour les philosophes musulmans, pour les philosophes chrétiens. Ils sont obligés de conjuguer ces deux traditions. Ça n'est pas concevable, du coup, ce Dieu. Il n'est pas concevable indépendamment du monde émané de lui. On est obligé de prendre en considération le monde qui est émané de cette cause première, puisqu'il est le créateur du monde. Comment il est créateur C'est la grande question des médiévaux. Ça, Wolfson l'explique en long, en large et en travers très, très clairement. C'est à milieu de ce qu'énonce le Zohar, par exemple, et que nous avons longuement étudié dans des séances précédentes, c'est-à-dire la possibilité d'un Dieu jouant avec des lettres qui sont en et scrutant sa propre pensée 2000 ans avant la création du monde. Ça, c'est impensable, si on passe par la pensée euh, euh, platonicienne. C'est inconcevable. Ce qu'explique Wolfson, si atténué qu'elle pu être, cette, cette, vous vous souvenez hein, de ce passage du Zohar que j'ai décortiqué, que j'adore évidemment, que j'ai longuement décortiqué lors d'une séance euh, précédente, des, les séances qui précédaient l'expérience sur Pilosa, où on parlait de pensée juive. Dieu, non seulement est distinct du monde, mais il joue avec des lettres qui sont en close. On, on avait vu tout ça, bon, je ne reviens pas là-dessus. Et ça, 2000 ans avant la création du monde. Alors que, dans le cadre d'un Dieu qui sera à la fois cause première parce qu'il est pensé à travers Aristote et créateur du monde parce qu'il est pensé à travers le texte biblique, dans le, dans le christianisme par exemple, voilà ce qui, ce qui advient, c'est ce qu'explique Volson, si atténué qu'ait pu être le sens de ces termes, cause et créateur, une cause et un créateur, doivent nécessairement être cause et créateurs de quelque chose. La pensée de Dieu qui constitue son unique activité doit à un certain moment, dans son processus d'émanation, soit par nécessité, soit intentionnellement, S'objectiver dans un monde, Alors tout ça, 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 ça c'est intéressant, c'est prodigieusement intéressant, ça a donné lieu à des, à, des, à des milliers de pages pour savoir mais à quel moment intervient la volonté de Dieu, est-ce que la volonté de Dieu elle est différente de l'émanation elle-même, est-ce qu'elle est différente de sa pensée elle-même, c'est pour ça qu'il y a eu des, des, des traités scolastiques des par, par, par centaines sur ces questions, c'est des questions très profondes, mais en tout cas, on voit qu'à la source, il y a quelque chose qui est qu'on ne peut pas dissocier l'idée de la création et l'idée de la cause première. Quand on la pense, Dieu en passant par Aristote. Et pas, comme, les, comme dans les textes juifs, en passant par autre chose, qui est le texte lui-même. Soit, soit par nécessité, soit intentionnellement, s'objectiver dans un monde. Et là, c'est là que c'est intéressant, parce que voilà comment le, 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 le résume Wolfson. C'est toujours Wolfson qui parle. Hein un Dieu désœuvré, tranquille et oisif, un Dieu qui n'aurait pas de monde sur lequel agir, serait un dieu impotent, objet de commisération et de pitié, tel le héros de Chamisso qui a perdu son ombre. » Le dieu que lui décrit comme impotent, c'est le dieu du Zohar, qui, joue, qui jouit bien avant la création du monde avec sa pensée, avec son alphabet. Vous voyez comme les, les, les deux mondes ne sont pas compatibles. Et là, Wolfson donne par cette, par cette, cette, cette belle euh, illustration, il donne la mesure de, de, sa, de sa distinction et à, de, à quel point il, est, il ne pouvait pas être sensible à la pensée juive, à la vraie pensée juive. Il est donc logique que ce Dieu si peu kapalistique et si peu juif en réalité soit envisagé par Wolfson d'après une conception de la parce que Wolfson connaissait très bien les textes juifs. Donc pourquoi il parle du juif, du, du, du Dieu comme ça comme un, il, Pourquoi il, il, il a tout à coup l'idée que Dieu serait un être désœuvré s'il n'était pas immédiatement dans l'émanation de son monde. C'est bizarre, c'est intéressant quand même. Pour lui, c'est un dieu malheureux. Le dieu juif est un dieu malheureux. Alors que le dieu juif est un dieu qui joue. D'après cette formule du Zohar. J'ai longuement an an analysé tout ça la dernière fois. C'est très intéressant, c'est très, très étrange. Pourquoi Wolfson pense Dieu comme ça Alors qu'il connaît si bien les sources juives. Parce que pour Wolfson, c'est intéressant, parce qu'on va voir que Wolfson, d'une certaine manière, parle pour Spinoza. C'est pas d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est évident. Wolfson prend le point de vue de passer par les sources juives d'un point de vue aristotélicien, qui est le point de vue de Spinoza aussi. Parce que la conception que se fait Wolfson de la communication entre des langues qui n'ont rien à voir entre elles, et en l'occurrence le grec et l'hébreu, est celle d'une communication parfaite, sans reste, entre des langues qui n'ont pourtant aucun socle commun, le grec et l'hébreu principalement. De sorte qu'il peut énoncer des équivalences philosophiques qui ne tiennent aucun compte des spécificités de la langue hébraïque. Et il fait ça tout le temps, en permanence. Wolfson. Par exemple, lorsqu'il écrit... C'est avec la division logique de l'être en substance et en accident que les médiévaux entament leur recherche métaphysique. Donc, Wolfson, ce qui fait ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre le, euh, le sol sur dont don s'est nourri, le sol de pensée dont s'est nourri Spinoza et sur lequel s'est élaboré, avec des critiques ensuite et en s'en détachant un peu, la pensée de Spinoza. Mais ce qu'il dit sur ce sol euh, euh, aristotélicien, judéo-aristotélicien, dont euh, se nourrit euh, la pensée de Spinoza, c'est il ne peut le dire et il ne peut l'envisager que parce qu'il ne voit pas qu'on qu ne peut pas euh, faire d'équivalence absolue entre une notion grecque, aristotélicienne, et une notion hébraïque. Et pourtant il le fait, il fait cette association. Parce qu'il n'envisage pas les choses d'un point de vue juif, d'un point de vue mystique, plutôt, du texte, d'un point de vue de la mystique du texte. C'est avec la division logique de l'être en substance et en accident que les médiévaux entament leur recherche métaphysique. Quand il dit mais les médiévaux, ça veut dire, je le redis une dernière fois, les rabbins, les oulémas, les, les scolastiques, donc les, les, les prêtres, les moines, les catholiques, les penseurs catholiques, les grands penseurs catholiques, et les philosophes, dont beaucoup étaient catholiques, euh, et Spinoza lui-même. Leur déclaration, il écrit tout ça un peu plus loin encore, leur déclaration inaugurale, aux médiévaux, donc à ce que, ceux que lui appelle les médiévaux. C'est intéressant qu'ils les, qu les mettent tous dans le même sac de, de, de cette appellation des médiévaux. Leur déclaration inaugurale explique généralement que l'être se divise entre ce qui réside en un lieu et ce qui ne réside pas en un lieu. On passe ensuite, donc la substance et l'accident, la différence, c'est qu'il y a ce qui réside en un lieu et ce qui ne réside pas en un lieu. On passe ensuite à l'examen du terme de lieu. Et il donne l'équivalent en hébreu, parce que là, en fait, il est en train de parler uniquement des philosophes juifs, ceux qui connaissent probablement le lieu, Mishkan en hébreu. Mishkan, c'est pour lui l'équivalent du lieu aristotélicien. Ça n'a aucun rapport. Le topos aristotélicien, ça n'a aucun rapport en réalité. Et on distingue des autres un genre spécial de lieu nommé sujet. Et il donne le mot nocé en hébreu. Et il met l'équivalent grec. Donc pour lui, ce sont des équivalences absolues qui ne posent pas de question. Hupokameinon en grec. Le nocé euh, hébreu serait l'hupokameinon en grec. Enfin, on aboutit à la déclaration voulue, à savoir que tout l'être se divise entre ce qui est en soi-même et ce qui est dans un sujet. Et le nom de substance est donné au premier type, donc l'être qui est en soi-même, alors que le second reçoit le nom d'accident. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, ce n'est pas Volson qui invente ces équivalences. C'est comme ça que pensent les philosophes juifs aristotéliciens, par équivalence entre des notions hébraïques et des notions grecques. Le, Wolfson les, ne les invente pas. Il les, il les a trouvés chez les philosophes juifs aristotéliciens, auprès desquels s'est formé Spinoza. Mais Wolfson ne les questionne jamais. Pour Wolfson, ses équivalences vont de soi. Et c'est là, je vous l'ai dit, que selon moi, le bas blesse. Et donc c'est pour ça que je suis très content d'une certaine manière que Wolfson pense comme ça, parce que si j'avais trouvé des choses que, dont j'ai l'intuition chez Wolfson, je serais un peu déçu parce que j'aurais un, quelqu'un qui m'aurait précédé de quelques, de quelques décennies. Et... Heureusement, ce n'est pas le cas, donc je vais pouvoir essayer de, de trouver des choses un peu nouvelles sur ces questions-là. Je vais m'intéresser, moi, c'est là qu'est mon propose par rapport à Spinoza, j'essaie un petit peu de, de, de reformuler pourquoi je fais ces séances de, de ce séminaire sur Spinoza, à ce que dédaigne d'interroger Wolfson. Par exemple, dans son euh, très impressionnant index, hein, je, vous moi, je vous en ai montré quelques pages l'autre fois, euh, il n'y a que trois entrées en référence au compendium, à de grammaire, c'est dire à quel point ça l'intéresse pas, la question du rapport de spinoza à la langue hébraïque. Il n'y a que trois entrées. À la, euh, à la, et il y en a que neuf au TTP. Un, bon, il ne le cache pas, c'est un commentaire de l'éthique, principalement, grand, très principalement. Il y a deux pages du de l'index, donc des dizaines dans plusieurs, plusieurs non, très nombreuses entrées euh, euh, de son index qui sont consacrées à l'éthique, évidemment. Neuf seulement au TTP et trois seulement au compendium. Et donc, moi, je vais m'intéresser, d'une part, à ce que lui dédaigne d'interroger, Wolfson, je, vais vous montrer pour eux, je viens de vous en donner la preuve avec son index, mais aussi à ce dont se détourne Strauss, Léo Strauss, à savoir les rapports d'énamoration, d'animosité en violence, je les ai appelés rapports d'énamoration, vous vous souvenez, en reprenant le jeu de mots de Lacan, de Spinoza avec l'hébreu biblique, en tâchant de comprendre comment cette animosité, Léo Strauss ne la nie pas du tout, l'animosité. Hein, il dit, il, il la connaît, il connaît l'agressivité de, de Spinoza à l'égard du texte biblique. Il dit que ce n'est pas, pas, pas la question. Il s'agit pas de... Et il a raison, d'une certaine manière. On peut, ne pas, en, en effet, ne pas le question. Et heureusement qu'il qu dit que ce n'est pas la question, du coup, ça peut devenir ma question à moi. Du coup, je vais pouvoir essayer d'innover un peu dans cette question. Je vais donc, moi, ce que j'essaye de faire depuis le début... Là, vraiment, j'ai été très comment dire, très minutieux, pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'espère, je, et je crois, et je suis sûr même, je vais pouvoir dire des choses nouvelles, des choses inédites. Parce que c'est ça qui est intéressant. Euh, tout de même, c'est lorsqu'on décide en 2021 de parler de Spinoza, après des, 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 des temps de, 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 de grands penseurs euh, qui m'ont précédé, c'est d'essayer de dire des choses qui n'ont pas été dites avant, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc là, je pense avoir le, 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 la, la preuve, si j'ose dire, que euh, ce que je vais dire est, euh, est, est inédit. En tout cas, je vais poser des questions qui sont inédites. Et je vais tâcher de comprendre comment cette animosité de Spinoza se retrouve dans sa conception de la langue, du langage et, in fine, du texte lui. -même. La conception par Spinoza de ce que c'est qu'un texte. Et puis ensuite, dans les séances qui, qui, qui suivront, à partir de ce que m'aura permis de découvrir mon examen de Spinoza, donc tout ça va nous amener jusqu'au... Il reste encore cinq séances à part celle d'aujourd'hui. Donc si je fais des séances de quatre heures, comme je fais généralement, ça fait encore 20 heures, donc on aura, je pense qu'on aura le temps de, 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 de clôturer tout ça. Je vais essayer de retrouver des traces de cette très spécifique animosité chez, je vous l'ai dit, un linguiste contemporain majeur, qui est aussi un penseur politique subversif, donc qui est intéressant à ce double registre-là, qui est Noam Chomsky, et qui a beaucoup de points communs avec avec euh, Spinoza. Donc, ça devrait nous occuper jusque pour les, les, les cinq séances qui restent, euh, y compris celle d'aujourd'hui, avant les vacances d'été. Alors, j'en viens maintenant à la question, une question d'importance, qui est la question euh, autour de, la, de laquelle va s'articuler ma séance d'aujourd'hui. C'est quelle était la langue de la pensée de Spinoza Je distingue la langue de, de sa pensée de sa langue propre, de sa langue maternelle, parce qu'il est évident que et non seulement sa langue maternelle, mais de sa langue, la langue de son, de son œuvre. Parce qu'il est évident que son lexique intime, celui dans lequel il a élaboré sa réflexion, ça ne fut ni le latin, ni le hollandais, ni même sa langue maternelle. Et ça c'est une première chose. Et d'autre part, il faut savoir que sa langue maternelle, on ne la connaît toujours pas. C'est extravagant, on ne sait toujours pas exactement quelle était sa langue. On hésite évidemment entre l'espagnol et le portugais voit un jargon qu'on appelait le portunol et que, que, que parlaient les, 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 les Juifs parfois, qui étaient euh, dans, dans, dont le destin avait euh, été de zigzaguer entre l'expulsion d'Espagne, le Portugal et ensuite euh, qui, était, qui était arrivé jusqu'à jusqu Amsterdam. C'est quelque chose qui a intrigué beaucoup de monde depuis des siècles. Je vous, vous l'ai envoyé pour ceux qui sont euh, abonnés à la euh, lettre d'information. Vous voyez, il y a une nouvelle maintenant, lettre d'information. J'ai envoyé à, dans les emails que je vous envoie l'adresse pour s'y inscrire. Inscrivez-vous si ça vous intéresse. Comme ça, je peux vous envoyer des textes, des citations, etc. Et en plus, annoncer les, annoncer les séances euh, régulièrement. Donc, je vous, je vous conseille, de, si ce n'est pas encore fait, de, euh, vous, de vous y euh, abonner. Alors, j'avais déjà mis quelques... Euh, extraits de ce que je vais vous citer maintenant, c'est une question de la question de la langue maternelle inconnue, énigmatique de Spinoza. On ne sait pas exactement quelle est la langue. Ça a été euh, euh, étudié par très minutieusement par Maxime Robert dans un article de ce recueil qui s'intitule « Spinoza et les langues, une approche pragmatique ». Et voilà ce que dit euh, euh, Maxime Robert, parce qu'il fait allusion à une lettre dans laquelle Spinoza ex explique, c'est une lettre, une lettre à Van Bl Blienberg, une lettre célèbre, dans laquelle il explique qu'il a du mal parfois à exprimer ce qu'il voudrait dire, mais que ce serait beaucoup plus clair s'il pouvait le lui exprimer dans sa langue maternelle, dit Spinoza. Il ne dit pas en espagnol ou en portugais, il ne dit pas quelle est sa langue maternelle, il dit « ce serait plus simple pour moi de vous l'expliquer dans, dans ma langue maternelle ». Et on ne saura jamais quelle est cette langue maternelle. Personne, écrit Maxime Robert, depuis Van Blienberg, n'a pu percer le mystère de la langue de Spinoza. Et il n'est pas banal qu'un auteur aussi largement étudié souffre d'une lacune biographique aussi frappante. S'il ne s'agissait que d'un détail biographique, on pourrait s'en accommoder. Ce serait pourtant manquer le fait que la curiosité pour la langue de Spinoza vise une question philosophiquement passionnante, deux points. il s'agit de déterminer dans quelle langue ou dans quel méandre linguistique le philosophe pensait. Et un peu après, il rajoute « ce n'est pas parce que plusieurs générations... alors Parce que Wolfson, lui, euh, je, je, je crois me souvenir que lorsqu'il parle de la langue maternelle de Spinoza, ça pose pas question, c'est l'espagnol. Alors que pour Maxime Robert, la question est plus compliquée. Ce n'est pas parce que plusieurs générations ont vécu au Portugal qu'elles avaient cessé de parler espagnol. Ce n'est pas parce que le père du... Philo, alors peut-être que c'est le portugais, je ne me souviens plus ce qu'il dit. Wolfson, à un moment, il dit, il dit la langue de maternelle de Spinoza, qui était soit le portugais, soit l'espagnol, je ne sais plus laquelle il choisit. Mais en réalité, ce n'est pas si sûr que ça, que c'était... Ce fut l'une ou l'autre des deux langues. Ce n'est pas parce que plusieurs générations ont vécu au Portugal qu'elles avaient cessé de parler espagnol. Ce n'est pas parce que le père du philosophe a grandi en France qu'il ne signa pas sa Bible du prénom de Miguel, qui est la forme ibérique. Et ce n'est pas parce que le petit Baruch a été élevé à Amsterdam qu'il maîtrisait le néerlandais. On sait d'ailleurs qu'il maîtrisait pas tant que ça le néerlandais, puisqu'il demandait à ses disciples de retravailler son texte en, en néerlandais. Et encore un peu plus loin... On pourrait estimer que l'univers linguistique de Spinoza se divise entre les langues du quotidien, espagnol, portugais, néerlandais, peut-être un peu français, et les langues de la culture, hébreu, latin, peut-être un peu d'araméen. Les langues de la culture, hébreu, araméen, pendant jusqu'à 20 ans, et latin, après. Ce n'est pas exactement le même statut, quand même. C'est moi qui rajoute ça. Alors, Wolfson, comme beaucoup, se pose la même question sur la langue intellectuelle de Spinoza. Et il répond de manière assez convaincante, maintenant vous avez compris, que la langue intellectuelle de ce a, c'est l'hébreu. L'hébreu des, 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 des philosophes juifs comme Maïmonide, des textes hébraïques de, de tous les philosophes juifs médiévaux. Son professeur, voilà ce qu'écrit Wolfson, ça c'est la langue de sa formation. C'est pas encore exactement la langue de, 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 de sa pensée, mais c'est la, enfin, la langue de l'élaboration de sa pensée. Et de son accès au, à la pensée philosophique euh, non juive. Son professeur, voilà ce qu'écrit Wolfson, Manasseh ben Israël, traitait de problèmes théologiques en hébreu, en latin, en espagnol et en portugais. Dans ces circonstances, la langue que Spinoza aurait utilisée, s'il avait choisi celle dans laquelle il lui était le plus facile de s'exprimer, reste un objet de conjecture. Vous voyez, même, même, même Boffson reconnaît qu'on n'est pas sûr. Que ce n'eût pas été le latin ou le hollandais dans lesquels ses livres se trouvent rédigés, c'est ce qui ressort de ses propres confessions. En particulier cette, cette, cette lettre, où Spinoza avoue qu'il serait plus facile pour lui de s'exprimer dans sa langue maternelle sans dire quelle était cette langue à l'époque de la publication de ses Principia Philosophiae Cartesianae et des Cogitata Metaphysica en 1663 il ressentait encore continue Wolfson l'imperfection de son latin et avant d'autoriser ses amis à publier ses ouvrages, il exigea que l'un d'eux en sa présence les revête d'un style plus élégant c'est la, la formule de Spinoza en 1665, continue Wolfson, dans l'une de ses lettres à Blienberg, il laisse entendre qu'il pourrait mieux exprimer, c'est la lettre que je viens d'évoquer, ses pensées en espagnol, la langue dans laquelle j'ai été élevé. Et là, Wolfson, euh, euh, infère, parce que euh, Spinoza ne précise pas que c'est l'espagnol dans sa lettre. Il dit la, ma langue maternelle, il ne dit pas l'espagnol. Donc vous voyez, comme, il, faut, il, faut être, il faut être prudent. Il pourrait mieux exprimer ses pensées en espagnol qu'en hollandais. Quant à savoir si l'hébreu si était pour lui, comme c'était le cas pour maints auteurs juifs de la même époque et du même endroit, un moyen d'expression écrite plus naturel, c'est ce qui reste incertain. C'est probable, plus que probable, mais on n'en a pas de preuve. Et il continue, Wolfson, mais il est presque assuré que la littérature hébraïque était la source première de ses connaissances philosophiques. Et la souche principale sur laquelle se greffa quand on dit la littérature hébraïque, il, il, il entend la littérature hébraïque philosophique. Attention, hein, ce n'est pas, pas la Bible, ce n'est pas le Talmud, ce n'est pas, pas la mystique juive, ce n'est pas le Zohar, ce n'est pas la Kabbalah. Il ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas lu ou qu qu'ils ne les connaissaient pas. Évidemment, qu a, la Bible, évidemment, qu'ils la connaissaient. Et le Talmud, il en avait des, 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 au moins des notions. On ne sait pas dans quel. C'est immense, ce Talmud. Hein. Ça prend plusieurs années pour, 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 pour. Même pas pour posséder, mais pour avoir lu une seule fois le, tout le Talmud. Minimum, c'est sept années d'une vie. À faire ça tous les jours. Vous voyez, donc, ce n'est pas sûr qu'il ait, qu ait fait ce travail-là. Et pour la Kabbale, même chose. Il est presque assuré donc que la littérature hébraïque était la source première de ses connaissances philosophiques et la souche principale sur laquelle se greffa tout ce qu'il put acquérir ultérieurement en cette matière. Il était familier de la littérature philosophique en hébreu avant de commencer à lire de la philosophie en latin. C'est quand même clair, hein c'est quand même clair et net. Il était familier de la littérature philosophique en hébreu avant de commencer à lire de la philosophie en latin. Donc il était familier. Des philosophes juifs aristotéliciens passant par le tamis de la langue hébraïque, parce qu'il n'avait pas accès au grec d'Aristote, avant de commencer à lire de la philosophie en latin. Et, autres enseignement de Wolfson, je l'ai déjà dit, qui sont, euh, euh, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, qui sont les influences intellectuelles majeures de Spinoza, le moule dans lequel il a pu élaborer sa pensée, elles se réduisent à trois auteurs, que... Euh, qui est, qu'énonce est, est Wolfson, donc ça, tout ça c'est assez évident, Aristote, Maimonides et Descartes. De tous les auteurs cités ou mentionnés dans cet ouvrage, explique Wolfson, seuls Maimonides et Descartes, et indirectement à travers eux, mais presque aussi souvent, directement par ses propres œuvres, Aristote, donc mais presque aussi souvent directement par ses propres œuvres, pas en grec puisqu'il ne lisait pas le grec, donc euh, je ne sais pas comment il peut dire ça. Peuvent être dit avoir, des traductions probablement d'Aristote en hébreu, peuvent être dit avoir, qui sont parfois, qui passaient parfois par l'arabe. Vous voyez comme c'est compliqué. Peuvent être dit avoir exercé une influence dominante sur la formation philosophique de Spinoza et l'avoir guidé dans la constitution de sa propre philosophie. C'est toujours Volson qui parle. Il aurait de fait été possible, dans certaines limites, de dépeindre la philosophie de Spinoza sur la simple toile de fond de l'un ou l'autre de ces trois philosophes. Sauf que cela n'eût pas été une véritable présentation de la jeunesse de sa pensée, car celle-ci avait des origines plus complexes. Tous les autres auteurs cités dans ce travail, c'est ce qu'il explique dans l'introduction, de, c'est page 23 de, de la philosophie de Spinoza. Page 29, pardon. Donc, au début, il explique comment il, a, comment il a envisagé son travail, Wolfson. Tous les autres auteurs cités dans ce travail, si utiles qu'ils puissent avoir été dans notre reconstruction de l'éthique, peuvent être dits avoir exercé une influence directe sur certains passages seulement de l'éthique, ou certaines propositions, ou tout au plus sur certains groupes de propositions. Et donc, la formation philosophique de Spinoza, c'est en fait, comme on vient de le voir, en passant par le tamis des innombrables traductions hébraïques médiévales, Wolfson peut affirmer à bon droit, de point ouvrir les guillemets, tout au long de ces discussions de problèmes philosophiques, tout spécialement ceux, les problèmes philosophiques, confinant à la théologie, les sources hébraïques ressortent, il veut dire toujours, n'oubliez pas, les sources hébraïques aristotéliciennes, n'est pas la pensée juive, ressortent, c'est pas ce que moi j'appelle la pensée juive, ressortent comme la matrice dans laquelle se forma le schéma général de ses idées, à Spinoza, les autres sources apparaissent comme des encarts. C'est également des sources hébraïques qu'il tire ses illustrations occasionnelles. Et il donne un exemple très simple. C'est dans le chapitre 6 du Tractatus, du TTP, où Spinoza prend l'exemple d'Alpacar et de Maïmonide pour discuter du problème du rapport de la foi à la philosophie, alors qu'il aurait très bien pu, explique Volson, prendre, ayant discuté exactement dans les mêmes termes de la même question et ayant abouti aux mêmes conclusions, la discussion entre Al-Ghazali et Averroes, donc deux penseurs musulmans, ou entre Bernard de Clairvaux et Abelard, deux penseurs chrétiens. Il dit Spinoza, il va prendre l'exemple pour traiter de cette question classique qu'il connaît le mieux et qui est la plus euh, familière pour lui, c'est la disputatio, si vous voulez, entre Alpacar et Maïmonide. Donc il était nourri de cette philosophie juive aristotélicienne. Alors, quand on lit le Tractatus. N'oubliez pas que le Tractatus a été euh, composé, rédigé après l'éthique. C'est ça qui est un très intéressant. Ce n'est pas un ouvrage de jeunesse du tout. C'est un ouvrage sur lequel, euh, 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 dans lequel Spinoza, d'une certaine manière, après avoir élaboré l'éthique, qui est déjà assez tardée de, de, de tiques juifs, disons-le comme ça, de manière familière, de talmudisme, j'en ai déjà parlé, c'est la manière dont, dont fonctionnent les scolies par rapport, au, par rapport aux, aux propositions dans l'éthique. Qu'est-ce qui devient évident lorsqu'on lit le, le, le TDB, en dehors de cette question d'animosité de, de Spinoza, c'est que sa langue de fond, au fond, sa langue naturelle, je ne dis pas sa langue maternelle, je ne dis pas que c'est la langue de sa pensée, mais une langue qui lui vient naturellement, c'est la citation biblique. La citation biblique, c'est-à-dire c'est la langue de toutes les textes, enfin quand je dis la langue, entre guillemets, c'est le, le, le mode de fonctionnement de tous les textes traditionnels rabbiniques et euh, midrachiques et, euh, et, et kabbalistiques. C'est la citation biblique, la référence au mot à mot du texte. dont Spinoza, néanmoins, va désamorcer, c'est là qui se distingue de la pensée juive, c'est là, là que naissent d'une certaine manière tout son, tout son calvaire, c'est qu'il en désamorce scrupuleusement ce que Heidegger appelle la Jingung. Je vais revenir sur ce que Heidegger appelle la Jingung. Il en désamorce le swing. Il en désamorce toute oscillation, toute vacillation, toute ambiguïté, toute ambivalence. Et, en tout cas, pour vous dire que, à quel point ça lui était naturel de recourir à la citation biblique, ce qui éclate dans le TTP, mais ce qui n'éclate pas dans l'éthique, mais ce qui aurait pu être aussi le cas de l'éthique c'est que Wolfson émet l'hypothèse que s'il a écrit l'éthique dans un style apparemment géométrique, parce que la grande idée de, de, de Wolfson, c'est que la géométrie, l'ordiné le, 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 géométrico, le, le moré géométrico chez Spinoza, ça n'est qu'un style, ça n'est qu'une apparence, mais qu'il aurait très bien pu employer pour exprimer ses, sa même pensée un autre, une autre manière, une autre formulation. Très intéressant, ça. Wolfson écrit donc, et émet l'hypothèse que si Spinoza a écrit l'éthique dans un style apparemment géométrique, c'est précisément pour s'éviter la tentation de citer la Bible. C'est extraordinaire. Il avait quelque chose de nouveau à dire, écrit Wolfson, et il voulait le dire d'une façon nouvelle. Peut-être choisit-il aussi la forme géométrique pour éviter la tentation de citer l'écriture. C'est Wolfson qui écrit ça. Vous voyez comme c'est complexe et comme c'est passionnant. On a donc un premier élément non euclidien, si je veux dire, d'informations concernant cette langue intellectuelle de Spinoza, qui d'une certaine manière l'initia au manque, comme à un point de surgissement par où sa pensée vint à l'être, pour paraphraser Lacan. Parce qu'il faut comprendre que la langue maternelle et l'idiome de la pensée ne coïncident précisément pas, pour un juif hollandais du 17 siècle, ce pas propre à Spinoza, ça. c'est propre à tout juif, de diaspora dont la langue maternelle n'est pas l'hébreu. C'est-à-dire tous les juifs, quasiment. C'est plus vrai aujourd'hui, où il y a des juifs qui sont très religieux, et, et, y compris de grands rabbins, de grands rabbes, de grands penseurs, de juifs, du judaïsme qui naissent en Israël et qui, donc, dont la langue maternelle est l'hébreu. Ou yiddish, Enfin, ce, qui, qui, qui sont dans l'hébreu comme, 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 israélien, dans l'hébreu moderne, comme, comme ils le sont dans l'hébreu de la Bible, avec, avec la, même, la même aisance. Mais ce n'était pas le cas pour un juif hollandais du XVIIe siècle, pas plus que pour n'importe quel juif au monde ayant reçu une éducation pieuse traditionnelle, comme celle de, de Spinoza, que sa langue maternelle, au XVIIe siècle, et puis au XVIIIe, et puis au XIXe, et puis jusqu'au début du XXe, que sa langue maternelle fut le yiddish, ou le judéo-arabe, ou l'espagnol, ou le français, ou l'italien. Ça c'est la langue maternelle, c'est la langue, c'est exactement comme pour mes parents à moi, leur langue maternelle c'était le yiddish, la langue qu'ils parlaient avec leurs parents, et ils leur répondaient d'ailleurs en général en français, parce que, euh, évidemment, dès qu'on va à l'école on parle la langue de l'école, comme pour tous les immigrés du, de, 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 du, du monde entier dans, de, 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 depuis toujours. Mais la pensée juive, elle, elle ne connaît que deux langues. Ce ne sont pas les langues de la pensée juive. La pensée juive ne connaît que deux langues, même si les arabesques des commentaires et des explicitations ont pu avoir lieu dans toutes les langues locales de la diaspora. C'est-à-dire on a des ouvrages immenses, par exemple en yiddish, de très très grands penseurs. Mais ce sont des langues de commentaires. Les langues de la pensée juive, les langues dans lesquelles la pensée juive pensent et se pense, il y en a que deux, qui sont d'ailleurs jumelles, c'est l'hébreu de la Bible et l'araméen, du Talmud et des commentaires. Ce sont deux langues qui sont quasiment jumelles, qui sont très proches par leurs caractéristiques alphabétiques et grammaticales, et c'était les langues naturelles des penseurs juifs pour penser leur propre pensée et pour méditer leur propre texte, langues qu'ils connaissaient et qu'ils pratiquaient à la perfection et à propos desquelles ils n'avaient besoin d'aucun truchement ni d'aucune traduction. C'était aussi le cas de Spinoza, avec une différence chez Spinoza, quelque chose qui tout à coup se fissure par rapport aux penseurs traditionnels juifs. Parce que je l'ai dit, Spinoza aurait très bien pu, on peut très bien envisager, on ne sait pas ce que ça aurait donné, mais qu'un génie comme Spinoza soit resté au sein du, de, de la pensée juive et du judaïsme. Et ça aurait donné un très grand rave ou rabbin génial, comme il y en a eu tant dans l'histoire de, 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 de la pensée juive, et qui aurait développé ses, ses, toutes ces théories sur le monde et sur le Dieu. Alors, ce sera, ça n'aurait pas été dans les mêmes termes, évidemment. Mais qui aurait pu inventer des choses tout aussi originales que ce que l'on voit apparaître dans l'éthique, y compris sur les modes, et faire des références avec le Zohar, avec le Talmud, avec la pensée juive. Et ça aurait été, non pas la même pensée, mais une pensée qui n'aurait pas eu à rougir devant la pensée de Spinoza. Je vous l'ai déjà dit. Or, il y a quelque chose qui s'est fissuré. Et ce qui s'est fissuré, c'est que Spinoza n'a pas pu supporter selon moi, c'est mon interprétation, la Schwingung, justement. Parce que ces deux langues de la pensée et de l'univers juif, elles ont fructifié comme peut-être nulle nul autre langue au monde, C'est pas sûr, mais il faudrait vérifier, à partir de leur essentiel Schwingung. Je veux dire par là, je vais l'expliquer maintenant, que la Schwingung, ce n'est pas propre à l'hébreu biblique. Ce n'est pas propre à cette langue-là. Mais la pensée juive, la manière dont elle a prospéré sur l'hébreu biblique, sur l'ambivalence intrinsèque de cette langue impossible pour la communication qu'est l'hébreu-biblique, pour vous le dire autrement, ça, il me semble que c'est unique au monde. C'est peut-être pas unique au monde, en Occident, c'est sûr. En Occident, c'est unique. Alors, je vais venir maintenant, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la Schwingung. c'est une notion très, très 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 précieuse, et très belle, et très intéressante, chez Heidegger, que je l'emploie, je l'emprunte euh, à Heidegger, le mot de gum mais je vais, euh, euh, maintenant, m'y attarder un petit peu, parce qu'on va voir que ça va tarauder profondément, Spinoza, évidemment pas sous le, sous, le, sous le nom de Schwingung, mais sous l'irrésoluble figure de l'ambiguïté du texte biblique. Et l'ambiguïté du texte biblique, les ambiguïtés du texte biblique, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des passages de la Bible, on ne peut pas décider. C'est indécidable de ce, que, de, de ce qui, qui s'est formulé là. On ne comprend pas. C'est incompréhensible, on ne pourra pas comprendre. Ça agace beaucoup Spinoza, et on, on verra ça plus tard. Et c'est surtout que, ça l'agace parce que, pour des raisons étranges, il ne supporte pas l'ambiguïté. Il y a des gens que ça pourrait ne pas agacer l'ambiguïté. On ne le sait pas, bon, ben, bah, c'est pas grave. Et lui, il ne supporte pas ça. Et on va voir pourquoi. Alors, la Schwingung, ça apparaît dans la pensée de Heidegger, dans sa lettre à Junger, qui est intitulée « Contribution à la question de l'être, de la ligne entre... Euh, » entre parenthèses, de la ligne étant un texte de Junger. Donc c'est un commentaire, une lettre ouverte de Heidegger, assez célèbre, hein, de Heidegger à Junger, à Ernst Junger à propos de son ouvrage de la ligne. Et c'est dans ce texte qu'apparaît, je ne sais pas si c'est vraiment la première fois chez Heidegger, mais enfin c'est une des premières fois, qu'apparaît ce qu'il appellera plus tard dans les Beiträge, la Schwingung des Seins qui est traduit dans la traduction des Bailletrager par François Fédier, le tressaillement ou bas le rythme de l'être même. Donc c'est traduit comme un tressaillement, la Jingung. Cette Jingung, donc c'est quelque chose qui engage l'être lui-même. Ce n'est pas quelque chose de superficiel du tout. C'est, il dira, le tressaillement ou bas le rythme de l'être même. Et des Seins, c'est lettre avec un S en français, Seins. c'est-à-dire, et c'est aussi dans la lettre, euh, euh, c'est-à-dire quelque chose qui participe de l'énigme de la nomination de l'être, on ne sait pas exactement comment le nommer, c'est une grande grande, grande question euh, chez, chez Heidegger, j'en ai parlé beaucoup dans les, dans les premières séances du séminaire, mais c'est aussi l'un des textes où apparaît le te la lettre ouverte à Junger, où apparaît chez euh, Heidegger le fait de barrer le mot « sein ». Il le barre d'une croix parce qu'il considère que le mot « sein » pose problème pour penser l'être justement. Donc, il questionne le mot « sein ». Toute, toute la pensée de Heidegger repose sur un questionnement, une mise en question, d'une certaine manière, du mot « sein ». Et là, il le questionne dans le Baron. Hein, J'avais parlé de ça dans les, dans les premières séances du séminaire. Bon, C'était juste pour le dire que ça apparaît dans ce texte-là. La « schwingung », c'est la même origine que le mot « swing en, » en, en anglais. Voilà. Donc, pensez au « swing », et vous avez une petite idée déjà de ce que c'est que la « schwingung ». Mais c'est quelque chose d'assez profond, d'assez important. En allemand courant... Schwingung, ça signifie une vibration, une oscillation. Une vibration, une oscillation. Les Grimes, par exemple, dans le dictionnaire des Grimes, ils assimilent le verbe Schwingen au latin vibrare. Voilà. Cette Schwingung, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas propre à une langue plutôt qu'à une autre. Elle réside, y compris chez, chez, chez Heidegger, bon, même si Heidegger pense essentiellement à l'allemand et à l'allemand de Hölderlin, elle réside dans la pluralité de sens en soi qu'il y a dans toute langue la pluralité de sens en soi, dans l'équivocité proprement poétique et créatrice qui empêche toute langue, quelle qu'elle soit, de se rabougrir en un formalisme instrumental pour assurer une communication univoque. Donc la Schwingung, c'est ce qui fait que toute langue échappe à la communication. qui a une part de toute langue, et c'est sa part la plus poétique, la plus profonde, la plus créatrice, celle de la plurivocité des sens d'un seul mot, ne serait-ce que d'un seul mot, mais ensuite de plusieurs mots mis ensemble et d'une phrase. Qui, 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 qui échappe complètement à la communication univoque. Parce que la communication ne peut exister que par un rabougrissement de cette jingung, par, une, par, une, par une, une, une mise sous cloche de la parce que sinon, on ne se comprend plus. Et on ne peut plus communiquer. Ce swing du sens, que moi, j'ai appelé le swing du sens, cette grâce vibratoire, qui fait la richesse, la beauté, la profondeur et l'énigme de toute langue, et qui engage l'être même du monde et qui échappe au calcul et à la rigueur obsessionnelle fantasmée par les formalistes, les penseurs formalistes de la langue, cette Schwingung, donc, cette vibration poétique du dire, comme dit Heidegger, est le propre de ce que Heidegger appelle, en songeant bien sûr à Hölderlin, dans ce texte à Junger, « die sage des andenkendenkens », le dire, le dire, comme ça a été traduit, par Gérard Granel d'ailleurs, de la pensée qui se souvient. Le dire de la pensée qui se souvient, avec une allusion à l au poème Andenken, de, de, Souvenir de Holderlin, bien sûr, « Die des Andenken, Andenken », c'est à ça que correspond euh, la Schwingung chez Heidegger. La pensée qui se souvient, c'est moi qui le traduis comme ça, euh, Gérard Granel, qui avait fait cette traduction de ce texte, de cette lettre ouverte de Heidegger à Junger, traduit par « La pensée fidèle ». La pensée fidèle, la pensée pieuse, on pourrait dire, d'une certaine manière, parce que la piété est définie ailleurs par Heidegger comme la fidélité de la pensée. Voilà. Je ouvre juste une parenthèse encore un petit peu narquoise à propos du nom de Gérard Granel, du grand Gérard Granel, parce que ça nous ramène encore à, toujours, à cette question de la souillure, c'est que le nom de Gérard Granel a été ignominieusement souillé, très récemment, tout le monde a vu ça aussi paraître sur les réseaux sociaux et partout, par un, une, une, une interview, je crois, de euh, Pierre Nora, qui a calomnié, comme, sans raison, on ne sait pas pourquoi, euh, Gérard Granel, qui était un très grand penseur, un très grand philosophe, moi je ne connais pas bien l'œuvre de Gérard Granel, il a rencontré Heidegger, et alors c'est très intéressant parce que euh, Pierre Nora le décrit comme étant un ivrogne, un... un, un, un alors, Pierre Nora commence à expliquer qu'il a, qu a raté le concours de l'ENS, mais qu'il a mieux réussi sa vie que des gens qui ont, été, euh, qui ont eu le, le, le concours de normal Sup à un très haut niveau, comme Gérard Granel, et, et qui était de, par ailleurs très beau quand il était jeune, mais qui a terminé sa, sa, sa vie en étant euh, drogué, suicidaire et, et, et quasiment un clochard, ce qui est une calomnie absolue. Alors que Gérard Granel est un immense philosophe, un immense penseur, il a fait une œuvre de traduction de Wittgenstein, de Heidegger, etc., comme on le voit, et que c'est quelqu'un que qui que ce soit ne peut, pas, on ne peut pas ne pas avoir de considération et d'estime pour quelqu'un comme Gérard Granel. Voilà. D'où ça vient, c'est tout à coup chez ce connard de, de Nora de vouloir euh, diffamer comme ça quelqu'un qui est mort maintenant et qui ne peut plus lui répondre. Ça, ça, ça a suscité, il y a eu toute une, une pétition dans le monde de gens qui ont été consternés et qui ont été, euh, qui ont été euh, scandalisés par, ce, par ces trucs. C'est la souillure, c'est la même chose. Ça, 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 c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que le bas veut s'emparer du haut et par amour pour le haut. Pourquoi il dit qu'il était beau Oui, c'est vrai qu'il était très beau, Granel. On a des photos une photo de Granel jeune en train de parler avec Heidegger. C'est vrai, on dirait... On dirait euh, un comment dire un, 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 un nageur olympique d'ailleurs il a une, une, une beauté de, de, de lutteur romain on pourrait dire enfin bon bref tout un beau, un beau gosse quoi un beau gosse et un, et, et génial et très intelligent et ben l'autre ça, 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 ça le l'autre, le Nora et il a besoin de de, de, de souiller bien bon Gérard Granel. c'était pour vous dire que toutes ces choses là euh, c'est ça la langue euh, de la communication aujourd'hui. Ça participe exactement de la même animosité. Moi, j'appelle ça de l'animosité, et j'ai raison d'appeler ça de l'animosité, parce que c'est de la véritable animosité. Cette animosité, on la voit, euh, elle, fait, elle fait le monde aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse tellement. C'est pas l'idée, euh, les, gens, les gens se haïssent les uns les autres, euh, c'est pas bien de se haïr, on, devrait, on, est, on est tous frères, on devrait être tous euh, la main dans la main. C'est pas ça du tout. C'est qu'aujourd'hui, l'animosité telle que moi je la pense, depuis le début de ce séminaire, c'est la langue du monde. Et c'est une langue qui fait beaucoup de mal, évidemment, c'est une langue qui, qui est en train de tout détruire, et c'est une langue qui est parlée par tout un chacun, dans tous les domaines de, euh, de, de, de déploiement du monde. C'est ça le problème. C'est qu'on peut lire aujourd'hui, le problème du monde, c'est les bourgeois, la bourgeoisie, euh, ou c'est les fascistes, ou c'est les racistes. Il n'y a plus maintenant de, 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 de catégorie euh, euh, envisageable qui est responsable des malheurs d'une époque. Je, je reprends où j'en étais. Voilà ce qu'écrit Heidegger à Junger. Dans le mot, vous allez voir, c'est très beau, c'est très clair, très, très compréhensible et c'est vraiment... Là, on a, on, a, on a accès à quelque chose de, 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 de prodigieusement important et pour quelqu'un qui connaît un petit peu... Alors vous êtes censé maintenant connaître un petit peu. Ceux, ceux, ceux d'entre vous qui suivent ce séminaire euh, mot à mot depuis le début, euh, vous êtes comme censés avoir été un petit peu initiés à la pensée juive. C'est quelque chose qui concerne évidemment euh, très euh, nettement la pensée juive. Ce qu'écrit maintenant Heidegger à Junger. C'est une lettre ouverte. Hein. Il, il dit Cher Ernst Junger, etc. En français, c'est trouvable très facilement. C'est dans euh, questions 1 et 2 paru chez Gallimard, en, dans la bibliothèque de philosophie de Gallimard, c'est en tel, je crois, paru en tel, question 1 et 2. Voilà, je l'ai pas préparé. Dans le mot, dans les tournures, écrit Heidegger à Junger, il faut toujours que le dire de la pensée fidèle, dis aguedes andenkenden denkens, s'avance à travers la multiplicité congénitale du sens. La multiplicité du sens dans le dire, ne consiste nullement dans une simple accumulation de significations sur au hasard les significations. Elle repose sur un jeu JEU qui reste d'autant plus étroitement retenu dans une règle cachée c'est extraordinaire, j'avais oublié en, en préparant ce truc à quel point c'est exactement une phrase qui s'applique à, à, à la petite parabole du zohar, que j'avais citée la dernière fois, que j'avais analysé longuement et que je vous ai recité aujourd'hui en introduction. La multiplicité du sens dans le dire ne consiste nullement dans une simple accumulation de significations surgies au hasard. Elle, cette multiplicité du sens, qui va permettre à la Schwingung de se déployer, elle repose sur un jeu qui reste d'autant plus étroitement retenu dans une règle cachée qu'il se déploie plus richement. Cette règle veut que la multiplicité du sens reste en balance. Et c'est le balancement en tant que tel, et c'est là qu'apparaît le mot Schwingung dans le texte original de, de Heidegger, des scènes Schwingung, ce balancement en tant que tel, que nous éprouvons ou reconnaissons si rarement comme tel. C'est pourquoi le dire reste lié selon la loi la plus haute. Celle-ci est la liberté qui ouvre au dire le libre champ de l'ordre qui fait tout jouer, toute la transformation sans repos. C'est dans question 1, page 249, pour ceux qui ont l'édition en français, que vous trouverez ça. Et puis Heidegger illustre son propos en prenant une expression de Hölderlin, du, 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 du poème de Hölderlin qui s'appelle « Pain et vin, brot und wein », concernant des paroles qui naissent comme des fleurs. Expression de Hölderlin. La multiplicité de sens de ces paroles qui naissent comme des fleurs. Il cite la phrase de Hölderlin, entre parenthèses, « Hölderlin, brot und wein, pain et vin ». C'est, continue Heidegger dans sa lettre à Junger, sur la Schwingung. « C'est le jardin sauvage, où la croissance propre des fleurs et les soins qu'on leur donne sont accordés l'un à l'autre selon une insaisissable intimité. Il ne saurait y avoir rien d'étonnant pour vous, vous, Ernst Junger, dans le fait que la situation de l'essence du nihilisme rencontre à chaque instant sur son chemin la provocation de ce « quelque chose » entre guillemets qui mérite penser, et que nous nommons assez maladroitement le dire de la pensée. C'est extraordinaire, parce que là, Heidegger est en train d'expliquer que l'essence du nihilisme ne peut qu'être provoquée. Et donc, ça ne peut déclencher que l'animosité, que, que comme ça que je le comprends, du nihilisme. Ce quelque chose, entre guillemets, indéfinissable, mais qui mérite penser, et continue Heidegger, qu'il nomme maladroitement, dit-il, le dire de la pensée, le dire de la pensée qui se souvient, ce dire Continue Heidegger et termine Heidegger, n'est pas l'expression de la pensée, se dire n'est pas l'expression de la pensée. N'oubliez pas, j'ouvre une parenthèse, que toute la réflexion de Deleuze sur Spinoza, c'est Spinoza est le problème de l'expression. Se dire n'est pas l'expression de la pensée, mais c'est elle-même la pensée. C'est sa marche et son champ. Fin de la citation de la lettre de Heidegger à Junger. Alors je le redis, cette Schwingung qui est liée à la polysémie intrinsèque de toute parole vivante, elle n'est pas réservée à une langue plutôt qu'à une autre, pour la raison qu'il s'agit, chez Heidegger évidemment, de la vibration de l'être même. Dans les Beiträge, c'est à une pensée renouvelée, donc quelques années plus tard, après cette lettre à, à, à Ernst Junger, je ne me souviens plus de quand elle date, c'est à une pensée renouvelée de l'espace-temps que Heidegger associe la Schwingung, et on va bientôt voir tout à l'heure, comme la conception de Heidegger est à l'antipode de celle de Spinoza concernant ce que Spinoza désigne dans l'éthique comme l'équilibrio. L'équilibre. Vous voyez le rapport quand même entre eux, l'équilibre et la euh, vacillation. Voilà. Et on va voir ce que ça signifie l'équilibre dans l'éthique. Et on va voir à quel point ça se distingue et ça s'oppose d'une certaine manière à la jingung. Mais voilà pour l'instant comment la jingung elle est, euh, euh, chez Heidegger, associée à un renouvellement de la pensée, de l'être, mais du coup, de l'espace et du temps. Voilà ce qu'écrit qu qu ensuite, euh, euh, pas ensuite, pardon, ce qu'écrit dans les, les Bytrigger, dans la traduction française de l'avenance, traduction de François Fédier, ces pages 423 et 424, pour ceux que ça intéresse. Proximité et lointain, vide et abondance d'offres, Élan et hésitation. Rappelez-vous bien cette formule de Heidegger dans les Weidträger. Élan et hésitation. On va voir tout à l'heure comment Spinoza assimile très sommairement cette vibration propre à l'élan et à l'hésitation à un dilemme, à une aporie, qui est celle de l'âne de Buridan, à qui on met deux nourritures à droite et à gauche et qui hésite tellement longtemps qu'il va mourir de faim. Pour, pour Spinoza, c'est ça, l'élan et l'hésitation. qui est lié à sa conception très sommaire, très bizarre, très 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 stupide, presque de l'équilibre, équilibre Equilibrio, on va voir. Je reprends Heidegger, élan et hésitation, toutes ces déterminations, il n'est pas permis de les concevoir à partir du cadre spatio-temporel des représentations traditionnelles du temps et de l'espace. Tout au contraire, c'est en elles que se trouve encore sous le voile la pleine essence de l'espace et temps, en un seul, en un seul concept. Et il explique encore, Heidegger, que pour repenser autrement l'espace et le temps, donc pour avoir accès à une pensée de la Jingung, ça n'est envisageable qu'à la condition de repenser le lieu qu'occupe l'être humain lui-même. Et Heidegger parle d'une excentrication, le fait de excentrer l'être humain pour le faire bouger, dit-il, jusqu'à être le là. Vous savez que l'être le là, c'est comme ça qu'on a traduit le, le de, de Dasein, c'est aussi la notion essentielle, la manière dont. Heidegger tente de repenser l'être humain en, en l'excentrant précisément des déterminations traditionnelles de, euh, et, des, et des manières d'envisager traditionnellement l'espace et le temps. Donc, c'est tout être et temps, évidemment, ça, ça n'est que ça. C'est-à-dire, c'est un, un effort extraordinairement euh, prodigieusement puissant de la pensée de Heidegger, de repenser le temps, l'être, l'espace et l'être humain euh, dans, son, dans son rapport à cela. Mais, repenser l'être et le temps, c'est ce que dit Heidegger. Il dit qu'il faudrait repenser l'être de temps pour pouvoir comprendre cette question de la Jingung. Il faut le faire sans en repasser par la case, évidemment. c'est pas Heidegger qui le dit, c'est moi qui vous l'explique. De la mathésis universalis. Enfin, si, il le dit aussi, d'ailleurs. Dans laquelle cette case de la mathésis universalis, c'était la, la case et la cage, du coup, dans laquelle était inexpugnablement encagé Spinoza pour Spinoza, c'est invraisemblable cette, 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 cette idée de, de tenter de repenser l'espace ou le temps, autrement qu'en passant par la mathésis universalis. Wolfson montre bien, par exemple, que la conception du temps chez Spinoza, elle doit tout à Plotin, au Scholastique et à Descartes, et c'est une conception complètement traditionnelle, complètement classique, selon quoi le temps n'est qu'une portion de la durée définie par le mouvement. Eh bien, cette Conception du temps chez Spinoza, c'est ce qui permet, classique, hein, il ne l'a pas inventé, c'est ce qui permet de comprendre sa rage, la rage spinozienne contre la juingung du texte juif. Je continue encore un peu de vous citer Heidegger pour que vous compreniez. Le plus sûr, toujours dans les Baitrege, maintenant on est dans les Baitrege, dans les apports à la philosophie, on appelait ça les apports à la philosophie. From eragnis, de l'Eragnis, la, de la, de dans les traductions normales, de l'avenance dans la nouvelle traduction française. Le plus sûr, serait apparemment de simplement abandonner le domaine le plus sûr pour arriver à penser nouvellement l'espace et le temps, de simplement abandonner le domaine des représentations reçues de l'espace et du temps, explique Heidegger, ainsi que sa version conceptuelle, la version conceptuelle de l'espace et du temps, ça, ça va jusqu'à jusqu Kant pour, 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 pour Heidegger, mais ça, ça démarre avec la scolastique, hein, la, la conception cartésienne et aristotélicienne du coup. Et de recommencer à neuf, dit Heidegger, mais ce n'est pas possible vu qu'il ne de guerre qui parle, vu qu'il ne s'agit en aucune façon d'un simple remaniement de la représentation et de la direction dans laquelle elle s'engage il s'agit au contraire d'une complète excentrication à ne faire rukung de l'être humain qui le fasse bouger jusqu'à être le la. là c'est là qu'il a cette formule et il continue questionner et penser il faut assurément qu'il soit à la mesure du commencement mais il faut justement pour cela qu'il permette la transition. Et enfin, Heidegger permet de comprendre comment la conception mathématique de l'espace et du temps, celle classiquement aristotélicienne, à sa source, dont ne s'émancipe nullement Spinoza, mais de laquelle en revanche ne participe nullement la Bible, ni la Bible ni la pensée juive, elle repose sur la substantia, la substance telle que la scolastique chrétienne l'a interprétée à partir de l'ousia aristotélicienne. On en a parlé aussi longuement dans les séances précédentes. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Maintenant, vous, vous comprenez pourquoi c'est important. Et pourquoi Spinoza ne pouvait pas s'émanciper de la pensée aristoticienne, Il était euh, embourbé dans la pensée de Lucien, de cette manière, à travers pourtant une langue qu'est l'hébreu, qui, elle, ne participe pas de Lucien. C'est de, de là que viennent toutes les, tous, les, tout, tous les problèmes de Spinoza. Je suis en train de vous le montrer, hein, mais c'est ça que je veux montrer aujourd'hui. Voilà ce que, ce que continue de, de, de dire euh, Heidegger. Il est nécessaire d'interpréter Aristote, physique delta, à propos de topos et chronos, donc le lieu, le temps, l'espace et le temps. Et naturellement, en tenant compte de la position fondamentale qui est celle de toute la physique, physique d'Aristote, le livre La physique d'Aristote. Là, continue Heidegger, ne peut que se montrer comment chez Aristote n'est encore nullement atteint le stade de la représentation d'un cadre entre guillemets ce qui d'ailleurs aurait été impossible vu que cette représentation présuppose l'émergence du mathématique entre guillemets au sens des temps nouveaux cette émergence à son tour ne devient possible qu'à partir c'est-à-dire pardon la façon de comprendre l'espace et le temps qui lui correspondent qu'à partir du moment où son sol à cette émergence à savoir l'expérience grecque de l'étentité, est perdue et a été remplacée tout à trac par l'interprétation chrétienne de l'étentité, non sans que soient gardés par ailleurs les acquis aristotéliciens, acquis entre guillemets, que Lucia soit dépouillée, donc Lucia en grec, c'est comme ça qu'on traduit la substance, soit dépouillée de sa puissance et qu'émerge la substantia, voilà ce qui s'est préparé de longue date. Alors vous imaginez, premier problème que seul Heidegger a su, euh, exprimé, c'est quand on passe de Lucia à la substantia, on, on déracine complètement ce que, ce que lui appelle la, 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 la puissance de Lucia et la manière dont Aristote en est là. Mais quand en plus, on va repenser cette substantia qui déjà a déraciné Lucia à travers une langue qui n'a rien à voir ni avec l'une ni avec l'autre et qui est l'hébreu des philosophes juifs, imaginez, qu'est-ce qu'on qu qu a entre les mains du, du sable on n'a plus rien. On n'a plus rien. Je ne sais pas s'il y a une autre pensée que la juive, c'est moi qui vous dis ça, c'est plus Heidegger qui parle, qui est autant prospéré, avec tant de raffinement, de subtilité et de profondeur, durant des millénaires, sur l'inédite et insubstantielle ouverture de l'être que dispense à Jingung, telle que l'exprime Heidegger. Heidegger l'exprime d'une certaine manière, mais cette vibration propre à la langue, et qui transit tout l'être même, d'un point de vue insubstantiel, et surtout pas d'un point de vue qui soit redevable à la substantia euh, latine, et ni non plus d'ailleurs à l'ousia grecque, je ne sais pas si c'est un, une autre pensée que la pensée juive, qui est autant euh, prospérer sur, ce, sur cette euh, vibration, cette énergie, cette puissance que, dont parle, dont parle euh, Heidegger, qui est, qui est, parlons de l'énergie, la vibration, le swing de la Jungung, la grâce de la Jungung, sans se laisser influencer ni par les autres grandes pensées dont elle était contemporaine, principalement la philosophie grecque, je parle de la, de, la, de la pensée juive à son aurore, ni par les tentatives de la museler, cette pensée juive, et de la brider au moyen d'interprétations extrinsèques, comme celle de l'évangile. L'évangile, c'était un, une. prix à la lettre. Même si la lettre tue, l'esprit vivifie, l'évangile, c'est une déclaration de guerre contre la jingong. Comme ça, comme ça qu'on peut le lire aussi. Ou de toutes les traductions de la Bible, depuis les 70, qui sont aussi à chaque fois des déclarations de guerre contre la jingong, contre la vibration, contre l'ambivalence, contre la polyvalence, du, 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 la plurivalence des sens, comme dit Heidegger, qui, qui gît dans le mot à mot et quasiment dans le lettre à lettre du texte biblique. Depuis les 70, traduction toute depuis les 70, donc jusqu'à aujourd'hui, qui sont tous, toujours autant d'aveux d'impuissance, à jouir de la Jwingung initiale du texte à quoi les juifs pieux seuls sont séculairement fidèles. Et vous, si vous avez vu des images de, de, de juifs qui prient, ils se balancent. Ils, ils vivent cette Jwingung à même leur être. Ça, C'est tout à fait euh, singulier. Il faut penser aussi le balancement des juifs pieux qui prient et qui lisent et qui étudient leur texte. Même quand ils étudient, ils se balancent. Quand ils étudient le Talmud, ils se balancent. C'est aussi important que de penser pourquoi chez les, chez les, chez les derviches tourneurs euh, soufis, il y a, il y a cette, cette pensée du, du tourbillon. Vous voyez, ce n'est pas, pas n'importe quoi. Cette Schwingung, donc, initiale du texte, quand je dis le texte, c'est le texte avec un T majuscule, c'est la Bible, à quoi les juifs pieux seuls sont séculairement fidèles, sans se soumettre, bien entendu, aux interprétations scolastiques, musulmanes et... Scolastique chrétienne, donc musulmane et judéo-philosophique, Maïmonide inclus, dont la logique, les représentations et le mode argumentatif reposent sur des catégories aristotéliciennes qui ignorent la Torah, texte tout entier tramé par la juingoune quintessentielle de sa langue native, la langue native de la Torah, au sens large, qu'est okay, l'hébreu biblique. Et donc, pour revenir à Spinoza c'est vraiment des choses essentielles qui sont, euh, qui sont en train de se, de, se, de se mettre en place maintenant. Qui engagent d'une certaine manière toute l'histoire de l'Occident et toute l'histoire du rapport, du mauvais rapport de l'Occident à la pensée juive. Et à commencer par le au texte juif qu'est la Bible. Donc, si j'essaye de, 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 de récapituler un peu les données du problème, selon moi, c'est que Spinoza, n'a pas eu d'autre choix que de s'initier à la grande pensée grecque et à toute la scolastique qui en est nourrie par le tamis d'une langue qui n'y a aucun rapport, l'hébreu. Et quand on connaît les analyses de Heidegger sur l'écrasement de la subtilité grecque par le bulldozer des traductions latines, avec l'exemple le plus fameux qui est l'aléthéia qui devient veritas, qui est écrabouillé en tant qu'aletheia, on imagine ce qui pouvait en rester après être passé par l'hébreu médiéval, c'est-à-dire un hébreu biblique expurgé de toute Schwingung, je vous l'ai dit, un hébreu adouzou métaphysique, si on pouvait, si, si je puis dire, à l'usage uniquement de la métaphysique, désamorcé de toute ambiguïté de toute ambivalence, un hébreu cloué sur la page aristotélisée comme un papillon dans une collection d'entomologie, ou pour reprendre une, phrase, une formule de Lacan, tel que l'ambre gardant la mouche pour ne rien savoir de son vol. L'hébreu auquel a été, euh, par lequel, pas auquel a été initié, mais l'hébreu, par lequel Spinoza a pu accéder à la pensée classique grecque, comment c'est grec, Aristote, mais et aussi euh, 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 cartésienne, c'est l'hébreu de Maïmonide, c'est-à-dire c'est un hébreu philosophique, c'est un hébreu qui n'a plus de Schwingung, qui ne peut plus avoir de Schwingung. Ce n'est plus l'hébreu biblique, c'est un autre hébreu. Donc c'est un problème. D'une certaine manière... La langue de la pensée de Spinoza, c'est, en un sens très particulier, une langue morte. Pas l'hébreu biblique. L'hébreu biblique, il n'est pas mort. Il est vibrant. Il est vibratoire. Mais la langue des philosophes juifs aristotélisiens, c'est une langue morte. Je vais vous en donner un exemple. Vous allez comprendre pourquoi. C'est ce que j'appelle cet hébreu mal aristotélisé, qui est donné par Wolfson, d'ailleurs, qui lui, pour sa part, n'y voit aucune malice. C'est dans un texte juif philosophique anonyme, le Roar l'esprit de grâce euh, en hébreu, auquel, selon Wolfson, P Spinoza a, a vraisemblablement repris sa distinction des quatre genres de lettres, de lettres, au début l être, au début des pensées métaphysiques. Donc au début des pensées métaphysiques, Spinoza distingue les quatre genres de lettres, et Wolfson nous dit, c'est très vraisemblablement, au mot près, ça vient du Roar un texte juif philosophique, philosophique aristotélicien, donc euh, anonyme. La source de cette classification se trouve dans le manuel de philosophie hébraïque Roura Chen, chapitre 5. Selon celui-ci, la classification de l'être est la suivante. Les êtres réels, et il donne la version originelle de ce, de ce, de ce manuel de philosophie hébraïque en hébreu. Et qu'est-ce qu'il dit C'est quoi les êtres réels dans un hébreu, qui est ce que j'appelle un hébreu qui est d'une langue morte C'est Devarim et Metaim. Devarim et Metaim. C'est-à-dire des paroles de vérité. Émettre, c'est la vérité, vérité et varim c'est des paroles, ou des choses, paroles-choses. Il continue sa citation, euh, sa citation, Volson, euh, qui existe en dehors de l'esprit et dont nous pouvons former une idée, soit dans l'esprit, soit en imagination. Les êtres irréels, et en hébreu, il cite le, il cite le roi Hren en hébreu, dévarim, she'enam, des, des, des choses qui ne sont pas véritables. Si vous voulez, si on, on, veut le, si on parle cette langue morte, ça signifie ça. « Devarim » chez « Einam » et « Metaïm ». Quelqu'un qui a, a l'hébreu biblique en tête, il voit tout de suite que ce sont des mots qui ont été complètement cloués comme un papillon. « Devarim » c'est les fameuses, le tavar, c'est pas, pas rien, c'est aussi important pour toute la pensée juive que « Logos ».« Devarim » c'est des paroles ou c'est des choses c de, c chez « Einam » qui n'ont pas, pas des « Metaïm », qui n'ont pas des « Mets » en elles, qui n'ont pas les, des, des vérités en elles. Lui il traduit ça par les êtres irréels, etc., etc. Des êtres factices qui n'ont et à chaque fois ils donnent des équivalents. Je peux vous le montrer d'ailleurs dans l'hébreu du roi Hain, qui sont consternants quand on connaît le, le, le quand, quand on voit ce que quand on sait ce que c'est d'où vient cet, cet hébreu, c'est-à-dire c'est un hébreu aristotélisé comme je vous l'ai dit et du coup complètement dégoupillé, dégoupillé de toute vibration, de toute oscillation, de toute, de toute pensée, de tout jingong. Je vous montre hein. Vous voyez C'est la note de Wolfson. Donc il fait des classifications, des classifications aristotéliciennes qui, qui ont nourri Spinoza et qui viennent du Roachène, et vous voyez, mais les êtres réels, des Varim et Metaïm, etc. Il donne des équivalents en hébreu qui sont consternantes, parce que ce sont des termes hébreux qui sont... Euh, exactement comme ce que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que Heidegger explique sur des pages et des pages, de la manière dont Aletheia est devenue la Veritas, Et ensuite la vérité, la Veritas. Et Heidegger, les gens qui ont lu euh, minutieusement et consciencieusement Heidegger, savent à quel point c'est une, une, une manière de, de, de mortifère de traduire. Bon. Voilà, C'était pour vous donner un exemple, pour vous dire que ce n'est pas, pas au hasard que je parle de langue morte en parlant de l'hébreu aristotélicien dont a été nourri Spinoza. Il était nourri d'une langue morte, il n'a pas d'autre choix. Et donc, je vais le dire encore autrement, je vais aller droit au but. Mon idée, c'est que les mots manquaient à Spinoza, comme quand on dit « les mots me manquent ». Non pas tant pour exprimer que pour élaborer sa pensée. C'est ce qui fait dire à Wolfson, cette évidence, quand on lit l'éthique. Il dit « il y a les déclarations de Spinoza dans l'éthique, elliptiques, fragmentaires, décousues, et souvent, si nous devons être francs avec nous-mêmes, énigmatique et inintelligible, dit le type qui a le plus décortiqué l'éthique mot à mot, et qui a sans doute le mieux compris l'éthique, en tout cas dans les, par rapport à son bain amniotique original, qui est la pensée philosophique juive. C'est une évidence, quand on lit l'éthique, il y a des choses qui, sont, qui semblent un peu bizarres, parce que les mots, les mots lui manquaient pour élaborer cette pensée-là. Et Spinoza, d'ailleurs, reconnaît lui-même que les mots lui manquent. C'est dans la lettre 6 à Oldenburg sur les théories de Boyle concernant les fluides et le nitre. J'en avais déjà parlé de cette lettre. Sauf que lui dit « les mots manquent, mais qu'il attribue ce manque, Spinoza, à une défectuosité intrinsèque au langage et non à sa propre formation bâtarde, qui a dû en passer par l'hébreu philosophique pour accéder au grec de la pensée aristotélicienne. » Et si, par hasard, écrit Spinoza, j'avais énoncé quelques propositions obscures. Comme il m'arrive en raison de la pauvreté du langage, je vous prie de vouloir bien me l'indiquer, je ferai en sorte d'exploser plus clairement mon idée. » Donc vous remarquez que Spinoza met ici l'obscurité éventuelle de ses explications, qui sont accompagnées de schémas d'ailleurs, en l'occurrence dans cette lettre à, à, à Oldenburg, sur le compte du langage et non de la langue qu'il emploie. Dans ses pensées métaphysiques, il dit « le vocabulaire est déficient ». Donc pour lui, il y a un problème avec le langage en soi. On l'a déjà vu. Il se méfie des mots, il n'aime pas les mots, il n'aime pas le langage. Pas la, la pensée et le langage sont deux choses différentes. Le pensée et la langue sont deux choses différentes pour, pour Spinoza. C'est à propos de l'ambivalence du mot « éternité ». Le vocabulaire est déficient, dit-il. Il rejoint ici d'une certaine manière Lacan, qui disait que l'on ne pouvait que midir la vérité, car les mots y manquent, disait aussi Lacan. C'est dans Ça télévision, sa fameuse interview, interview à la télévision, Inter interrogé et questionné par euh, Jacques Alain Miller, il dit Je dis toujours la vérité, une enfin, phrase fameuse de Lacan, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas, la dire toute, c'est impossible, matériellement, les mots y manquent. C'est une idée qui est la moins juive possible, que les mots manquent pour dire la vérité, que les mots manquent pour penser le monde. Parce qu'évidemment, c'est une conception du, du langage qui est une conception d'un thésaurus, c'est-à-dire un trésor de mots qui sont là, à disposition, et, et évidemment qui est toujours euh, euh, inférieur euh, numériquement aux possibilités de la, de la pensée numérique. Ce n'est pas comme ça que pense la pensée juive, ce n'est pas ça le langage pour la pensée juive. Et dans la lettre 19 en hollandais à Blienberg, Spinoza déplore adominem, cette fois-ci, ce manque de mots dans la langue, et c'est la fameuse euh, euh, Ah non, excusez-moi, non, il ne parle pas de sa langue maternelle. Là, il dit je regrette de ne pouvoir vous écrire dans la langue en laquelle j'ai été instruit, qui serait un meilleur moyen d'expression de mes pensées, mais vous voudrez bien m'excuser et corriger les fautes que je fais en hollandais. La langue <coughs> en laquelle j'ai été instruit, c'est plus sa langue maternelle. La langue en laquelle j'ai été instruit, c'est l'hébreu l'hébreu rabbinique, l'hébreu biblique et l'hébreu de la pensée juive. Parce que les rabbins qui ont initié Spinoza, au départ, ils n'ont pas initié à la philosophie aristotélicienne. Il y avait dans Spinoza, au départ, comme tout enfant juif, pieux, religieux, au XVIIe siècle ou aujourd'hui dans les, dans les communautés religieuses, une initiation à la chewing une initiation très puissante à la chewing de la langue juive, de l'hébreu biblique. Or, pour une raison ou pour une autre, il a tué en lui cette chewing Elle réapparaît sous toute forme dans l'éthique, dans, dans, dans le caractère volcanique des, des scolies de l'éthique, comme, euh, comme dit Deleuze. Euh, C'est très, très étrange. Mais il a fait quelque chose que n'était pas censé faire un enfant juif traditionnellement élevé de, de, de cette manière-là. Alors, il a bien fallu quand même que Spinoza fasse avec ce manque, au sens littéral de l'expression, et dès lors, en un sens, il fut redevable à ce manque, de sorte que les solutions labyrinthiques, rabbinintiques on pourrait dire, qu'il élabora pour y pallier, participent pleinement de sa génialité. C'est-à-dire que ce pas simplement, je ne suis pas en train de dire que Spinoza, il lui manquait quelque chose, et que du coup, euh, sa pensée est défectueuse, pas du tout. S'il est le grand Spinoza, c'est probablement grâce à ce manque. Grâce à cette aporie absolue, qui était... Qui ne paie, on va voir, je ne vais pas vous le dire maintenant, là, je garde un peu le suspense, c'est comme ça que je vais, je vais conclure la, la séance aujourd'hui. Une aporie qui a été décrite par Kafka, merveilleusement, et je vous lirai ça à la, à la, fin, de, à la fin de la séance. Alors, je vais en venir au retort-détour du manque chez Spinoza, c'est troué du texte, par exemple, il y, y a plein de, 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 de manières de manifester euh, ce manque chez Spinoza, mais par exemple le fait qu'il se plaigne dans le TTP qu'il y a des passages de la Bible qui manquent, voilà, tout simplement, au sens propre, c'est aussi au sens propre, qui furent sa couronne d'épines, d'une certaine manière. Et il s'en plaint suffisamment dans le TTP et dans le compendium, dans l'abrégé dans de grammaire. Donc ils ont, ils, le manque, le manque c'est quelque chose qui lui, qui lui pose un grave problème, le manque de... de, de, de le manque de vocabulaire, il y a des tas de mots qui ont disparu, il a, il a, ça, ça l'attriste ça, ça, ça profondément, parce qu'il croit qu'il considère l'hébreu biblique, je vous l'ai déjà expliqué ça la dernière fois, comme une langue que parlaient des gens avant d'écrire la Bible, donc comme une langue de communication. Et euh, J, c'est sa couronne d'épines, j'en profite pour vous signaler que Spinoza, au cas où vous ne le sauriez pas, ou Espinoza, le nom propre Spinoza, et Spinoza, en castillan, ça désigne un lieu qui est abondant en épines. Voilà. Alors ça a été sa couronne d'épines euh, à Spinoza. C'était ce, cette question du manque. Je vais vous citer, pour vous l'illustrer, deux extraits du chapitre 9 du TTP, où justement il se plaint du manque au sens des lacunes nombreuses qu'il constate dans le texte biblique, et où il refuse de voir autre chose que la main de scribe sacrilège entravant son accès plein et entier à lui, Spinoza, à ce qu'on doit bien considérer, compte tenu du nombre de références qu'il y consacre dans son œuvre, en particulier dans le TTP, comme son livre de chevet. <rire> c'est ça le problème. C'est que c'était son livre de chevet, la Bible à Spinoza. C'est son grand livre. Et pour ça que je vous dis que ça, la langue du TTP, c'est la citation biblique. Et c'est pour ça qu'il faut entrevoir et concevoir les rapports de pensée de Spinoza à l'hébreu biblique comme des rapports, et à l'hébreu et, et au judaïsme même, comme des rapports d'énamoration. Dans « l'énamoration, il n'y a pas que la haine, il y a aussi l'amour. Voilà ce qu'écrit Spinoza, ce sont des, des, des passages fameux. « Je ne suis pas tenu de savoir quel respect religieux a déterminé les copistes à ne pas corriger le texte. Peut-être l'ont-ils fait par probité pour transmettre la Bible à la postérité telle qu'ils l'avaient dans ce petit nombre d'originaux, de, de, de manuscrits originaux, et ont-ils voulu noter les désaccords des originaux, non comme des leçons douteuses, mais comme des variantes. Moi-même, je ne les ai appelées leçons douteuses que parce qu'en vérité, la plupart du temps, je ne sais laquelle doit être retenue de préférence. » Il est donc obligé d'osciller, d'hésiter entre plusieurs euh, euh, versions du manuscrit de la Bible, et ça lui pose un problème, et il est, pour lui, c'est est, est, est catastrophique que ces leçons douteuses ce sont des variantes parce qu'il ne sait pas laquelle n'est pas douteuse. Et il veut abolir le doute. C'est un cartésien. Enfin, outre ces leçons douteuses, les copistes ont noté, en laissant un espace blanc au milieu du paragraphe, Plusieurs passages tronqués, plura loca troncata, écrit-il en latin, puisque le TTP est écrit en latin, hein, dont les Massorètes donnent le nombre, 28 passages contenant une lacune. Je ne sais si ce nombre lui aussi enferme un mystère à leurs yeux, les narquois contre les Massorètes. Les pharisiens, du moins, pharisiens ça veut dire les juifs, hein, vous le savez maintenant, observent religieusement la grandeur de l'espace laissé en blanc. Il y a des lacunes dans la manière dont on reproduit le. le, le, le les manuscrits de, de la Torah, par la un scribe, lacune en blanc, on ne sait pas ce qui se passe là, et le, la, 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 la longueur de cette lacune en blanc, elle est depuis des siècles et des siècles et des siècles, respectée exactement. Et évidemment, la mystique juive en a, 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 en a tiré des conséquences de, cette, de cet espace blanc, avec le fameux, par exemple, pas seulement la, la, la mystique juive, feu noir sur feu blanc. C'est l'idée que, dans ce que l'on lit, et dans de ce qui s'intercale entre ce que l'on lit, entre les mots, mais entre les lignes, l'espace blanc, il est aussi signifiant d'une certaine manière que ce que l'on peut lire avec les yeux, noir sur blanc. Dans le noir sur blanc, c il y a une certaine chose qui se dit, et dans le blanc sous le noir, ou le blanc sur le noir, c'est la fameuse phrase magnifique de Rachid, « feu noir sur feu blanc », reprise par Rachid, une phrase traditionnelle. « Feu noir sur feu blanc », il y a aussi quelque chose qui couvre dans la blancheur entre les mots, entre les lettres. ça c'est une, une, une idée majeure de la pensée juive, et il s'en moque, Spinoza, évidemment, pour lui c'est invraisemblable. On va voir que c'est très important, ces histoires de, de ce qui se dit et de ce qui se tait ou ce qui se dit. J'en ai déjà parlé longuement la, 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 dans la séance qui s'intitulait euh, « L'écho du silence », je crois. Donc c'est des choses très importantes dans la pensée. Pour lui, voilà, il voit que ça, que les lacunes. Il y en a un exemple, j'en veux donner un, dans la Genèse, chapitre 4, verset 8, dont le, dont le texte est, vous allez voir qu'on va reprendre, il cite une phrase, un passage de la Bible que j'ai longuement euh, très longuement euh, commenté il y a quelques séances, « Et Caïn dit à son frère Abel, et il arriva pendant qu'ils étaient au champ que Caïn, etc. » Donc c'est la fameuse moment où Caïn va tuer Abel, « Et Caïn dit à Abel, » où les traductions ont dit « Viens, allons au champ », il ne dit pas du tout ça, il y a la phrase « Et Caïn dit à son frère Abel ». Qu'est-ce qu'il a dit On ne le saura jamais, il n'a rien dit. Il n'y a, a, a pas de citation. « Où nous ne pouvons savoir ce que Caïn avait dit à son frère, » continue Spinoza, deux points, il y a une lacune. Pour Spinoza, il y a un manque, parce qu'un scribe a oublié de mettre. C'est très étrange, quoi. quand même. Comment Spinoza a pu croire que quelqu'un avait oublié de, de noter Il pensait à autre chose. Il, avait son, il y a son portable, moi, le, le rabbin du 3e siècle après Jésus-Christ. Il y a son portable cassonné, en, en train d'écrire la phrase essentielle. Tout le monde attend quest ce que quelqu'un va dire à Rabel avant de le tuer. Premier meurtre de l'histoire. Ben non, il y a une lacune, dit Spinoza. Le, il a oublié de le mettre, et à cause de lui, je ne saurais jamais ce que... Tu... Alors que les penseurs juifs tellement plus... ayant tellement plus d'humour, tellement plus d'esprit, tellement plus de profondeur, tellement plus géniaux que Spinoza, là sur ce coup, il est con, con comme un balai le Spinoza. Ils ont compris que c'était quelque chose qui était à comprendre. Dans le silence de Cain, il y avait quelque chose qui était à comprendre par rapport à son meurtre. Les mots lui manquent. Et quand les... c'est mon interprétation, je ne dis pas que c'est ce que disent les, les penseurs juifs, mais ça, 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 tout... immédiatement, vous avez la Schwingung qui, 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 qui bouillonne en vous, et vous avez toutes les interprétations qui arrivent. L'émolument, ben quand l'émolument qui frappe, voilà c'est tout, par, par exemple. Bon, et, et, surtout savoir, il frappe quoi Il frappe le silence, parce qu'Abel, comme je vous l'avais expliqué, il n'a pas dit un mot dans la Bible. Abel, il n'y a aucun, aucune déclaration d'Abel, c'est pas qu'une question de lacune, c'est qu'Abel, euh, dont le mot signifie la buée, la laine, il n'est pas vocalisé. Bon, bref, j'ai longuement évoqué ce passage et cette omission, le silence de Caïn, dans la dernière séance consacrée à la pensée Dieu, et... On a vu lors de cette séance qu'il il y a bien d'autres manières de considérer ce relinquitur vacuum, ce vide restant, dit, euh, dit dans son texte en latin euh, Spinoza. Relinquitur vacuum, le vacuum qui reste, le reste, le résidu, le résidu vide. Et il y a bien d'autres manières de le considérer que comme un coup de poignard dans le manteau de la parole de Dieu. Et puis Spinoza s'en prend carrément aux hypothétiques livres entiers qui manqueraient au corpus biblique, raptassés et censurés, selon lui, par d'audacieux rabbins l'ayant privé, lui, Barour Spinoza, de volumes sacrés, comme ils ont failli le priver, par exemple, du livre des Proverbes. Je ne puis pas passer sous silence ici l'audace des rabbins, rabinorum audaciam, oui, c'est pas de je sais pas ce que qui voulait exclure ce livre, des Proverbes, en même temps que l'Ecclésiaste du canon des livres sacrés. Et garder secret d'autres livres qui nous manquent. Littéralement, il dit « Quod desideramus » qui laisse à désirer que nous désirons. J'ai du désir pour des livres qui n'existent plus dans la Bible parce que des audacieux rabbins les ont supprimés du, 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 du canon biblique. Et comment je sais qu'ils l'ont supprimé du canon biblique C'est qu'il y a des discussions dans le Talmud, c'est moi, moi qui vous explique ce, que, ce qui se passe dans la tête de Spinoza, où on dit que est ce qu'on garde dans le canon le cantique des cantiques, l'ecclésias le, le, le livre des proverbes, etc. Ils décident oui, on le garde pour telle ou telle raison. Ce sont des pages magnifiques, pro, prodigieusement intéressantes dans le Talmud, ou des discussions entre Rabbi Akiba et Rabbi Akiba dit, sur le, sur le cantique des cantiques. C'est un livre tellement euh, 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 insolitement érotique qu'on se demande si on peut, on peut le garder dans le cantique. Et, 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 et Rabbi Akiba dit, mais c'est le, le plus sain de tous les livres saints, bien sûr, qu'il faut le garder dans le cantique. Donc c'est vrai qu'il y a eu des discussions, et mais euh, ce, qui, ce, qui, ce qui intéresse Pinoda, c'est ce qu'on n'a pas gardé. On ne saura jamais ce qui a été gardé par gardé. Et puis de toute façon, c'est pas une question, c'est pas important. C'est comme un type qui va passer sa vie à chercher les poèmes des fleurs du mal qui, qui, qui ne sont plus dans le fleurs fleur du mal, voilà. Qui va en faire une maladie parce qu'il dit il y a des poèmes des fleurs du mal qui ne sont plus dans les fleurs du mal. Parce qu'on en a foutre, comme disait comme disait, comme disait Baudelaire lui-même. Si j'ai écrit un poème et que j'ai mis le, le que, que qui, 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 qui est une merveille et que j'ai jeté au feu, est-ce qu'il a existé mon poème Personne ne l'a lu. Mais après l'avoir écrit, je l'ai jeté au feu. Bah ben oui, il a existé. C'est le feu qu'il a lu. Il l'aurait fait s'il n'avait pas trouvé certains passages, donc il est toujours en train de s'exciter contre les rabbins, les audacieux rabbins, Spinoza, Certains, s'il n'avait pas trouvé certains passages où la loi de Moïse est recommandée. On doit déplorer, donc ils auraient jeté au feu, ils, ils se seraient débarrassés, selon Spinoza, c'est pas du tout ça la vraie raison, des, 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 des proverbes ou de l'Ecclésiaste, si on n'avait pas trouvé dans des proverbes ou de, dans l'Ecclésiaste, certains passages où la loi de Moïse est recommandée. Donc pour lui, les rabbins, c'était simplement ceux qui disaient, est-ce que ce texte-là, de, 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 de la Bible, il parle de Moïse ou pas S'il ne parle pas de Moïse, on, on s'en sépare. Parle de Moïse, ah oui, ça va, il parle de Moïse, bon, on le garde. On doit déplorer, il faut que vous compreniez que, que l'interprétation que je suis en train de faire, la lecture que je suis en train de vous faire de ces, de ces lignes célébrissimes de Spinoza, personne ne les a jamais faites. C'est-à-dire, personne ne les a jamais faites en ayant en, en, ayant en arrière-pensée la, la, la manière prodigieuse dont la pensée juive a, a, a su faire fructifier ces choses-là y compris la question du, de la trouée du texte, de ce que lui appelle la lacune, le vide. On doit déplorer certes que les choses sacrées les meilleures aient dépendu du choix des âmes. Vous voyez comme c'est l'amoureux d'Épité qui s'exprime. Il aime ce texte biblique, le Spinoza, il adore ce texte biblique, et là il, a, il, il en veut au manque. Je leur sais d'avoir bien voulu nous communiquer ces livres, mais en vérité, il m'est impossible de ne pas me demander s'ils les ont transmis avec toute la bonne foi et tout le scrupule nécessaire sans que je veuille cependant soumettre cette question à un examen rigoureux. » C'est intéressant. C'est ça ce que j'appelle la couronne d'épines de Spinoza, ce qu'on pourrait appeler son coronatus. Conatus, coronatus. Avec un petit, un petit, un petit clin d'œil au, au virus en cours. Alors puisque j'en suis à le, à le, le coronatus de Spinoza, c'est si sa persévérance dans son manque, <coughs> qui n'a pas été comblé par ses lectures d'Aristote. Toujours à propos du manque, je voudrais, donc à propos de cette couronne d'épines de Spinoza, Spinoza ça veut dire l'épine, et on verra le rapport avec les hypothèses de Spinoza sur les manquements de l'hébreu biblique, parce qu'il va voir ses manques à même la langue, ce sera pour la prochaine fois. Je voudrais signaler maintenant comme une sorte de parabole de tout ce que je suis en train de vous dire maintenant sur ce rapport complexe de, de Spinoza à son propre manque qui, d'une certaine manière, la nourrit et a nourri sa pensée, sa génialité. Je voudrais vous signaler l'analyse que Lacan fait précisément dans son séminaire sur un, lors d'un enseignement sur les rapports intimes du manque et de la fonction du désir c'est en, en, en analysant à plusieurs reprises, ça apparaît à plusieurs reprises dans le séminaire, un oubli très célèbre, un oubli très significant, qui a été fait par Freud, et qui est narré par Freud, c'est que quelque chose d'assez célèbre, tous les, tous les lecteurs de Freud connaissent ça, dans psychopathologie de la vie quotidienne. C'est lorsque Freud discute avec quelqu'un, il veut parler, il veut faire référence à l'auteur des fresques d'Orvieto, que est Signorelli, et tout à coup, le, le nom lui échappe. Il a un, il a un oubli, comme ça arrive. Et ce qui est très intéressant, ce qui m'intéresse dans ces passages je suis très célèbre, et, y compris le commentaire de Lacan est assez connu par, les, par tous les gens qui ont lu Lacan, mais ce qui est très bizarre, c'est que là, il y a un oubli chez Lacan. Lacan, en train d'analyser l'oubli de, de, de Freud, en oublie quelque chose. J'ai vérifié les plusieurs passages dans le séminaire, je ne crois pas m'être trompé, à chaque fois qu'il reparle de cette histoire d'oubli de Freud qui est racontée dans Psychopathologie de la vie quotidienne, il y a quelque chose qui ne lui vient pas à l'esprit à Lacan. Ça ne lui vient pas à l'idée. C'est très, très intéressant. C'est ironique parce que Lacan jongle et analyse tous les fragments du manque. Il analyse le sig, le sigmund, le signor, dans Signorelli, il dit dans Signorelli, il y a sig, il y a signore, etc. Le signor, le her, etc. Et il oublie d'analyser ce que Freud n'oublie pas, parce que Freud ne se rappelle que de la fin du mot signorelli. Que des deux dernières syllabes du mot. Et il oublie le signor. Et, 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 et Lacan se fixe sur le manque, sur l'oubli, le sig, Sigmund, Signore, le HER, le, 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 le Seigneur. Et il oublie donc d'analyser ce que Freud n'oublie pas, puisque c'est exactement ce qui explique Lacan lors de la séance du 13 janvier 1965, donc c'est le 13, le séminaire de Lacan du 13 janvier 1965, rien n'est refoulé, mais ce qui fout le camp, c'est les deux premières syllabes du mot signorelli. Il dit, ce n'est pas un refoulement, mais il y a quelque chose qui fout le camp, c'est les deux premières syllabes du mot signorelli. Et donc, si vous coupez le mot « signorelli », vous enlevez les deux premières syllabes. Il reste quoi Il reste ce que je vais vous dire maintenant. Tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a deviné. Ce qui, qui m'intéresse maintenant, pourquoi je vous raconte ça, c'est que on constate les facéties du manque au carré chez Lacan. Il disait souvent, c'est une phrase qu'il avait, il disait « le manque me manque ». À la fin de sa vie, il, disait, il était tellement comblé « Que le manque me manque ». C'est une phrase de Lacan très intéressante. Lorsqu'il l'analyse chez Freud, mais qu'il néglige de se rappeler et d'interpréter, quoi Ce qui manque à son analyse du manque, à savoir ce dont se souvient Freud, donc ce qui manque à l'oubli de Freud, c'est les deux dernières syllabes de, de, du mot « signorelli ». Le mot « elli » qui surnage. Il dit « le « elli surnage » dans la mémoire de Freud ». C'est Lacan qui dit ça c'est très étrange, parce qu'il il en parle et puis il passe à autre chose. Il ne s'attarde pas sur le Eli, alors qu'il s'est attardé, attardé sur le Sigmund, Signor, qui, 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 qui fout le camp, comme il dit. C'est très intéressant et c'est très étrange, parce que cette Eli qui surnage, dans Signor Eli, donc vous comprenez, Freud se souvient que c'est un nom... Le nom de ce peintre célébrissime, tout à coup, il a, il a, c'est un acte manqué, il ne s'en souvient plus, il se souvient que, que ça s'est terminé par Eli. Alors, est-ce que c'est Botticelli Non, c'est pas... Le Signor a disparu, mais il se rappelle du Eli. C'est une formule en hébreu, le Eli, qui est, que, que Lacan ne pouvait pas manquer de connaître, qui est rendu célébrissime en Occident par l'évangile et par une erreur d'interprétation sur cette formule par les soldats romains. C'est lorsque le Christ sur la croix dit. « Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est une des rares paroles du Christ qui sont restées transcrites en lettres latines ou en lettres grecques, plutôt, dans l'Évangile, dans qui viennent de l'araméen. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et les, les, les Romains, qui tout à coup, tout, tout fout le camp pour eux aussi, croient qu'il appelle le prophète Élie. Ils entendent Eli, Eli ils croient que c'est le prophète Élie. Ils ne disent pas « Eli, mon Dieu, Eli, lama sabachthani ». C'est en Matthieu 27, 46 « et c'est une citation en araméen d'un psaume de la Bible juive, évidemment, 22.1. Donc c'est le roi David qui s'exprime. Et en hébreu, ce n'est pas « sabaktani C'est « Eli Eli lama azavtani. Pourquoi m'as-tu délaissé Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui est d'autant plus intéressant... Donc je, vous prends, je vous fais un zoom sur la... Ça, ça, ça me fait marrer parce que c'est tellement, tellement drôle. J'essaye je de, de, de pénétrer dans la tête de Lacan pour vous montrer quelque chose, par un point de vue parabolique, de ce qui s'est passé peut-être dans la tête de Spinoza. C'est d'autant plus parlant. Que, donc Eli, ça veut dire mon Dieu en hébreu. Eli, ça veut dire mon Dieu. D'accord C'est une parole que tout catholique, et quelqu'un comme Lacan connaissait mais plus que par cœur, c'est la masse à Bactani. et sachant que ça vient de tout ça, Lacan savait très bien tout ça. Et il n'y pense pas. Là aussi, le mot, les mots lui manquent tout à coup, le mot lui manque. Et c'est d'autant plus parlant que c'est une, il s'agit d'une formule réflexe classique, précisément que Lacan emploie quasiment tout le temps. Il l'emploie mécaniquement, ça lui vient comme ça, c'est très étrange, comme on sait tous les, tous les longs développements de Lacan sur la, sur la, sur la théologie, et sur la foi, et sur, le, et sur le christianisme, sur le catholicisme, et sur Dieu, et sur tout ça. Durant toutes les années de son séminaire, c'est lorsqu'il dit « mon Dieu ». Lacan dit tout le temps « mon Dieu ». Comme ça, c'est une formule, formule classique, c'est très beau d'ailleurs, mon Dieu. Ah, oh, mais cette chose-là, mon Dieu, eh bien, de... vous voyez, Eli, le mot Eli qui veut dire mon Dieu. C'est vraiment très étrange. Tout, tout ce commentaire de Lacan sur l'oubli la, de faux, ça m'a sauté aux oreilles, qu'est-ce que vous voulez Je n'ai pas pu faire autrement. Dit, mais C'est bizarre, il ne parle, parle pas du Eli. Il n'interprète pas les, j'ai vérifié quand même, je ne crois pas, hein, je ne crois pas m'être trompé. Il parle carrément de décapitation, c'est la lettre volée de Lacan, c'est le Eli, le mon Dieu. Il dit tout le temps en français, très souvent. Et là, il parle carrément de décapitation du nom Signorelli. C'est dans une autre séance, parce qu'il est revenu plusieurs fois. Ça l'a beaucoup intéressé, cette histoire de l'oubli de Freud. Dans la séance du 3 février 1954, et voilà ce qu'il dit. « Eh bien, ce qui exactement décapite le Signorelli, car tout se concentre autour de la première partie de ce nom, de tout son retentissement sémantique, ou se concentre, c'est-à-dire autour de ce qu'a oublié Freud, de ce qui est tombé dans le trou de la mémoire de Freud, c'est dans la mesure où la parole n'est pas dite que la parole peut révéler le secret le plus profond de l'être de Freud. C'est dans la mesure où elle n'est pas dite qu'il ne peut plus s'accrocher à l'autre qu'avec les chutes de cette parole. Écoutez l'analyse de Lacan, elle est, elle est, elle est intéressante. De Lacan. Il y avait quelque chose dont il n'y a plus que les débris. N'oubliez pas que je suis en train de vous faire, par allusion, un commentaire du manque chez, et de l'oubli, et du manque chez, chez Spinoza. Le phénomène d'oubli est là, manifesté dans ce quelque chose, continue Lacan, qui est littéralement dégradation de la parole dans son rapport avec l'autre. Et il va revenir encore une autre fois, lors de la séance du 29 janvier 1964, sur cet oubli de Freud, où il assimile le Signor, dans Signor Elie qui a oublié Freud, au Herr, qui est le maître absolu. Signor en, en italien, Herr en allemand, le maître absolu, la mort pour tout dire. Précise-t-il, avant d'en annoncer le manque, la mort, est là, disparue. Le her, le signor, est là, disparu, donc la mort. Le signor, le her, le maître absolu, et je dis en un temps, la mort, pour tout dire, elle a disparu. Alors que ce qui a disparu, dans la caboche de Lacan, c'est passionnant, c'est l'autre attribution du mot signor et herr. Et comment on dit signor et herr, Ce n'est pas du tout la mort dans une autre langue que l'italien ou que le français ou que l'allemand, en hébreu c'est Adon. Adon, ça veut dire Seigneur. Le Seigneur, et qui désigne évidemment mon Dieu dans la formulation rituelle, perpétuelle, permanente, qui est Adonai. Littéralement, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Père, qui est le nom de recouvrement du tétragramme. Vous voyez comme ça va loin. Ce mot qui est tombé dans le trou de la mémoire de Freud et autour duquel va tournoyer Lacan sans se, se rendre compte qu'il aurait d'une certaine manière accès à ce mot en tant qu'il tombe dans un trou, en faisant attention, en écoutant le mot qui reste là, lui dit « surnage ». Mais c'est important ce qui surnage. Vous voyez, c'est le « héli ». Alors que ça lui vient tout le temps ce, dans, dans, dans ses formulations comme un réflexe. C'est vraiment un réflexe. C'est « mon Dieu, mon Dieu ». Mon Dieu, j'ai oublié de vous prendre des exemples, mais enfin, il le dit tout le temps dans, la, dans le séminaire. Vous lisez le séminaire, il le dit tout le temps, ça, enfin, très souvent. Ça, il vient comme ça, mon Dieu, c'est ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. Eh bien ce Adonai, mon Seigneur, c'est ce qui recouvre le tétragramme. C'est comme ça qu'on doit dire lorsqu'on lit le tétragramme, les quatre lettres du, 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 du nom mystique de Dieu. Alors, je voulais, je voulais euh, euh, citer Lacan, j'ai je, je, voulu citer Lacan aussi, aussi sérieusement, pour évoquer la question du manque. D'ailleurs, tout ce que je dis est très sérieux, c'est rigolo, mais c'est sérieux. Et je voulais en venir à cette définition de l'oubli qu'il fait, qui est très intéressante, toujours par rapport à Spinoza, lors de la séance du 16 décembre 1911. Quand je dis un oubli chez Spinoza, c'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, à savoir son mauvais rapport à la, la, la langue euh, euh, vivante à laquelle il a été initié depuis son enfance. Qui, et qu'il a, qu a voulu faire disparaître en lui. Donc, ce n'est pas un oubli au sens psychologique. Hein. Mais, d'une certaine manière, c'est un oubli de, 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 de sa pensée. Alors, le 16 décembre 1934, encore une autre séance du séminaire de Lacan, il parle de l'oubli il dit que c'est aussi bien un mécanisme, le manque, c'est aussi bien un mécanisme de mémoire devant le. plutôt l'oubli, pardon. Par, par, pardon c'est un mécanisme de mémoire devant le trou qu'il produit. Donc c'est quelque chose qui est très, très intéressant. On a des choses équivalentes, à la fois chez Heidegger, sur le rapport dialectique entre euh, l'oubli et la mémoire. L'oubli, ce n'est pas simplement une, une absence de mémoire. Et on a des choses aussi euh, équivalentes, ou qui rappellent ça, qui font écho à ça, dans la pensée juive, et par exemple chez euh, Buber, qui rappelle dans un racisme euh, un, un rabbin dit que, L'oubli est l'écorce de la mémoire, c'est dans l'oubli que se dissimule la mémoire, est une, une interprétation pré-psychanalytique si psychanalytique de l'oubli, mais qui a un rapport aussi avec la manière dont on, Donc, on, 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 on analyse et on, on envisage le rapport entre les lignes noires du texte et le blanc entre les textes, qui sont d'une certaine manière un, un, un rapport de, de, de nourriture de l'un par l'autre, exactement comme l'oubli nourrit la mémoire. Et donc Lacan a cette conclusion lors de la séance du 13 janvier 65, qui va être comme l'introduction à ce que je vais maintenant examiner, dans la seconde partie de notre séance, où il évoque un point d'émergence dans le monde, ce point de surgissement, par où ce qui ne peut dans le langage se traduire que par le manque vient à l'être. Un point de surgissement par où ce qui ne peut dans le langage se traduire que par le manque vient à l'être. C'est comme ça que je, 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 je formulerai, en citant Lacan, ce qui s'est passé dans la tête de Spinoza vis-à-vis -vis de l'hébreu biblique et vis-à-vis -vis de, de, de son initiation juive à la pensée juive. Alors, je vais euh, maintenant continuer et je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit l'autre fois parce que c'était à propos de l'humour juif de Spinoza, qui pas sans lien avec tout ça d'ailleurs, où... Euh, il est question précisément d'un oubli. Et euh, je reviens un petit peu en arrière dans l'évocation dans, dans le, dans le, dans dans de ces, de, de, de ces histoires-là par Spinoza. C'est qu'il y avait une, une lettre qui était citée par euh, Deleuze qui est au scolite de la proposition 2 de la troisième partie de l'éthique où Spinoza assène que nul ne cesse que peut un corps. C'est une phrase fameuse que, que Deleuze a beaucoup, euh, a beaucoup euh, qui a beaucoup marqué Deleuze, et c'est dans cette lettre qu'il écrit Spinoza, « Un homme ivre aussi croit dire, d'après un libre décret de l'esprit, ce que, revenu à son état normal, il voudrait avoir tu. De même, le délirant, la bavarde, l'enfant, et beaucoup de gens de même farine croient parler selon un libre décret de l'esprit, alors que pourtant ils ne peuvent contenir leur envie de parler. » Et euh, Spinoza, euh, Deleuze pardon, fait allusion à tout ça, et dit, c'est quand il parle du bébé, quand il parle de l'ivrogne, etc., le délirant, le fou. Il dit « c'est l'humour juif de Spinoza ». Et je vous avais dit, c'est pas du tout de l'humour juif. Euh, et c'est d'autant moins de l'humour juif que, parce que... Par exemple, lorsqu'il dit « beaucoup de gens de même farine, Spinoza », on, on sent que ça ne le fait pas rire du tout. Alors, c'est à ce moment-là que je vous avais cité « qu'est-ce que c'était que l'humour juif ?». Et donc, je le redis parce que quelqu'un avait allumé BFM TV à ce moment-là. Hein, donc, je vérifie. Là, normalement, ça ne devrait pas se reproduire aujourd'hui. Euh, et on n'a pas entendu la blague que j'ai citée, qui n'est pas une blague du tout, enfin, qui est une blague, qui est très drôle, mais qui est euh, un passage du Talmud. Donc, je vous le redis maintenant, c'est un, 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 un passage, euh, c'est dans le traité, euh, euh, je ne me souviens plus, je n'ai pas, pas noté dans quel traité c'était, mais enfin, je vous l'ai cité la dernière fois, où on a une discussion entre un rabbin du Talmud et Rabbi Tandroum. Donc, je le redis, et je le redis plus spécifiquement pour... Mon amie, ma grande amie, Karen Maribert, qui m'a dit, J'ai pas entendu la blague de, 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 que tu as faite sur le mur juif. Ça, 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 elle déplorait ne pas avoir entendu cette blague. Donc, c'est pour, pour toi, Karen, que je relis ce texte. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les agadotes du Talmud de, de, de Babylone. L'empereur César dit un jour à Rabbi Tout ça est dans le Talmud, hein, c'était officiellement dans le Talmud. Viens, soyons tous un seul peuple. C'est un peu comme le type qui disait Rabbi « Rabbi, Rabbi Jésus, catholique, juif, c'est la même chose ». Alors là déjà, vous voyez, ils étaient au courant de ça, les rabbins du Talmud, parce qu'ils disent « César lui-même a eu cette impulsion, il a voulu que les Juifs et les Romains deviennent un seul peuple ». Rabbi Tanrum répond « D'accord, par ma vie ». Il savait que s'il disait « Non, il risquait de toute façon il allait y passer, on ne disait pas non à César. Mais nous qui sommes circoncis, nous ne pouvons pas devenir comme vous. C'est trop tard, on est circoncis, on ne va pas devenir comme des Romains, on ne va pas s'incirconcire. Donc faites-vous circoncire et vous serez comme nous. Puisque nous, on ne peut pas vous rejoindre et que tu veux qu'on soit qu'un seul peuple, c'est à vous de nous rejoindre. César lui répond, ce que tu dis est vrai, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait logique. Toutefois, quiconque prend un avantage sur le roi doit être jeté dans la fosse aux fauves. Tu as raison, tu as tout à fait raison, tu as bien répondu à ce que j'ai dit. Mais tu n'as pas le droit d'avoir raison et de me donner tort parce que je suis le roi et que tu n'es que le rabbit and Room, donc tu dois être jeté dans la fosse aux fauves. On y jeta donc Rabban dans la fosse aux fauves, mais comme dans le miracle de Daniel dans la fosse aux fauves, les fauves ne le mangèrent pas. Arrive alors un mécréant, dit la traduction de Harlet euh, de, de, de el Kalimsa, c'est tiré des, des traductions des hagadotes du Talmud de Babylone. C'est un euh, chrétien, semblerait-il, euh, soit un Mine dans, dans, la, dans la raméa, c'est-à-dire un sectaire, soit un Otzer, c'est-à-dire Nazaréen. Parce qu'il y a beaucoup de moments où apparaissent des Nazaréens dans la ville, dans dans donc des chrétiens, des premiers chrétiens, qui en veulent aux, aux pharisiens et qui passent leur temps à essayer de les, de les emmerder, ou là, en l'occurrence, de, 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 de dire du mal, de médire de ce Rabithanroum qui a eu un miracle, qui a été jeté dans la fosse aux lions et qui n'est pas mangé. Alors, il y a un mécréant qui arrive et qui dit à César que si les fauves ne le mangeaient pas, Rabithanroum, c'est parce qu'ils n'avaient pas faim. Alors, pour prouver, pour pas savoir si c'était vrai... César a dit qu'on le jette lui aussi le mécréant dans la fosse au lion, et les bêtes le mangèrent. Voilà. Fin de la, fin de la Haggadah, les bêtes mangèrent le mécréant. On n'en dit pas plus, on ne commande pas plus, c'est exactement ça l'humour juif. Bon, alors, maintenant on en revient, c'est là qu'on voit que ce que, ce que dit euh, Kafka sur l'homme le, le, ivre et le délirant, la bavarde, pourquoi la bavarde plutôt que le bavard, et l'enfant et beaucoup de gens de même farine, croient parler selon un libre décret de l'esprit, alors que pourtant ils ne peuvent contenir leur envie de parler. Je vous dis que ce n'est pas de l'humour juif chez Spinoza parce que c'est d'autant moins de l'humour juif qu'il a un problème récurrent avec l'enfance, qu'il ne comprend pas. « J'ignore, dit-il, c'est un, un petit peu avant dans l'éthique, j'ignore ce qu'il faut penser à estimer de celui qui se pend, des enfants, des idiots, des fous, etc. etc. » Il met les enfants dans la même catégorie que celui qui se pend, qui se suicide, et euh, les, en, le, les idiots. Les fous, la bavarde, l'homme ivre, le délirant, le somnambule, etc. On a un indice assez clair de ce rapport compliqué de Spinoza à l'enfance dans un autre passage de l'éthique, donc c'est très intéressant, mais dont je ne suis pas sûr qu'aucun spinoziste au monde ait vraiment compris à quel élément autobiographique cela fait allusion. Et selon moi, ça fait allusion à ce que j'appelle ce manque chez Spinoza, qui le, ta, qui le taraude. C'est ça sa couronne d'épines. C'est au scoli de la proposition, vous avez compris, quand je dis le manque chez Spinoza, c'est pas qu'il a, qu a manqué comme, un, comme sa mère manque à un petit orphelin. C'est qu'il a eu un problème de manque dans son rapport à la pensée juive et à l'hébreu biblique, auquel il a été initié toute son enfance, jusqu'à son âge adulte, jusqu'à 20 ans. C'est au scoli de la proposition 39 dans l'éthique. Dans le Pléiade, c'est page pas 524-525, donc normalement je ne me suis pas trompé, hein. c est, c est, elles sont écrites en latin, les, les propositions, donc des fois on fait une petite erreur, on retranscrime, enfin je ne pense pas. C'est lorsque Spinoza, à propos de la mort du corps, c'est très intéressant, il se montre tout à coup sensible au cas de l'amnésie de la fin de la vie de Gongora, du poète espagnol Gongora. Il ne donne pas le nom de Gongora, mais on, on pense que c'est Gongora, parce que euh, c'est Gongora qui en effet est devenu amnésique à la fin de sa vie. C'est très très intéressant. Voilà ce qu'écrit Spinoza. « Je ne vois rien qui me force à admettre que le corps ne meurt qu'au cas où il se change en cadavre. » Il veut dire par là, il y a d'autres cas où le corps meurt, pas seulement quand il se change en cadavre. À la vérité, l'expérience même semble suggérer autre chose. Donc le fait, autre chose que le fait que le corps ne mourrait que quand il se change en cadavre. Il y a d'autres euh, euh, cas dans lesquels un corps peut mourir. Car parfois... « Un homme subit de tels changements que j'hésiterais beaucoup à dire qu'il est le même. C'est ce que j'ai entendu raconter à propos d'un certain poète espagnol. » C'est donc en fait, on pense, les, les, les commentateurs, il parle de... On pense pas, c'est sûr. il parle de Gongora qui a perdu la mémoire intégralement, devenu complètement amnésique, un an avant sa mort, donc en, en 1627. <coughs> Spinoza ne le cite pas, mais c'est lui. « Un certain poète espagnol qui avait été atteint de maladie et qui... » bien que guéri, demeura cependant dans un tel oubli de sa vie passée, un tel oubli de sa vie passée, qu'il ne croyait pas que les nouvelles et les tragédies qu'il avait composées fussent son œuvre. Et on aurait certes pu le considérer comme un enfant adulte s'il avait oublié aussi sa langue maternelle. C'est moi qui souligne. On aurait pu le considérer comme un enfant adulte s'il avait oublié aussi sa langue maternelle. Qu'est-ce qui veut dire Spinoza L'enfant, c'est celui qui ne parle pas encore. L'infant, au sens... Au sens euh, on va voir à quel point c'est important. Mais s'il avait oublié aussi sa langue maternelle, il serait devenu un enfant adulte. Vous voyez comme c'est intéressant, parce que si quelqu'un est devenu un enfant adulte en oubliant sa langue maternelle, la pensée juive, c'est Spinoza. Et si cela semble incroyable, que dirons-nous des enfants Un homme adulte croit leur nature si différente de la sienne qu'il ne pourrait se persuader qu'il n'a jamais été enfant s'il ne conjecturait sur lui-même d'après les autres. Un enfant est tellement différent d'un adulte que, dit Spinoza, je ne peux pas croire que j'ai été un enfant. C'est parce que d'autres me l'ont dit que j'étais un enfant, mais je ne peux pas imaginer. C'est invraisemblable. Je ne sais pas si quelqu'un a analysé déjà cette lettre en détail. Tout le monde la connaît, elle est très célèbre. Hein. Mais, pour ne pas fournir aux superstitieux matière à de nouvelles questions, je préfère laisser ce sujet. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il est en train de toucher un point vital de sa propre existence. Et il dit « je préfère ne pas te, ne laisser ce sujet ». L'enfant, il faut comprendre pourquoi c'est tellement important, c est, c est, c est, c est, ce passage de Spinoza. C'est un infance, en latin, au sens étymologique, c'est-à-dire celui qui ne parle pas. Infance. Pour Spinoza, en somme, l'enfant, c'est un humain paradoxal incompréhensible, qui n'a pas encore accès à la langue maternelle. Là, on parle du petit enfant. Quand il dit un enfant, ça veut dire un, un, un petit bébé. Ce n'est pas l'enfant de 3, 4 ans, 5 ans qui commence à, qui commence à parler. C'est un bébé, un nouveau-né, un nourrisson, qui n'a pas encore accès à la langue maternelle, d'après lui, d'après Spinoda, qu'il a comme oublié à rebours, et dont il va devoir acquérir la mémoire. C'est pour ça qu'il met en rapport, d'une certaine manière, un enfant, un enfant et l'amnésie de Gongora. Et un homme adulte a si peu à voir avec l'enfant qu'il fut, qu explique Spinoza, ce qu'il vient de nous expliquer, qu'il pourrait se persuader que son enfant s'est tombé dans le trou qu'évoquait Lacan à propos de l'oubli. Sauf que Lacan disait que c'est ce trou de l'oubli par quoi se, se surgit tout l'être de celui qui, a, qui, qui éprouve cet oubli. Spinoza non seulement ne sait pas comment estimer l'enfance, il dit je ne sais pas quoi en penser est estimarer, il ne sait pas comment estimer, mais il ne l'aime pas. Lorsqu'il dit enfance, il pense surtout petite enfance, à savoir l'infance qui dépend de tout et de tous, qui ne parle pas, qui ne pense pas d'après lui, et qui est comme en équilibre, ou plus exactement en déséquilibre permanent. Parce que c'est à propos des petits-enfants qui va, qui, va, qui va associer sa notion d'équilibre, que j'évoquais déjà tout à l'heure. L'enfance, pour Spinoza, c'est un état misérable. C'est Deleuze qu'il dit. C'est ce qui qu'explique Deleuze. Un état misérable, mais un état commun où nous dépendons au plus haut degré des causes extérieures. C'est pour ça que c'est un état misérable. Parce qu'on dépend de causes extérieures, et qu'on est ballotté entre des causes extérieures, à savoir, euh, vous dépendez du fait que votre mère vous donne le sein ou pas, sinon vous mourrez, etc. Ça, c'est comme ça que l'envisage Spinoza. Cette référence, elle est à un passage de l'éthique, où à nouveau Spinoza montre son incompréhension absolue de l'enfance, cette référence de Deleuze, à hein, l'enfance comme état misérable, assimilée à ce qu'il y a de pire chez les humains, soit l'envie et la jalousie universelle par émulation et indécision. Donc il y a tout un passage de l'éthique extraordinaire, où il parle de l'enfance, et il met dans le même sac, à quelques lignes de distance, l'enfance et la jalousie. La jalousie du jaloux, la jalousie du cocu, du jaloux, euh, vous allez voir, il le dit. Nous, et aussi la jalousie de gens qui sont jaloux les uns des autres, qui veulent tout savoir ce que les autres Nous voyons ainsi, écrit Spinoza, que la plupart du temps, les hommes sont par nature disposés d'avoir pitié de ceux qui sont malheureux et à envier ceux qui sont heureux et à faire preuve envers ces derniers d'une haine d'autant plus grande qu'ils aiment davantage la chose qu'ils imaginent être en la possession d'un autre. »« Nous voyons en outre que la même propriété de la nature humaine... Si » on, Si on pousse un peu l'écoute la, 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 de ce qu'il est en train de dire, on pourrait dire, d'une certaine manière, on pourrait lui appliquer tout à fait ça. C'est qu'il y a en, quelque, en lui quelque chose qui s'est déclenché, une animosité, à l'égard, par exemple, de ces textes bibliques dont lui constate le manque, parce qu'il imagine qu'on l'en on, 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 on a privé, et dont disposerait d'autres, à savoir, par exemple, les, les rabbins les pharisiens qui les ont amputés, mais par exemple aussi, ses contemporains juifs qui considèrent que dans ces trouées, il y a du sens qui surgit. Que lui, il va appeler de la superstition. Et des contes de bonnes femmes. Mais on peut comprendre aussi ce qu'il est en train de dire là, du rapport entre les hommes, dans son propre, euh, euh, sa propre attitude, très agressive, à l'égard du fait qu'il y a des choses dont on l'a privé dans la Bible il y a quelque chose dont il a été privé dans la Bible. Et il ne se rend pas compte que, d'une certaine manière, cette privation dont il se plaint en permanence dans le TTP, et dans il, se il va se plaindre aussi dans l'abrégé du grammaire hébraïque, au, au, au point qu'il va essayer de, d'une certaine manière, de réélaborer toute la langue hébraïque. Parce qu'à la, à la surface, ça se veut un, 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 un manuel pour ses copains, pour ses, pour ses disciples, pour ses amis, qui ne connaissaient rien, qui n'entravaient rien l'hébreu biblique. Et pour lui, devait être, devait être, ça devait être catastrophique d'essayer de leur expliquer ces choses-là sachant qu'il venait d'un milieu juif, ou n'importe quel, euh, quel juif, s'il était resté dans la communauté juive, aurait très bien euh, pu discuter avec lui, euh, pied à pied, sur ses, sur ses, ses questionnements sur la, sur la Bible. Mais en réalité, est ce qu'il qu a voulu faire, d'une certaine manière, c'est réinventer cette langue qui lui manque, cette langue dont il se plaint du manque. Et donc, du coup, sa phrase sur la jalousie, on peut très bien le comprendre, vous allez voir, c'est pas terminé, on peut très bien comprendre dans le sens que quelqu'un lui a dépossédé, lui Spinoza, de quelque chose qui était dans la, dans la, dans la, dans, dans la Bible et qui, le, qui devait le nourrir et dont il n'a pas été nourri. Et c'est parce qu'il ne peut pas avoir accès à la juingung du texte qu'il est obligé de penser comme ça. Comme si la Bible c'était un puzzle et qu'il manquait. Il ne peut pas terminer son puzzle, il y a des trous, il manque des passages, il y a des lacunes, il y a des mots, il y a des, il y a des variantes, on ne sait pas laquelle choisir. Et à l'intérieur même de l'hébreu, vous le verrez la prochaine fois, la langue hébraïque, elle fonctionne sur le manque, d'une certaine manière. Elle fonctionne sur la trouée. Elle fonctionne sur la juin Elle se nourrit de l'indécision, de la plurivalence des sens. Est-ce que c'est ça ou c'est ça que ça veut dire On ne sait pas. On va voir. On va, on va commencer à le voir aujourd'hui. On verra plus, plus en détail encore la prochaine fois. Je continue la, la lettre, la, le texte de, 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 de Spinoza. Vous voyez, est, il y a une double écoute qu'on peut faire de cette lettre. Nous voyons en outre que la même propriété de la, de la nature humaine, qui les fait miséricordieux, les rend aussi envieux et ambitieux. Enfin, si nous voulons interroger l'expérience elle-même, nous aurons la preuve qu'elle nous enseigne tout cela, surtout si nous considérons notre première enfance. Car nous savons par expérience que les enfants, parce que leur corps est continuellement, pour ainsi dire, en équilibre, il veut dire par là il est indécis. Il emploie le mot en équilibre, et pour lui, ça ne veut pas dire un équilibre sans un équilibré, ça veut dire ils savent pas, ne savent pas ce qu'ils veulent. Rit ou pleure en voyant simplement les autres rire ou pleurer. D'ailleurs, tout ce qu'il voit faire aux autres, il désire aussitôt l'imiter. Et enfin, il désire tout ce qu'il croit. Imagine-tour, le degré le plus faible de la connaissance dans les, dans, les trois, de, dans les trois degrés de la connaissance chez Spinoza. Procurer tout ce qu'il croit, procurer du plaisir aux autres. En effet. Les images des choses, comme nous l'avons dit, sont les affections même du corps humain, autrement dit, les façons dont le corps humain est affecté par les causes extérieures et disposé à faire ceci ou cela. Indifféremment, c'est ça, c'est ce qu'il appelle l'équilibre. C'est-à-dire en réalité un déséquilibre permanent, une indécision, une indétermination permanente. C'est une psychologie que déploie Spinoza dans l'éthique qui est extraordinairement sommaire et qui est fondée évidemment, en partie, c'est pas seulement ça, mais en partie sur la dichotomie du corps et de l'esprit, conformément à la proposition 2 de la troisième partie de l'éthique, « Origine et nature des sentiments », c'est cette partie, « ni le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit ne peut déterminer le corps au mouvement, ou au repos, ou à quelque chose d'autre », s'il en est. Alors, je, 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 je cite cette, ce, ce cette passage. C'est compliqué, la question du corps chez Spinoza, je ne dis pas qu'il avait une conception euh, du, du corps tombeau, comme chez Platon, etc. C'est beaucoup plus complexe, que ça. Mais en tout cas, c'est évident que cette psychologie très sommaire de Spinoza, il ne comprend rien à l'enfance. Hein, on, on voit le type qui n'a pas eu d'enfant, puis on voit le type qui n'a pas pensé l'enfant. Il, enfin, il y a un problème avec l'enfance, depuis le début, c'est ce que j'essaie de vous exprimer. Elle est liée très probablement à sa conception du corps, ou à sa non-conception du corps. Et tout ça est lié aussi à sa conception du, du, de la langue et du langage. Pourquoi je dis qu'elle est sommaire, cette, cette psychologie de, de, de Spinoza, telle qu'on vient de la voir, le voir décrire la petite enfance, qui, le, qui, le, qui berlu En ce qu'elle méconnaît, donc elle est liée à l'oubli, n'oubliez pas. La petite enfance, c'est ce qu'un ce qu homme, ce qu homme a complètement oublié pour lui. Il l'a dit au début à propos de Gongora, il le dit aussi à propos de... Il dit, il dit on ne peut pas comprendre quel rapport il y a entre soi et un enfant. Si on ne nous l'avait pas dit qu'on a été enfant, on ne le croirait pas. Elle est sommaire en ce qu'elle méconnaît, ce qui manifestement habite Spinoza lui-même. Alors que lorsqu'il évoque l'enfance, il parle en homme qui n'y a aucune part, ni concernant sa propre enfance, on a l'impression qu'il n'a pas eu d'enfance, il était amputé de sa enfance, ni ses propres inexistants enfants, évidemment. On a l'impression qu'il n'a jamais regardé un enfant de près. Parce que si, évidemment, il y a une chose que vous voyez lorsque vous regardez un enfant, un tout petit enfant, c'est que ça pense un enfant, évidemment. Moi, j'ai eu cette cette, cette cette révélation le premier jour de la naissance de ma fille, Abigail, que tout le monde connaît maintenant dans le séminaire, à 11 ans et demi, mais le jour même de sa naissance, il se trouve qu'elle est née... Quelques minutes après être née, elle est née par césarienne et donc sa mère n'a pas pu la voir tout de suite. Donc c'est moi qui ai vu, euh, une fois qu'elle a été la lavée, nettoyée par les, les sages-femmes, par les infirmières, dans son petit berceau, qui ai vu ma fille et qui ai échangé un premier regard avec ma fille, Abigail, qui lui ai parlé et je l'ai vu faire l'effort de tourner sa tête pour me regarder parce qu'elle était tournée vers le mur. Elle ne m'avait jamais vue, je ne l'avais jamais vu Elle connaissait le son de ma voix parce que les, les bébés reconnaissent le son de la, de la voix des parents à travers le, dans le ventre de la mère, on le sait. Et on a échangé un premier regard. Et ce que j'ai vu dans ce regard, et ce que voit toute personne qui regarde un enfant, même si ce n'est pas son propre enfant, un enfant euh, évolué, ce n'est pas du tout ce qu'a vu ce, cet abruti de Barour. On voit qu'un enfant, il pense, il commence déjà à penser. Il tête de la pensée. Il tête du langage. Vous lui parlez J'ai tout de suite, immédiatement commencé à parler à, à, à ma fille, mais à parler avec ma fille c'est extraordinaire, y, y compris cette cette, 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 cette cette comment dire cette, cette, cette manière mais rabougrie de concevoir la pensée. Comment ne peut-il pas comprendre que la pensée aussi, elle s'initie Et elle s'initie à partir de quoi À partir de la langue. Parce que la langue, comme tout le monde le sait, c'est ce dans quoi baigne un enfant dès qu'il naît, dès son premier jour. Et même avant son premier jour. Il est parlé, comme disait la... Tout ça, c'est des choses qui nous semblent tellement évidentes. Et que déjà, ce n'est pas parce qu'il était au XVIIe siècle. Il y a des gens dans l'Antiquité qui comprenaient ça. Et dans la pensée juive, on comprend ça très bien. Donc j'avais prévu de le dire, je ne sais pas si j'avais prévu de le dire maintenant, mais par exemple, cette histoire entre, de rapport entre l'oubli et le non-oubli, le fait qu'un enfant ne sache pas parler, ne sache rien, un petit enfant qui vient de naître, il y a une, une, une parabole juive qui dit que lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui vient... Qui lui enseigne toute la Torah. Et que donc, un enfant, au moment où il naît, où il sort du ventre de sa mère, c'est le plus sage de tous les sages. Il connaît déjà d'emblée par cœur toute la Torah. Mais cet ange qui lui a enseigné la Torah vient et lui pose le doigt sur les lèvres et il lui dit Chute Et c'est ce qui marque, ce qui fait la marque, d'après les, les écrits juifs, du filtrum, ce qu'on appelle le filtre, c'est-à-dire ce petit creux que tous les êtres humains ont entre, euh, sous, le, sous, le, sous la narine. C'est la trace du doigt de l'ange qui qui lui a fait. Oublier toute la Torah pour qu'il ait le plaisir, si, si on peut dire, de devoir la réapprendre. Donc on est déjà dans une, une, une ça c'est des textes plus que médiévaux, c'est des textes que connaissait Spinoza. Enfin il devait, il était censé connaître tout ça. Ça c'est comme ça que la pensée juive elle pense le rapport entre l'enfance et l'âge adulte, entre l'enfance et le savoir, entre l'oubli et la mémoire. Ça s'en est extravagant, qu'il soit aussi con sur, 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 sur ces questions-là, le, 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 le Ça, c'est ce qui fait rire de Leuze. Alors là, ça fait hurler de rire, lui dit c'est son humour juif. Mais ben non, c'est pas l'humour juif de Spinoza, Gilou. Je disais donc que cette psychologie, elle est sommaire parce qu'elle méconnaît ce qui habite Spinoza si manifestement. Lui-même la méconnaît. Ce qui habite euh, Spinoza, je l'ai déjà dit, vis-à-vis -vis de la pensée juive, c'est l'énamoration. Alors il y a un autre passage encore, assez étrange, de l'éthique, à propos de l'ingratitude, qu'on peut lire comme une sorte d'aveu symbolique et autobiographique de Spinoza. Parce qu'on peut tout lire, maintenant, tous les passages où il se laisse aller un petit peu dans l'éthique. Le, dans, dans c'est les, les passages les plus, euh, plus guématriques, euh, pour reprendre la... la, la. C'est dans les scolies, toujours, évidemment. On peut les lire comme des, comme des aveux autobiographiques, mais pas au sens bêtement de psychanalyse sauvage, mais on peut les lire comme des, 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 des sortes de, 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 de manières pour Spinoza de réfléchir autour de cette question du manque et de l'oubli. Voilà ce qu'il écrit. « La reconnaissance qu'ont entre les hommes qui sont conduits par un désir aveugle est, la plupart du temps, trafic, Donc le fait que les hommes aient de la reconnaissance les uns pour les autres. « Ou pipri. »« C'est où il écrit en latin, pipri, plutôt que reconnaissance. » Donc il dit, en réalité, les hommes, s'ils ont de la reconnaissance de l'un pour l'autre, c'est uniquement parce qu'ils font du trafic et ils ont un intérêt à être reconnaissants. Il n'y a pas de reconnaissance réelle. Quant à l'ingratitude, ce n'est pas un sentiment. Cependant, l'ingratitude est honteuse parce que la plupart du temps, elle indique que l'homme éprouve trop de haine, de colère ou d'orgueil ou d'avarice. Donc ayez tout ça en, à, à, à l'oreille en, en, en essayant de vous représenter cette bizarre attitude de Spinoza vis-à-vis -vis de sa propre enfance ne serait-ce que parce que, euh, ayant été tellement euh, choyé par les rabbins, enfin, on le sait, enfin, par les rabbins qui ont tout de suite vu, vu en lui un, un, un enfant prodige, euh, il y avait une manière, comment dire, naturelle d'être heureux, d'avoir été considéré avec autant d'honneur autant dans, sa, dans, sa, dans son enfance, le Spinoza. Le petit Spinoza, ce n'est pas, pas le Spinoza de, de, du, du Jerem. C'est un petit, un petit garçon que toute la communauté juive adorait et que, que, qui était considéré, comme on appelait ça, un, un, un ilouis, c'est-à-dire un génie, un petit génie. Et on pensait, c'est pour ça qu'ils ont été tellement déçus. Donc il, a, il, il y aurait de quoi être quand même un petit peu reconnaissant envers cette communauté juive qu'il a, qu a accueilli avec tellement de avec tellement de joie et d'honneur au départ. Vous voyez ce que je veux dire C'est bizarre qu'il ait, qu il, qu il, un, qu'il ne se souvienne plus de son enfance, qu'il a amputé de son enfance, et deux, qu'il ait une telle, un, un, tel, un tel mauvais rapport à sa communauté d'origine. Parce qu'on peut quitter sa communauté, c'est pas ça le problème. Mais il a quitté sans être euh, ingrat comme il le fut. Parce qu'il a été vraiment ingrat avec sa communauté d'origine. et sans être en colère. Et là, il, il décrit l'ingratitude et on a l'impression qu'il parle que de lui. Qui en effet, par sottise, ne sait pas rendre l'équivalent des présents qu'il a reçus n'est pas un ingrat. Donc il est en train de réfléchir sur l'ingratitude. Il dit mais celui qui ne rend pas par sottise les présents qu'il a reçus, c'est pas ce qu'on peut appeler un ingrat. « Non plus et encore moins celui que les présents d'une courtisane n'ont pas réussi à plier à sa lubricité, ni ceux d'un voleur à se faire le recelaire de ses vols. Car cet homme, au contraire, fait voir qu'il est doué d'une âme forte, qui ne se laisse corrompre par aucun présent, soit pour sa propre perte, soit pour se perdre avec l'autre. » Comme une âme pernicienne, en latin. Pour se perdre avec l'autre. C'est intéressant, hein c'est étrange. Donc il dit, ce n'est pas de l'ingratitude. D'abord, ce n'est pas un sentiment de l'ingratitude. Et si quelqu'un est honteux de son ingratitude, c'est par sottise, par qu'en réalité, on n'a pas à rendre ce que l'on a reçu quand on a reçu cela de quelqu'un qui voudrait que vous le lui rendiez pour que vous vous perdiez avec lui. Comme une courdisane qui n'a pas réussi à vous faire plier à sa lubricité et qui vous a donné des cadeaux, qui a essayé de vous acheter. Quelqu'un qui ne s'est pas laissé acheter. Il ne rend pas ce qu'il a... Ou un, ou un voleur qui, qui refuse de se faire le receleur de ses vols. Il dit c'est un homme doué d'une âme forte. Bizarre de voir les choses comme ça. Qui ne se laisse corrompre par aucun présent. Je dis que c'est bizarre de voir les choses comme ça, parce que pour, selon moi, il est en train de parler de son propre rapport à la pensée juive. C'est donc pas un hasard si c'est dans la partie de l'éthique. Quand je dis la pensée juive, vous entendez le judaïsme, le judaïsme traditionnel, si vous préférez. C'est donc pas un hasard si c'est dans la partie de l'éthique Consacré à la haine et à l'amour, que va s'insérer le passage sur les enfants en continuel équilibre. Enam pueros cuia erum corpus continuo velutin a equilibrio est. C'est comme ça qu'il le dit en latin. Pueros et enfants, dont le corps, corpus, continuo velutin a equilibrio est dans un perpétuel équilibre. C'est dans le scoli de la proposition 32. Et en réalité, ce qu'il désigne, je vous le redis, c'est un déséquilibre de l'esprit qui est dû à une indécision fondamentale. Pourquoi Parce que ce mot équilibrio, il l'utilise, et il, il use de ce même terme en latin, équilibrio, qu'on traduit par équilibre, à propos justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'âne de Buridan. Le fameux âne de Buridan, c'est dans la quatrième objection, « Si l'homme n'agit pas d'après la liberté de sa volonté, qu'arrivera-t-il donc s'il est en équilibre comme l'âne de Buridan ?»« Périra-t-il de faim et de soif ?» Parce que c'est ce qui est arrivé à l'âme de Buridan, qui était en équilibre entre deux, deux choix de nourriture, entre de l'eau et, et à manger, si je me souviens bien, et qui n'a qu pas pu choisir entre les deux. Et c'est encore à propos de l'équilibre, entre guillemets, de ce que lui appelle l'équilibre, mais qui n'est pas un véritable équilibre, de l'indécision qui mène à la mort, qu'il associe les enfants, les fous et tous ceux dont il avoue ne pas parvenir à penser la condition. C'est toujours dans, cette, donc dans ce, ce passage où il dit qu'il ne sait pas quoi penser, des enfants, auxquels fait allusion aussi Deleuze, j'accorde entièrement qu'un homme placé dans un tel équilibre, encore l'équilibre, dit c'est-à-dire qui ne, qu ne perçoit rien d'autre que la soif et la faim, tel aliment et telle boisson également distant de lui, périra de faim et de soif. Nous demandons si un tel homme ne doit pas être considéré, à estime en douce, et tout à l'heure, dire, je ne sais pas quoi, estimarer des, des enfants, doit être considéré comme un âne plutôt que comme un homme, je dis que je l'ignore, de même que j'ignore ce qu'il faut penser, à estimarer, « de celui qui se pend, des enfants, des idiots, des fous, etc. » Donc il met les enfants avec les idiots, les fous et celui qui se pend. Ce que Spinoza qualifie donc d'équilibre, comme dans la phrase, dans la formule « cet équilibre continuel de l'enfance »« équilibrio », en réalité c'est un déséquilibre perpétuel, un balancement indécis, un flottement de l'âme, dit-il juste après, animi fluctuatio, un flottement de l'âme. C'est dans le scoli de la proposition 35. Et là, il parle de la jalousie. La jalousie, c'est un flottement de l'âme, un déséquilibre. Et quand il parle des enfants, c'est la même chose. D'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure, ils sont jaloux, ils voient ce qu'il a l'un, ils veulent il veut avoir ce qu'il a l'autre, ils veulent avoir ce qu'il a l'autre, ils veulent posséder ce que l'autre a. Donc, il parle d'un équilibre, mais en fait, ce n'est pas un équilibre, au sens de posséder la, 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 le plein équilibre, ses facultés d'équilibre de son corps et de son âme. Parce que le véritable équilibre, y compris l'équilibre corporel, l'équilibre d'un équilibriste, quelqu'un qui danse sur un fil ou qui marche sur un fil, c'est parce que c'est quelqu'un qui est, est, est dans la pleine possession de toutes ses aptitudes. Très spinoziste comme idée il, il d'ailleurs. Il y a un passage très intéressant du cours de de Deleuze sur euh, Spinoza où il parle du, où il prend l'illustration du, du bon nageur, du type qui va nager dans la vague et qui se met ses molécules en en, en, en conformité, en résonance avec les molécules de l'eau. C'est très, très beau comme, 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 comme illustration. J donc j'y passe. Donc là, voilà, là, on a, là on est dans un, un vrai rapport d'équilibre. Spinoza, bizarrement, il n'arrive pas, pas à penser ça. La preuve, c'est que euh, c'est à propos donc, de, de, de l'origine de cette forme de haine, donc toujours dans l'éthique, que l'on nomme la jalousie. Selon Spinoza, c'est dans le scoli de la proposition 35. Voyez, on continue donc, de tourner autour de cette question du manque, et de l'oubli, et de du rapport à l'enfance, et de l'équilibre ou du déséquilibre chez, euh, chez Spinoza. Et là, on en arrive à la jalousie. Vous allez voir que la jalousie, il ne l'exprime pas n'importe comment. Il a un mot qui désigne la jalousie. Comme pour le, comme pour le, le Eli du Seigneur Elie, euh, quelqu'un qui a une oreille un peu juive, il entend tout de suite un truc bizarre. C'est dans le scoli de la proposition 35. Cette haine envers la chose aimée, il y a par là la haine qu'on peut éprouver envers une femme qu'on a aimée par exemple, jointe à l'envie, invidiae yungtum, donc jointe à l'envie, s'appelle jalousie. Donc c'est la haine envers la chose aimée, une femme qu'on a aimée, c'est la jalousie, c'est de la haine qui est jointe à de l'envie, s'appelle jalousie, zélotypia, Qui donc n'est rien d'autre que le flottement dans l'âme, animi fluctuatio, c'est là le rapport avec le déséquilibre dont je vous parlais, né à la fois de l'amour et de la haine, accompagné de l'idée d'un autre qu'on envie, celui qui est en train de, de, de séduire la femme que vous avez aimée et qui maintenant et donc vous êtes jaloux. Et donc très significativement, la jalousie, Spinoza la nomme dans l'éthique. « zélotypia »,« zélotypia », il aurait pu employer très probablement un autre, un autre mot que, que, que celui-là, il, il choisit ce mot-là en latin. Je suppose qu'il y a d'autres synonymes de, pour, pour dire la jalousie. Alors, « zélotypia » en latin, si on regarde, on va regarder dans le, dans le, dans le gaffio, tout, en, tout en effet, ça signifie bien au latin, en latin là, donc, la, la jalousie au sens de l'envie rivale, mais ça provient, ça provient du grec, du grec « zélo », dont le premier sens est en bonne part, précise le bailli, recherché avec ardeur. Ça vient du grec zélos, qui désigne l'ardeur et le zèle, toujours en bonne part. Et le gaffio, donc le dictionnaire du latin, à la notice zélo, donne comme référence du second sens en mauvaise part, la jalousie au sens de la jalousie mauvaise, la vulgate. Fait une citation de la vulgate, donc de la traduction latine de la Bible. Or, il se trouve que ce mot zélotypia il a une double origine juive qui est tamisée par le latin, tamisant le grec. Donc on a déjà une, une double, double traduction qui est d'une part la jalousie du dieu d'Israël. Il y a bien quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un attribut, qui est célébrissime à propos du dieu d'Israël et sur lequel tout le monde s'est exprimé, c'est la jalousie. Ce qu'on a traduit par la jalousie, ce n'est pas la jalousie en, en hébreu, mais c'est comme ça que ça a été traduit, je suis un dieu jaloux. Et d'autre part, ipia zélot, zélot. L'ardeur des zélotes dans leur combat contre le despotisme romain. Ces combattants juifs de l'Antiquité dont parle euh, Flavius Joseph, les zélotes. Donc on va apparaître aussi dans l'évangile. Dans, 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 dans C'est pas possible que Spinoza, lorsqu'il écrit le mot zélotypia, pour parler de la jalousie dans l'éthique, il n'ait pas eu ses références juives à l'esprit au moment où il l'écrit. Ou alors on n'est est plus dans l'oubli de Freud, là, on est dans l'inconscience dans dans, dans absolue de ce qu'il est en train d'écrire. Il se trouve que ce mot qui a donné le mot jalousie, le mot zèle, précisément par son, c'est là que, que ça devient intéressant, encore plus intéressant, c'est qu'on rejoint le balancement, mais d'une autre manière, par son étymologie zigzagante, c'est un mot qui est soumis dans la Bible au balancement justement, à la jwingung et à l'imprécision. C'est ce qu'explique très clairement une dame qui a fait tout un... Non, ce n'est pas le café de le texte, je vous le mets, le, je vous le mets à l'écran. Elle a fait un compte-rendu dans une revue sur un, un livre qui était consacré à la notion de zèle dans, le, dans la Bible. La notion de zèle, les zélotes, le, 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 zèle, le, zèle, du, le zèle religieux, le zèle, le zèle du croyant. Voilà, je vous le mets... Donc, ce n'est pas ce livre que je, vais, que je vais vous citer, je vous le mets là sous les yeux juste pour vous montrer que ce n'est pas, pas une notion vraiment euh, anodine, cette question du zèle, Nous vient le mot zélotypia jalousie. Donc, c'est Madame Véronique Ferrier, dans, en 2015, dans la Society for French Historical Studies, qui a fait un compte-rendu, d'un recueil d'études, celui que vous avez sous les yeux, qui est paru, lui, dans le numéro 122 de la collection Théologie historique, Critique du zèle, fidélité et radicalité confessionnelles, France, XVIe, XVIIIe siècle. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui était, évidemment, essentiel dans l'Amsterdam aussi du XVIIe siècle, dans les les conflits entre les différentes sectes protestantes et d'ailleurs dans, dans la pensée politique de Spinoza aussi. Cette question du zèle, ce n'est pas, pas rien. C'est n'est pas quelque chose qui, qui remontait au, à l'Antiquité biblique. Voilà ce qu'écrit Madame Vérodique Ferrier. Notion, vous allez voir pourquoi je vous cite ça, parce que ça rejoint le, ce qu'on est en train d'essayer de comprendre sur le balancement et l'équilibre et la juin à même la langue et la manière dont ça a gêné euh, Spinoza. Notion mouvante et polysémique, le zèle doit son indétermination sémantique à son origine hébraïque autant qu'à la variété de ses emplois dans la Bible. L'hébreu, parce que c'est quoi le mot qui a été traduit par zèle en, 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 en latin ou en grec dans la Septante, c'est le, le même mot qui a donné le nom Cana. Tiens, tiens, tiens. Cana, Cana, c'est-à-dire être, être jaloux. Même en yiddish, être jaloux de quelqu'un, on est mécanin, on dit. Ça vient du kaini, euh, euh, qui veut dire être jaloux. C'est une des exceptions, évidemment, dans l'hébreu biblique, il y en a plusieurs, qui, on, qui veut dire aussi acquérir. C'est pour ça que kain est appelé kain parce que euh, sa mère dit « j'ai acquis un homme avec Dieu ». L'hébreu cana, cano et kina, majoritairement traduit dans la Bible des Septantes, par zéloho, Zélotès et zélotypia, et repris dans la Vulgate, c'est toujours Véronique Ferrier qui continue, par zélare, zélatus, Zebou et zélotypia. Renvoie aussi bien à la jalousie divine, indissociablement liée à la colère et à l'amour ardent qu'il a de Dieu pour son peuple, au sentiment exclusif qu'éprouve le fidèle pour Dieu, la kina, il y a marqué kirna dans le thème, je pense que c'est une erreur, kina pour Dieu, qu'aux affections humaines, en particulier la jalousie conjugale et l'envie du bien d'autrui qu'il a sans Dieu. Et, ce qui est très intéressant, c'est que, Hein, donc vous suivez, hein, euh, vous voyez que tout ça, est, tout ça est en train de, on est en train de jongler avec tout ça ensemble, mais tout ça se, tout ça se tient, hein, en équilibre. Toutes ces histoires dont on est, par, est parti à propos du, du trou, de la, de la chewing le, le, le manque, l'oubli, l'équilibre, le déséquilibre, l'enfance, etc. Dans les pages qui suivent, dans l'éthique, le développement sur la jalousie et sur l'équilibre, ce que lui appelle l'équilibre des enfants, et la jalousie, dit-il, qui est aussi une sorte d'équilibre, parce que lui appelle un équilibre entre la haine et l'amour, Spinoza utilise l'image de l'homme jaloux de sa maîtresse, qui le trompe avec un autre homme. Et là encore, il revient, à, 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 il est question d'équilibre, Toujours, il emploie toujours le même thème, l'équilibrio, selon une psychologie toujours assez schématique, un peu consternante, et peu au fait des multiples oscillations, tours, détours et arabesques du désir. Il suffit de comparer avec les développements de Proust sur la jalousie. Là, je parle il parle de, 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 du type qui est jaloux, de, sa, de, de, de la femme qu'il trompe avec un autre. Il suffit de comparer avec les développements, avec ce qu'on aurait pu dire, ce qu'aurait pu penser Spinoza. Alors, par exemple, les développements de Proust sur la jalousie, mais même sans avoir lu Proust, Spinoza ne pouvait pas avoir lu Proust, mais l'épisode de Samson et d'Alila dans le livre des juges, c'est évident qu'il l'avait lu. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus raffiné sur le rapport étrange sur ce que c'est que la jalousie, y compris du côté de la femme. Et y compris la jalousie, par exemple, de la femme pour la force de l'homme, dans le cas de Samson, et pour la beauté de l'homme, les cheveux, ça C'est fabuleux, l'histoire de, de, de Samson et d'Alila. Personne ne la connaît bien, parce que personne ne l'a lu en, en personne. Ce n'est pas, pas le film, hein. Ce n'est pas le film avec... Euh, comment il s'appelait Je crois que c'était ça, la, la, la copine de Michael Jackson, l'actrice la, la, américaine. Enfin, ce n'est pas, pas Hollywood, hein. C est, c est le, le vrai texte de, 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 du livre des juges sur Samson et d'Alila, c'est prodigieux, c'est extraordinaire d'enseignement sur tout sur sur sur, sur les sur l'héros, sur la force, sur le sur sur la, la sur la colère, sur, le, le, sur la beauté, sur le tout. Parce que donc on a l'impression vraiment que là, c est, c est, c est, là encore, on est dans une, une psychologie tellement sommaire chez Spinoza, c'est bizarre. Car le jaloux, explique Spinoza, et, bah, non, est balancé, il est célèbre pour ça, hein, C'est bon, je vais vous le dire tout à l'heure, mais enfin, des, tout le monde a remarqué que c'était quand même un peu, un peu squelettique, un peu, un, peu, un peu rachitique, à un certain point de vue, l'éthique. L'éthique était éthique, justement, de, sans H. C'était remarqué par, 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 par Nietzsche, par, par, par en particulier. Car le jaloux, explique Spinoza, est balancé entre le souvenir, donc c'est pour ça qu'il y a l'équilibre, indécision en réalité, entre son amour passé et la haine qu'il éprouve désormais à l'égard de l'objet de son désir. « Celui qui imagine la femme qu'il aime, écrit Spinoza, se prostituant à un autre, se prostituant à un autre, sera attristé notamment parce que son propre désir, appétitus, est contrarié, mais encore parce qu'il est contraint d'unir l'image de l'être réi, l'être, la chose aimée, aux parties honteuses et aux excrétions de l'autre, et cet, ré, cet être aimé lui fait alors horreur. Ça sent le vécu, on ne connaît, on connaît pas bien, la, on connaît pas bien la, la vie érotique et la vie amoureuse de, de, de Spinoza, mais enfin ça sent, ça sent le vécu un peu névrotique quand même, faut dire. Alors, que, 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 la, que la psychologie de Spinoza, mais vous voyez, bon, c'était pour, pas pour moquer le Spinoza, c'est un peu, un peu pour moquer Spinoza, mais c'est aussi pour dire qu'il faut il faut voir comment tout cela tient ensemble dans sa caboche, c'est extraordinaire, c'est très intéressant. Que la psychologie de Finada soit aussi sommaire, ça démontre d'une part qu'il était peu familier de la Haggadah, c'est-à-dire la face narrative et parabolique du Talmud, qui regorge de ses rapports humains complexes et sophistiqués. Je vous en ai lu quelques-uns, là, je vous en lis. La Haggadah, c'est pas, pas une, une partie à part dans le Talmud, c'est... Une, une, une certaine étiquette qu'on applique des, aux passages du Talmud, qui ne sont pas des passages simplement de discussion sur des lois, euh, avec des, des controverses, enfin, donc c'est les passages plus paraboliques du Talmud. Voilà, ça s'appelle l'agada, agada, ça vient d'un verbe qui veut dire raconter, narrer, donc les narrations. Parce que les, les docteurs du Talmud, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était Freudiens avant l'heure. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est au XVIIe siècle qu'elle est aussi sommaire, la psychologie de ce Surtout pour un penseur juif, ce n'est pas possible d'être aussi hébété, aussi de ne rien comprendre à l'enfance, ne rien comprendre à la jalousie, ne rien comprendre au désir, de ne pas comprendre, en tout cas que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il en décrit. Mais c'est aussi parce que, par choix, donc là on en revient au problème du manque chez, chez, chez Spinoza, par décision d'écrire et de penser en latin, et surtout par sa conception atrophiée du langage. Les mots manquent à Spinoza pour penser ces affects dont lui-même explique, à l'issue de la troisième partie de l'éthique, qui ne correspondent à aucun mot désignant un autre affect que ceux dont lui, il dit tout ça, se réduit à trois mots. Tous les affects se réduisent à trois affects dont il entend tirer toutes les combinaisons, le désir, la joie et la tristesse. Donc d'une certaine manière, lui-même se coupe toute possibilité de penser de manière plus raffinée, par exemple la jalousie, et n'importe quel affect, autrement. Parce que, lui, il dit tout part de euh, combinaisons à partir de trois affects, et seulement trois, le désir, la joie et la tristesse. Et voilà comment il l'exprime. « Je passe sous silence les définitions de la jalousie et des autres flottements de l'âme. » Encore le flottement de l'âme, encore l'équilibre. « Tant parce qu'ils naissent d'une combinaison de sentiments déjà définis, que parce que la plupart n'ont pas de nom. »« Je passe sous silence les autres affects. » qui ne m'intéressent pas de toute façon parce que ce sont des flottements de l'âme et que de toute façon on peut on peut les on peut les élaborer en partant, en faisant des combinaisons, comme avec des avec des dés, si vous voulez, ou un puzzle, ou une petite je sais pas comment appeler ça, des maillons, pas des maillons, des cherche le mot, bon je trouve pas, enfin vous avez compris des éléments qui sont les trois éléments principaux qui sont le désir, la joie et la tristesse, parce que la plupart n'ont pas de nom la plupart n'ont pas de nom. Il n'y a donc pas de mots pour les nommer. Et s'il n'y a pas de mots pour les nommer, c'est parce que de toute façon, ils pas je, il n'y a pas d'intérêt à en parler, puisque de toute façon, ce ne sont que des combinaisons des trois principaux. Ce qui montre que pour l'usage de la vie, dit Spinoza, il suffit d'en connaître le genre. Il suffit d'en connaître le genre pour l'usage de la vie. C'est prodigieux. C'est en train de dire pour comprendre comment vivre. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom d'affects de façon qui n'ont pas de nom, que qu'on passe au silence. Il suffit de savoir à quel genre ils appartiennent. Est-ce qu'ils relève du désir, de la joie ou de la tristesse D'ailleurs, continue-t-il, d'après les définitions des sentiments ici expliquées, il est évident qu'ils naissent tous du désir, de la joie ou de la tristesse, ou plutôt qu'ils ne sont rien en dehors de ces trois-là. Mais on a coutume d'appeler chacun d'eux de noms variés à cause de leurs relations variées et de leurs dénominations extrinsèques. Donc voyez, on comprend pourquoi il a une psychologie aussi sommaire. Pardon, première chose. Et deuxième chose, on comprend que cette psychologie sommaire de, 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 de Spinoza, elle, 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 est, elle est due chez lui à son amputation de la Jwingung. Le fait qu'il y a une pluralité de sens dans un mot. Et que cette pluralité de sens dans un mot, elle permet de repenser le monde autrement. Il en est incapable. On voit donc que la conception que Spinoza se fait de ce qu'il appelle à tort l'équilibre, c'est-à-dire au fond la nuance extrême, le véritable équilibre c'est quoi C'est la nuance extrême à apporter au plus infime mouvement extérieur et intérieur du corps. Songez à un équilibriste sur son fil, ou à un singe, ou à un chat même, qui accomplissent naturellement... Et à la lettre, sans y penser, des exploits qu'aucun approbat au monde ne saurait égaler sans des années de préparation et d'initiation rigoureuse. Pour, pour un chat qui fait un bond, pour un, pour un, pour un, pour un, pour un singe qui, 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 qui saute d'arbre de, 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 en arbre, c'est prodigieux. Cette conception de Spinoza, qu'il plaque sur celle de l'indécision et du tiraillement, elle n'est pas sans rapport avec l'idée qu'il se fait à la fois de l'enfance, du langage et du texte biblique. C'est pour ça que je m'y attarde aujourd'hui. Bon, j'espère que ça commence à devenir un peu clair. Hein. Ce qui ne vient pas à l'esprit, apparemment à l'esprit de Spinoza, c'est que l'enfance est un état merveilleux. Celui où l'on apprend à penser, en passant par l'apprentissage de la parole. Vocal ou non un enfant sourd et muet, il n'en pense pas moins, pourtant ça ne passe pas par la parole, c'est pas la parole, qui compte. c'est le langage, la langue. Et qu'il y a dans cet apprentissage qu'on appelle la petite enfance, mais qui commence à la naissance, qui commence même avant la naissance, disent ces textes juifs, qui commence dans le ventre de la mer. Il y a dans cet apprentissage, cette initiation, rappelez-vous ce, qu ce que j'ai dit au tout début de la séance sur l'initiation, davantage de pensée en puissance et même en acte que toutes les opinions toutes faites de l'âge adulte. Il y a plus de pensées dans un petit enfant qui vient de naître et qui s'imprègne de langage et de pensée, donc, et d'émotions et de sentiments, que dans toutes les opinions adultes d'un type qui va expliquer que, 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 que Spinoza, par exemple, a été en effet expulsé de sa communauté méchamment par les méchants juifs. C'est quelque chose qui explique... Je, je, euh, comment le dire Pour moi, ça, 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 ça met une évidence. Je pense que la, pour la plupart d'entre vous, ça va être aussi une évidence qu'un enfant, c'est pas un abruti. Loin de là. Quand, là il, y a, il y a même des passages comme, fameux de Freud. Il explique l'intelligence des enfants, qui est, qui est absolument euh, patente et évidente. Elle est, elle est, elle est, elle est, elle est euh, castrée, si j'ose dire, à partir de l'adolescence, parce arrive sur eux le problème de la libido. Et que avant, leur libido, c'est de, de la pure curiosité vive, jusqu'à jusqu l'adolescence. Bon. Jusqu'à la puberté, bon, c'est des choses que tout le monde, tout le monde sait. Ouais. Le, le Spinoza, il ne voit pas ça, il ne comprend pas ça. C'est très étrange. C'est pas une question de, 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 de 17e siècle par rapport au 20e siècle. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui des, des études psychologiques sur les enfants. Comme on vous dit, dans le Talmud, on, on sait ça. Dans l'Antiquité, dans les sagesses antiques, on sait très bien ça. Alors, c'est par exemple quelque chose qu'explique Charles Mopsic, mais ce qui est intéressant, c'est par rapport à sa propre enfance. Parce que voilà maintenant ce que nous explique Charles Mopsic dans une étude qui est nommée Expérience symbolique du nuage dans la Bible, la mystique juive ancienne et la cabale médiévale. Donc, il parle d'une étude qui, 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 est, qui est très belle, comme tout ce qui est, tous les textes de Mopsi, qui est très intéressante, mais c'est son introduction dans l'incommotion, Il parle des gens qui, qui voudraient étudier ces choses-là dans la Bible et qui ne connaissent pas la manière dont un enfant juif est imprégné de Bible. « Commencer une étude des traditions juives anciennes et médiévales, écrit Charles Mopsic, sans se référer au préalable à la Bible, dont les images et les récits imprègnent les enfants dès le plus jeune âge et informent leur mémoire, constituerait une erreur méthodologique. De ne, pas, de, ne pas, de ne pas comprendre ça, et de se référer à la Bible sans comprendre ça. Erreur, hélas, continue Mopsique, assez fréquente, qui vient de l'oubli par les chercheurs modernes des procédures concrètes d'apprentissage et de formation de l'imaginaire des exégètes et mystiques juifs du passé dont ils étudient les œuvres sans se soucier des conditions contextuelles fondamentales de leur élaboration. L'histoire d'une pensée, surtout quand elle se veut penser d'une tradition religieuse, commence dans la petite enfance du penseur. Charles Mopsic qui parle. Les mystiques juifs illustrent parfaitement ce principe. Là, vous voyez, c'est donc pas seulement moi qui, qui, qui vous l'explique, là, on comprend que c'est indubitable que Spinoza, pour une raison ou une autre, inconnue, on ne le saura jamais, a été amputé de toutes les souples virtualités pensives de son enfance juive. Et que c'est depuis cette amputation qu'il a dû ériger son système philosophique si roide, si sec, si conceptuellement squelettique, et en même temps traversé dans les scolies, par exemple, d'éruptions et de soubresauts mal maîtrisés, d'où... Cette chaîne volcanique des scolies, si bien décrite par Deleuze, c'est Deleuze qui a cette expression, la chaîne volcanique des scolies. Alors que lorsque je dis tout le monde, tout le monde a vu qu'il y avait quelque chose de, de roide et de squelettique, je veux dire principalement Nietzsche, euh, dans le Guest Savoir, où il écrit « Ce que Spinoza a laissé, l'amour mort intellectualis dei, donc l'amour intellectuel de Dieu, n'est qu'un cliquetis de squelette, dit carrément euh, Nietzsche. « Qu'est-ce qu'a mort Qu'est-ce que déousse quand ils n'ont plus une goutte de sang ?» C'est Nietzsche, par exemple, Heidegger aussi, par exemple, qu'il le, qui le dit autrement. Et, 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 et tout le monde donc a remarqué cet étrange engoncement, cette sécheresse systématisée de la pensée spinoziste. « l'éthisie manifeste et volontaire de l'éthique. » L'éthique est éthique. Éthique sans H. « Qui tranche tant avec la surabondance exégétique des citations et des références bibliques du TTP. » Il y a quelque chose de bizarre, on voit que là, 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 là on, on le voit le déséquilibre, on le, on le, on le palpe le déséquilibre, c'est vol, vol, volcanique si vous voulez, chez Spinoza, au point dans le TTP d'égarer tous ses lecteurs, c'est ce qu'explique euh, Madeleine Française par, par exemple, et là il a... Il a, il a il jacule des de, 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 de références à la Bible, au point que le, le lecteur du TTP ne, ne, ne comprend plus rien. Voilà ce comment l'exprime Madeleine Française. Spinoza ne rend pas la tâche facile à son lecteur. Quand il passe ainsi rapidement à travers plusieurs périodes de l'histoire hébraïque, très variées mais toutes également probantes, pense-t-il en faveur de sa thèse. Il laisse au lecteur le soin de découvrir exactement comment. Comme si tout cela jaillissait en lui à l'air libre après avoir été trop longtemps contenu. Voici encore un autre avis sur cette sécheresse du système de Spinoza, c'est celui de Schelling, cité par Heidegger. Non, d'ailleurs, pas cité par Heidegger, excusez-moi. Mais il se trouve que c'est dans, dans le traité sur la liberté humaine sur, à quoi a consacré euh, un, un long cours Heidegger. Schelling était très... c'était l'antipode de, de Spinoza, ce que rappelle, ce que rappelle Heidegger d'ailleurs, parce qu'il dit que c'est bizarre parce que tout le monde a fait de Schelling un spinoziste, alors que s'il y a quelqu'un qui est séparé de, de Spinoza, c'est bien Schelling. Rappelez-vous que Schelling a euh, partilé avec la pensée juive. Hein. J'en ai déjà parlé euh, de, autrefois, en passant par Maître Ecarte et par Jacob. Mais bon, peu importe. Spinoza, écrit Schelling, traite aussi la volonté comme une chose, « (zach) en allemand. Il peut donc démontrer tout naturellement qu'elle doit nécessairement être déterminée, dès qu'elle se met en œuvre, par une autre chose, « (zach) laquelle, à son tour, doit être déterminée par une troisième, et ainsi de suite à l'infini. D'où l'absence de vie, c'est Schelling qui parle, qui caractérise son système, la sécheresse de la forme, l'indigence des concepts et des formulations, la rudesse, la rigidité implacable des, dé, des déterminations qui s'accordent parfaitement avec sa manière abstraite d'envisager les choses. D'où enfin, et de façon tout à fait conséquente, son interprétation mécaniste de la nature. Et Madeleine Française, pour continuer d'avancer sur la, la manière dont on a compris et dont on a vu euh, la pensée de Spinoza c'est à propos d'un usage ambivalent de l'expression c'est dans le traité théologico-politique loi divine elle dit cette, cette expression elle le qualifie de, c est, c est à propos des parties qui sont consacrées au Christ dans le TTP, on va, on va, je vais y venir elle dit que c'est quelque chose qui est complètement ambigu et contradictoire, cette idée de loi divine telle que l'emploi euh, Spinoza, et elle va expliquer pourquoi c'est ambigu et contradictoire. Elle parle de la méthode de Spinoza comme écrivain. Elle dit voici un autre aspect de la méthode de Spinoza comme écrivain. Il conserve le vocabulaire traditionnel, mais lui donne un sens tellement personnel, nouveau ou vague, que les mêmes mots ne désignent plus les mêmes choses. Les mêmes mots ne désignent plus les mêmes choses. C'est-à-dire que ce qu'elle est en train de pointer là, Madeleine, française, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début, c'est que, d'une certaine manière, la jingung rattrape Spinoza par derrière. Elle, elle dit, c'est sa méthode comme écrivain. Il emploie des mots, dans un sens tellement personnel, nouveau ou vague, que les mêmes mots ne désignent plus les mêmes choses. C'est pas, 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 pas la Schwingung ça. Donc, il y a un très étrange double registre qui n'est pas du tout ordinés géométrico de la pensée de Spinoza et que tout le monde a remarqué sauf que tout le monde n'a pas su pour co comment fonctionnait ce double registre et d'où il venait ce double registre il faudrait être aveugle pour ne pas le constater qu'il y a un double registre ne serait-ce qu'entre les, contre les propositions et les scolies hein, de, de, et qui tant Deleuze et il dit d'ailleurs, et avec raison que c'est la beauté de la pensée de Spinoza qui en atteste la vérité et au fond c'est une parenthèse par rapport à une phrase de, à une formulation de Deleuze qui est tout à fait vraie il dit, il dit « Est-ce que Spinoza, c'est vrai ?» Il dit « Oui, c'est vrai parce que c'est beau. » il a raison. Bon, c'est encore une autre question. C'est pour vous dire, c'est pour ça que Deleuze, lui, ça ne lui pose aucun problème. Il, il, il aime ça, c'est côté volcanique, comme ça, cette double vitesse de, de l'éthique, par exemple. Et c'est au fond, en réalité, la meilleure chose qu'on puisse dire d'une pensée, et y compris de la Bible. Elle est vraie parce qu'elle est belle. Elle est vraie parce qu'elle est belle. C'est-à-dire, en dernière instance, elle est vraie parce qu'elle me plaît. Moi, je la trouve belle. Les Juifs trouvent leur, leur livre, leur, leur texte beau donc ils l'aiment, donc pour eux c'est ça la vérité. Ils se disent pas, mon texte il est troué, il y a des lacunes, on m'a amputé d'une partie de mon texte, j'en veux au rabbin. Non, ils jouissent de leur texte. Voilà ce qu'écrit, euh, c'était l'introduction, du. c'est à propos des modes, de la, de, 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 ce qui est la grande invention de Spinoza, euh, les modes. Euh, c'est dans le cours de le, le du 6 janvier 1981 où il dit le statut des modes, c'est vraiment ça qui constitue l'éthique. Bon, eh bien, donc les modes, c'est ça qui constitue l'éthique, dit-il. On commence à apercevoir, même confusément, un certain statut de ce que Spinoza appelle les modes, c'est-à-dire vous, ou moi, ou la table, ou n'importe quoi. C'est-à-dire le mode, continue Gilles Deleuze, c'est ce qui est. C'est l'étant. Le statut de tout étant, entre guillemets, finalement c'est quoi Imaginons, parce qu'on ne sait pas encore si c'est vrai tout ce que nous dit Spinoza, c'est évident que c'est vrai, c'est tellement beau, tellement profond, c'est vrai, ça ne peut pas être autrement. Ça se passe comme il dit, quoi, les choses Or, comment il dit que ça se passe Eh bien, il dit que ce qui constitue une chose, c'est finalement un ensemble extrêmement complexe de rapports, etc., etc. Donc, vous voyez, c je voulais juste faire une, une, encore une parenthèse pour montrer que Deleuze, il a un bon rapport à Spinoza. Pas, pas, on n'est pas obligé d'avoir, vis-à-vis de Spinoza, un rapport qui est le rapport que je suis en train d'essayer, moi, de construire, en essayant de comprendre son mauvais rapport à la pensée juive. Le rapport de Deleuze, il est beau aussi. Mais il est beau parce que lui, il trouve beau Spinoza. Et donc, d'une certaine manière, moi aussi, je trouve beau Spinoza. Je trouve beau cette... c'est pour ça que ça me fait tellement rire. C'est une blague juive. C est, c est, on dirait vraiment une, une immense blague juive, ce Spinoza. C'est très étrange. Et donc, tout le monde constate ça, ce double registre de la pensée de Spinoza. Et nul n'a vraiment su l'interpréter, me semble-t-il. Eh bien, pour le comprendre, il faut peut-être revenir sur l'étrange statut des scolis dans l'éthique. Puisque je vous dis que c'est dans les scolis que, que ça bouillonne. Hein, c'est de l'exprime, le, le, mais c'est évident. Alors, je vous demande une petite pause de... Il est 17h36, de 5 minutes. Hein, donc, je vous mets sous pause. Je vous laisse... Euh, Qu'est-ce que je peux vous mettre comme, euh, comme petite... Euh, Euh, bon, je vous mets rien. Allez, ben, j ai, j ai rien à vous mettre. J'aurais pu vous mettre une petite, euh, un petit. Si tiens, je vous le met... Non, je vous mettrai tout à l'heure, sinon vous voulez rien comprendre. Hein. Un petit passage de la de la Gemara qui sera dit par un rabbin, très drôle. Mais c'est pour dans quelques minutes dans... Voilà. Je vous mets, euh, je vous laisse et on reprend dans euh, deux minutes, deux trois minutes. Voilà, on reprend, ça va pas durer trop longtemps. J'en étais donc à la, la question de, du, du scoli. On dit un scoli. C'est un mot étrange. Ça vient du, 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 des scoliastes, du, 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 du mot à l'origine du mot école, mais c'est quelque chose qu'on trouve quasiment que chez chez Spinoza, dans les, parmi les textes de la philosophie euh, des temps modernes, on va dire. Alors, un scoli, ça signifie peu ou prou une glose, et ça vient, comme le mot « école », du grec « scolet »,« sigma, qui, oméga, euh, lambda et état », qui désigne d'abord le repos, le loisir, et ensuite, c'est très intéressant, l'occupation d'un homme de loisir. Puis, le lieu d'étude. Alors, le latin a repris le grec scolé en scola, qui signifie « les loisirs consacrés à l'étude ». C'est intéressant quand même que, que, que Spinoza ait voulu reprendre ce mot. « Les loisirs consacrés à l'étude ». Et c'est devenu l'école. « Les loisirs consacrés à l'étude », qui sont contenus dans le mot scolé à l'origine, ce serait par exemple une très judicieuse traduction d'un mot araméen qui est « Talmud ». L'étude, le Talmud, ça veut dire l'étude, mais l'étude au sens du plaisir pris à l'étude. Donc des loisirs, c'est pas l'apprentissage, c'est l'étude vraiment, le plaisir pris à l'étude. Donc les loisirs consacrés à l'étude, qui est la traduction du, 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 du latin scolaire. Alors évidemment, il y a une première contradiction qui n'a pas manqué de, de, de rendre perplexe les grammairiens antiques, c'est le rapport entre le, le repos, le loisir et l'école. C'est bizarre et c'est Festus, un grammairien du IIIe siècle, qui explique, il est cité par Jacqueline Picoche, au mot école justement, dans son dictionnaire étymologique de l'homme la française, « Le nom d'école, disait Festus, s'explique par le fait que toutes les autres occupations laissées de côté, les enfants doivent s'y adonner aux études dignes d'hommes libres. » Évidemment encore, il est difficile à une oreille juive qui en outre aurait à l'esprit le labyrinthe des scolis de Spinoza, parce que les scolis de Spinoza, s'il y a quelque chose qui n'est pas scolaire, c'est les scolis de Spinoza, pas scolaire au sens rigide du mot scolaire, de ne pas entendre dans scoli un autre mot, dont l'étymologie grecque n'a rien à voir, et qui d'ailleurs s'écrit avec un kappa, et non plus avec un qui, qui est le mot scolios. Scoli, 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 moi j'entends scolios. Hein? Et scolios, ça a donné en français... La scoliose, par exemple. Et scolios, c'est quoi le scolios Le scolios, ça désigne, nous explique le bailli, tout ce qui est oblique, tortueux, comme les mutoi scolioi chez Hésiode, c'est-à-dire des paroles tortueuses, sans franchise. Scoliazo, c'est « aller par des chemins détournés ». Extraordinaire, parce que exact, ça s'applique exactement au scoli de Spinoza. Alors que le, le mot scoli chez Spinoza venait d'une autre étymologie, avec un kappa et non pas avec un qui. Avec un qui, pardon, et non pas avec un kappa. Aller par des chemins détournés, scoliazzo, c'est exactement le comportement, du, 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 un comportement digne du chaoté de Spinoza. Et un scolion, nous enseigne toujours le bailli, c'est un scoli. Ça se traduit par le mot scoli, la même orthographe que le, que le scoli spinoziste, qui vient du, qui vient de, de, du mot euh, scolier, mais en, avec, un, un, avec un qui. C'est une chanson de table que chaque convive chantait à son tour en tenant une branche de myrte qu'il passait ensuite à son voisin. Et donc, au neutre, un scolion désigne littéralement une chanson qui circule en zigzag. Alors, c'est prodigieux parce que ça s'applique non seulement extraordinairement au, au, au scoli de Spinoza, mais ça s'applique aussi à quelque chose d'autre de très 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 connu, dont je parle beaucoup depuis, des, depuis des, des semaines et des semaines maintenant, je vais vous le mettre sous les yeux. Une chanson qui circule en zigzag. Alors... C'est quoi euh, J'allais dire, quand on entend le, 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 la définition du scolion, de scolion en neutre qui désigne une chanson qui circule en zigzag, c'est inutile de vous faire je suis pour un dessin, mais en réalité je vous fais quand même un dessin et je vous mets sous les yeux plusieurs pages prises au hasard du Talmud dans, dans, mon, dans le traité Berachot que j'ai. Je vais vraiment prise sans, sans les choisir pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit aussi dans la pensée juive c'est, vous voyez, l'extraordinaire euh, typographie d'une page, du, de plusieurs pages du Talmud, dont aucune n'est semblable à une autre, et dont, d'ailleurs, euh, Marc-Alain disait, parce que c'était la première édition du Talmud, elle s'est faite à, euh, par, par euh, un, un chrétien, d'ailleurs, un premier chrétien qui s'appelait Bomberg, et qui était ven, venitien, elle s'est faite à Venise. Et euh, Marc-Alain a eu cette très belle idée de dire, en fait, ça reproduit les canaux de Venise, le caractère tortueux, zigzagant et, et imprévisible des, des, des canaux de, de Venise. Voilà. Ça, c'est une, deux, trois, quatre pages du Talmud mises euh, à côté les unes des autres pour que vous voyez ce que c'est que la, la, la disposition typographique de la pensée juive. C'est ça qu'il a eu sous les yeux depuis, des, les, de, 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 depuis on va dire, ses dix ans jusqu'à ses vingt ans, euh, enfin, en tout cas, très, très, très longtemps, le Barour. Vous voyez, et, et très bizarrement, c'est ça qui revient dans... Euh, dans son style zigzagant des scolies. Est ce que tout le monde, enfin, est ce qu'a qu remarqué Wolfson, et ce que j'avais remarqué moi aussi, avant de savoir que Wolfson l'avait remarqué. Vous voyez, c'est fou. Alors, il ne s'agit pas de dire que Spinoza, consciemment ou inconsciemment, a voulu imiter, dans les scolies de l'éthique, l'aspect as, prodigieusement fluctuant, zigzagant de la pensée rabbinique, schwingongant de la pensée rabbinique, il s'agit de voir comment cette pensée qui procède, la pensée rabbinique, la pensée juive, qui procède d'un équilibre virtuose, fidèle à la jwingung, propre à, 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 à la langue dans laquelle elle s'ébat, cette pensée, depuis des siècles, l'hébreu biblique et l'araméen rabbinique, je vous le redis, je vous le redis, mais bon, il faut le comprendre, commence à ébranler et tarauder Spinoza tout au cours de sa vie, ce dont témoigne l'extravagant compendium, mais aussi tant de ses commentaires dépités sur la Bible dans le TTP, j'ai commencé à en, à en donner quelques-uns, et j'y reviendrai la prochaine fois, au point d'avoir tout fait, Spinoza, pour essayer de clouer le bec à cette langue et à ce texte absolument ingérable, au sens de la gestion euh, qui est dans le titre de, de mon séminaire, la gestion géocidienne du globe, mais qui l'habitait, lui, malgré tout. Ce dont témoignent précisément les ingérables scolies de l'éthique. Alors, il y a une magnifique euh, agada dans le Talmud, c'est en Chagiga 13a, que j'aime beaucoup. J'avais cité, euh, je l'avais commenté dans euh, L'impureté de Dieu. Je vais vous la citer aujourd'hui encore et je vais vous, 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 vous citer mon commentaire. Et vous allez voir comme ça, ça parle finalement, c'est très intéressant parce que ça parle à la fois de l'enfance, de la Jwingung et d'un du, certain rapport au texte, au texte juif. C'est une, 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 une parabole, donc une petite, une petite narration sur le, 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 le balancement de la pensée, l'oscillation de la langue, l'enfance et l'intelligence de l'enfance et la volonté de clouer les mots sur le texte, de clouer la signification d'un mot, de s'acharner à clouer une signification et sur l'étude. Le rapport entre le fait d'étudier et le fait de clouer ou de ne pas clouer ce mot sur le texte. C'est un petit conte, donc un petit récit parabolique, qu'on appelle une agada dans le Talmud, comme il y en a tellement. Elle m'avait tellement plu et tellement marqué que je l'avais citée, j'avais longuement analysée dans l'impureté de Dieu, donc je vais, je vais vous la reciter maintenant. Elle s'insère, donc c'est dans le traité Ragiga 13a, elle s'insère dans une discussion pour décider à partir de quel âge et à partir de quel degré de spiritualité on est autorisé à étudier les secrets divins qui sont contenus dans le récit du char céleste de la vision d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, où il voit le char avec les, 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 les animaux célestes qui sont des, des, des sortes d'anges. C'est ce qu'on appelle en hébreu le maasé merkava, le récit du char, de la vision d'Ézéchiel. Donc ce sont des secrets mystiques et ésotériques extraordinairement précieux et profonds, et les rabbins décident, et ils disent, tout le monde ne peut pas y accéder, et surtout pas à n'importe quel âge, etc., Alors, euh, il se trouve que dans la, dans la version que j'avais à l'époque de l'impureté de Dieu, qui était la traduction, c'était les, les éditions des agadoth du Talmud de Babylone, traduites par euh, Arlette El-Kaim Sartre, la, la fille adoptive de Sartre. Euh, euh, à la fin, on cite Rabbi Josué Ben Gamaliel, mais dans d'autres versions que, auxquelles j'ai accès désormais, parce qu'on a beaucoup plus accès aux au texte original du Talmud, à l'époque c'était introuvable dans les Yeshivotes, le, le rabbin, dont il, il est, le sage dont il est question à la fin de cette petite agada que je vais vous citer maintenant, c'est non pas rabbi Josué ben Gamaliel, mais Hanania ben Rizkia. Donc c'est un autre, mais peu importe, la, 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 la parabole est la même. La voici. Nos rabbis ont enseigné. Donc on est en train de, de, de savoir de, 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 à partir de quel âge on doit où on ne doit pas étudier le livre d'Ézéchiel, et en particulier la, la vision du char dans le livre d'Ézéchiel. Un enfant était en train de lire, à l'école, le livre d'Ézéchiel. Il essayait de comprendre le mot « chashmal ». Quand soudain surgit de celui-ci, du mot « chashmal », un feu qui le brûla. Les sages songèrent à renoncer au livre d'Ézéchiel. Vous voyez, on rejoint un des soucis de... de, de de, de, de Spinoza. Je ne sais pas s'il parle du livre d'Ézéchiel, mais les sages, je veux dire, on ne va pas garder le livre d'Ézéchiel dans le canon biblique. Mais Rabbi Josué ben Gamaliel leur dit, et dans d'autres versions, je vous l'ai dit, Rabbi Hanania ben Chizkiya, si cet enfant était un sage, est-ce le cas de tous C'est un peu mystérieux. C'est un peu bizarre. Donc Je vais maintenant vous expliquer ce, est, ce, que, ce, que, ce que ça veut dire. C'est des choses que, donc je, je, je me recite, des choses que j'ai écrites dans l'impureté de Dieu, en 1991 on a donc un enfant qui étudie et un enfant qui pense et qui se, il est en train d'étudier le texte des et il se, la vision du char des et il se crispe sur une signification douteuse parce que Rachmal qui apparaît dans le texte c'est un mot intraduisible on a suggéré par exemple vous avez la traduction de second c'est r er impoli Quelque chose qui ressemble à du chachmal, dit le texte. On vit, on vit soudain au centre du feu quelque chose comme le chachmal. Dorm a dit, la traduction de Dorm, des traductions non-juives, c'est du vermeil. Une coruscation, dit Shouraki. Chachmal, il y a l'idée d'une coruscation, quelque chose qui brille et qui éclate comme, 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 comme du feu. De l'ambre, de l'émail, ou bien du ou de la galène, dans la traduction de Zadokkan, le grand rabbin Zadokkan. On ne sait pas comment le traduire et on ne sait pas ce que c'est exactement. Et on va voir, on va, va l'entendre tout à l'heure, que d'après euh, les conceptions euh, talmudiques, c'est un ange en réalité. Un ange dévorant par le feu. Donc le mot est intraduisible parce que ce mot désigne un ange. L'enfance du Dieu, donc, il est en train de se pencher sur la première vision d'Ézéchiel. « Or, je vis soudain un vent de tempête venant du nord » un grand nuage et un feu tourbillonnant avec un rayonnement tout autour et au centre, au centre du feu, quelque chose comme le Chachemal. Ézéchiel, chapitre 20, verset 4. Or l'enfant, il se crispe sur ce mot, il refuse l'incertitude polysémique du mot. Vous voyez, à l'époque, j'écrivais ça, j'avais 25 ans, je n'avais pas lu une ligne d'œil de guerre, je ne connaissais rien sur la sur la pour dire à quel point c'est quelque chose qui habite la pensée juive. C'est que quelque chose qui est vraiment propre à la pensée juive. Il refuse, cet enfant, l'incertitude polysémique du mot. Il s'acharne à en figer la vivacité. Alors le verset lui-même qui décrit un feu se réifie en châtiment, s'embrase et le dévore. Et le rachmal est d'ailleurs parfois assimilé à un ange punitif nommé fulgurant. Donc les, les penseurs juifs disent le chachmal c'est un ange punitif, c'est l'ange qui punit, il est nommé fulgurant. Le problème c'est que, pourquoi cet enfant est-il puni Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une punition Les rabbins le considèrent pourtant très étrangement, à leur égal. C'est-à-dire ils disent celui-là c'est un chacham, c'est un chacham, c'est un sage. C'est un sage parce qu'il essayait de comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas. En même temps, il essayait de clouer sur place la signification d'un mot qui n'a pas de signification, puisque c'est un ange. Ce n'est pas une matière. Et c'est pour ça que le, la, la parabole se termine en disant, si cet enfant est enfin un sage, est-ce que c'est le cas de tous Non. Donc c'est pas grave, on peut laisser les autres, les autres ne seront pas dévorés par le feu. Ils peuvent continuer d'étudier Ézéchiel, ils n'accéderont pas au sens du mot. D'une certaine manière, c'est parce qu'il a accédé au sens du mot qu'il il il, n'a plus fait qu'un avec le mot, très beau. Et, et il a été embrasé. D'une part, donc, il est brûlé pour avoir voulu clouer une signification, exactement au sens où on parle d'une pièce clouée aux échecs, c'est-à-dire qui est paralysée par le mat que son mouvement déclencherait, mais assurant cependant à distance la défense d'une pièce contre la prise par le roi adverse. Donc c'est exactement ce qu'on appelle une pièce qui est clouée aux échecs. Elle ne peut pas bouger parce que si elle bouge, elle est mise en mat, mais à distance, elle assure la défense. Elle préserve de toute atteinte une pièce contre la prise par le roi adverse. Parce que si le roi la prenait, il serait lui-même mis et mat. Donc c'est un double mat, si vous voulez. Double possibilité de mat. En équilibre. Très étrange, c'est très intéressant ça. De l'autre, il est qualifié de chaham, de sage. Pourquoi est-ce qu'il est qualifié de sage C'est la question que je posais, euh, je me, à laquelle je répondais à l'époque dans l'impureté de Dieu. Sans doute est-ce pour sa volonté d'étude et sa curiosité qui ne serait, elle, en aucun cas être blâmée. C'est pour ça que c'est un sage. Parce qu'un enfant qui essaye de clouer sur place un mot, il y a quand même en lui quelque chose qui, se, qui, 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 qui participe de la volonté de penser. Et ça, ça ne peut pas être négatif, ça ne peut pas être blâmé. Autre citation du Talmud, Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi El le feu de la Gn n'a aucun pouvoir sur les disciples des sages. On peut le prouver par un raisonnement a fortiori qui s'appuie sur l'existence de la salamandre. Créature engendrée par le feu, la salamandre protège du feu celui qui s'asperge de son sang. Or la personne des disciples des sages tout entière est feu. Puisqu'il est dit, Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas, pas comme le feu, dit l'éternel Ils seront donc à plus forte raison immunisés contre le feu. Voyez comme c'est pour vous montrer que, d'une part, cette question de la chingung et de la vibration, des, des, de la multiplicité des sens euh, qui transit toute langue, mais qui, qui, est, qui est tellement à l'œuvre dans la, dans la pensée juive, c'est quelque chose qui, dans la pensée juive, est considéré comme étant venant euh, 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 animer et mettre en vie les enfants dès les premiers moments de l'étude. Dès qu'on se met à étudier de la pensée, on pense. Dès qu'on se met, ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très très évident d'un point de vue de la pensée juive, dès qu'on se met à apprendre l'alphabet, on pense. Non seulement on pense quand on est, depuis qu'on est, à partir du moment où on est déjà baigné dans un bain de, de langage et de pensée, donc, mais on pense d'un point de vue de l'étude, dès qu'on commence à apprendre, le, le, le béaba. Le béaba de l'étude juive, c'est-à-dire l'alphabet euh, hébraïque. Toute personne qui veut s'initier à la pensée juive, elle doit commencer par ça. Moi, je connais des gens hein, qui, qui, ont, qui ont passé des années, des années, des années à lire des textes sur la pensée juive, qui sont passionnés de passer au et ils n'arrivent pas à se mettre à l'hébreu. À la bête, Gimel, c'est des petits, des petits dessins. Vous les apprenez par cœur, comme des, petits, comme des panneaux de la circulation. C est, c est, ça se fait en une semaine, en, en, en dix jours, en un mois, si vous êtes un peu laborieux. Et ça, on ne peut pas ne pas commencer par là. Et si on ne fait pas commencer, vous pouvez passer votre vie. Si on ne fait pas ça, vous, possède, vous pourrez passer votre vie entière à lire des, à lire des, des, des textes de la pensée juive et des traductions. De la, des, déjà, vous êtes des, dépendant des traductions de la pensée juive. Vous n'aurez pas accès à la pensée juive. Parce que vous n'aurez pas commencé de penser, comme dit Heidegger. Et commencer de penser, il faut vraiment l'entendre au sens propre. C'est commencer de commencer. Et le commencement, c'est l'alphabet. C'est vrai, vrai aussi dans les autres langues. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, on en revient à la question de ce qui s'est passé dans la tête de Spinoza. Alors, on comprend que Spinoza, il a été si marqué par l'amnésie de Gongora. On voit que ça le, ça le, ça le, ça le fout droit, ça, cette histoire d'amnésie. Il y a d'ailleurs une histoire tout à fait comparable dans le Talmud. Il aurait très bien pu rester dans l'université parce qu'il y a un rabbi qui s'appelle Rabbi Yosef qui a oublié tous ses propres enseignements, dit le Talmud, parce qu'il a eu une maladie. On ne sait pas quelle maladie et il est devenu amnésique. Il a tout oublié ses enseignements. Spinoza était si marqué par l'amnésie de Gongora qu'il va en assimiler l'enfance, qui pour lui est une, une immense amnésie, et le peuple juif. À une sorte de trou noir, parce que le peuple juif, on va le voir, pour lui aussi c'est un peuple enfant. C'est pour ça que tout ça est n'est euh, pas, pas anecdotique dans la manière d'envisager la pensée de Spinoza et son rapport au judaïsme. Pour lui c'est une sorte de trou noir de la pensée, l'enfance, à laquelle l'âge adulte n'a aucune part... Et du coup, il en vient à confondre, on l'a vu, équilibre et indétermination, et indétermination mortelle, mortifère, puisqu'on en meurt de faim, on ne sait plus où aller. Qu'il assimile précisément la pensée, c'est pour ça, on comprend du coup, qu'il assimile précisément la pensée à ce qui échappe à la fois à l'oscillation et au langage, parce que n'oubliez pas que depuis le début, je vous expliquais que pour Spinoza, la pensée ne passe pas par les mots. Comme il le dit, par exemple, très explicitement, du Christ, dans le TTP. Le Christ, c'est celui qui pense sans passer par les mots. Et donc, il, d'une certaine manière, est un adulte par rapport au peuple juif qu'il précède, qui sont encore des enfants. Ça, c'est dit noir sur blanc, je vous le cite, dans le TTP. Alors après, il y a les interprétations par Strauss, par d'autres qui disent, c'est pour donner un petit peu, un petit peu la... la la sur le coup à ses, à ses disciples chrétiens parce que sinon il se faisait, cru, il se faisait crucifier. Là, c'était pas l'excommunication. Le, S'il se mettait à critiquer le Christ et, et il est probable qu'il pensait du Christ et, la, et de l'Évangile à peu près ce qu'il pense de, 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 dans son rapport à, à, la, à la superstition, ce qu'il pensait, des, des, ce qu'il ose dire des, des, des Juifs et des Hébreux. Mais bon, il ne pouvait pas le dire dans un monde chrétien de la même manière sur, sur le Christ. Donc voilà ce qu'il dit sur le Christ. Mais c'est intéressant parce que du coup, il dit des choses sur le Christ que ne disent pas les chrétiens et qui qui, qui, qui révèle une part de sa pensée. Du fait que Dieu s'est révélé au Christ ou à l'esprit, donc ça c'est dans, dans le tractatus, hein. du fait que Dieu s'est révélé au Christ ou à l'esprit du Christ immédiatement, et donc sans médiation, et non par des mots et des images comme il s'était révélé aux prophètes, des mots et des images, nous connaissons nécessairement par là que le Christ a perçu en vérité les choses révélées, c'est-à-dire les a connues intellectuellement. Car on dit qu'une chose est connue intellectuellement quand elle est perçue par la pensée pure en dehors des mots et des images. Vous voyez, ça ne doit pas être dit plus clairement. Le Christ donc aperçut les choses révélées en vérité, les a connues adéquatement, et les a connues adéquatement, par suite, s'il les a jamais prescrites comme des lois, il l'a fait à cause de l'ignorance et de l'obstination du peuple, en cela il a tenu la place de Dieu, s'adaptant à l'esprit du peuple, et bien qu'il ait parlé un peu plus clairement que les autres prophètes, il enseigna les choses révélées d'une façon encore obscure et souvent par parabole, surtout quand il parlait à des hommes à qui il n'avait pas encore été donné de comprendre le royaume des cieux, Voir Matthieu chapitre 13, verset 10, etc. Donc le Christ, avantageusement comparé aux prophètes, aux prophètes juifs, est ici considéré comme pratiquant seul la connaissance du troisième genre et en quelque sorte comme le seul adulte dans un monde d'enfants. À quoi d'ailleurs dans le TTP, je vous l'ai dit, sont précisément comparés les juifs. Les juifs, ce sont aussi des enfants, pour Spinoza. À l'origine, voilà ce qu'il dit, je crois que je vous avais déjà cité cette phrase, je vous la recite maintenant, parce qu'elle exprime bien tout ce que je suis en train d'essayer de, de montrer. À l'origine, la religion était donnée aux juifs comme une loi écrite, parce qu'alors, ils étaient comme des enfants. Mais plus tard, Moïse et Jérémie leur prédirent qu'un temps viendrait où Dieu écrirait sa loi dans leur cœur, c'est donc aux juifs seuls et surtout aux sadducéens qu'il appartenait jadis de combattre pour une loi écrite sur des tables, mais non pas à ceux qui la possèdent, écrite dans leurs âmes. » Alors je vous l'ai dit, on doit tenir compte aussi avec Léo Strauss du contexte de l'écriture du TTP et de, de ce que ces passages consacrés au Christ sont destinés à rassurer des oreilles calvinistes, évidemment. Ils ne pouvaient, pouvaient pas prendre les mêmes libertés avec les, les calvinistes qu'avec les juifs. Et d'ailleurs, Madeleine Française voit aussi dans ces passages contradictoires un signe du chaos spinoziste, entendant faire comprendre à qui en avait les moyens qu'en somme il n'y avait pas davantage de pensée vraie dans la foi chrétienne que dans la juive. C'est ce que dit Madeleine Française, elle dit, bon, entre les lignes, c'est ce qu'on comprend qu que pense Spinoza. Tout ce passage sur le Christ nous semble volontairement ambigu et contradictoire. Deux points, le Christ ne connaît pas les décrets divins comme des lois, mais comme des vérités éternelles. Et cependant, il les enseigne parfois comme des lois, s'adaptant aux coutumes et à l'esprit des hommes. Mais qui autorise alors à penser qu'il n'en est pas de même pour les prophètes on pourrait dire la même chose des prophètes, ou qui autorise à nier que si le Christ enseigne une fois une loi, entre guillemets, il enseigne toujours des lois, entre guillemets, et non des vérités. Plus simplement encore, continue de demander Madeleine Française, pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a contradiction avec, dans les évangiles C'est bien ce que laisse perpétuellement entendre Spinoza selon la méthode signalée, la méthode du chaoté, donc, et, et, et avec des mêmes mots qui désignent des choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a contradiction dans les évangiles et que les évangiles, il n'y a pas plus de, de considération à avoir pour le texte même des évangiles que pour la Bible. Apparemment, et évidemment, il ne pouvait pas le dire, donc euh, prudence, il ne pouvait pas le dire comme ça. Alors, pour Spinoza, ça c'est une question très importante, je, je viens de le redire, on le sait, la pensée ne passe pas par les mots ni par les images, mais elle s'exerce. C'est là qu'on va, va, va en arriver à quelque chose d'un peu plus précis encore sur son mauvais rapport à la Schwingung, à, à la vibration du dire, du dire qui se souvient, de dire de la pensée qui se souvient. Le dire de la pensée qui se souvient, je viens d'y penser maintenant, c'est la, la formule de Heidegger, évidemment c'est la, la, qui, qui, qui la pensée qui se souvient par-dessus l'oubli. La pensée qui se souvient, c'est d'une certaine manière la pensée qui n'oublie pas. Donc la pensée pour Spinoza, elle ne passe pas par les mots ni par les images, mais elle s'exerce selon ce qui résiste à tout déséquilibre, ce qui couche, cloue sur place toute oscillation est ce que lui, il nomme, Spinoza, le vis argumenti, en latin. Vis veilles argumenti, comme un argument. La force de l'argument. Il y a, dit, dit Spinoza, une force de l'argument qui ne passe pas par les mots ni par les images, et qui est imparable. 2 plus 2 égale 4. Ou les trois angles, les, le, le, le fait que les, les, les trois angles d'un triangle soient égaux à deux droits. Ça, c'est le vis argumenti c'est irréfragable, c'est incontestable, c'est imparable, c'est la force de l'argument. C'est ce qu'il perçoit comme irréfutable, irréfragable dans l'argument du triangle, qui ne fait que reprendre à Aristote, selon lequel, je cite le passage que cite Wolfson, c'est Wolfson qui cite cette histoire du vice-argumenti, et qui donne comme illustration, justement, cet argument du triangle, qui vient d'Aristote, « L'existence ne peut non plus être séparée de l'essence de Dieu, donc l'essence de Dieu et l'existence de Dieu, on ne peut pas plus les séparer l'une de l'autre, selon ce nous qu a, que de l'essence d'un triangle rectiligne, la grandeur de ces trois angles égaux à deux droits. C'est le vice-argumenté, la force de l'argument, c'est comme ça. Or, évidemment, moi qui considère que les mots ne sont pas là au hasard et qui euh, prête l'oreille à ce que disent les mots, je me suis intéressé à ce mot de vice argumenté, surtout à ce mot de vice, ce mot latin vice, et on va s'apercevoir qu'il n'est pas sans reflet langagier très intéressant. Très, très, très intéressant pour, pour notre propos. Le premier sens de vice, en effet, alors je vous mets la page du gaffio, euh, du oui, c'est le gaffio sous les yeux, vous allez voir, j'ai souligné toute la partie en rose, ce sont les premières exceptions, et la partie que je vais commenter, qui m'intéresse aussi, c'est la partie soulignée en rouge. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Normalement, si vous regardez ça sur un grand écran, vous arrivez à lire. Mais c'est pas grave, je vais, lire, je, vais lire, je vais vous en lire des passages. Le premier sens, donc je vais vous le résumer. Le premier sens de vice, la force, c'est bien, c'est la force, la vigueur. Mais très vite, adviennent, euh, explique le Gaffio, des acceptions négatives. C'est la violence, les manières violentes, l'esprit de violence, l'animosité, dit le Gaffio, hein, C'est dans, dans le texte que vous avez sous les lieux. « accusatoris vim suscipere » dit Cicéron. C'est-à-dire « prendre le ton violent, l'animosité d'un accusateur ».« accusatoris vim »« vis vim suspicere »« prendre le ton violent et l'animosité d'un accusateur ». Ou encore « vice », ça désigne « tout ce qui a trait à la force des armes, l'attaque de vive force, l'assaut d'un ennemi ». C'est intéressant quand même qu'il ait employé ce mot de « vice »,« vice argumenté », la force, l'attaque de l'argument. Et enfin « Très, 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 très très significativement. Ce même mot de vice, ça désigne, chez Cicéron, c'est la partie que je vous ai soulignée en rouge, à droite, ça désigne, c'est une cinquième acception du mot vice, nous dit le Gaffio, je vous le donne en mille, ça désigne le sens d'un mot. Vis Verborum. L'idée abritée sous les mots, Vis subjecta vocibus, la valeur exacte des mots que l'on doit connaître, vim verborum tenere, connaître ténere, vim verborum, la, la force des mots, la valeur des mots. Et c'est ainsi qu'on en arrive au sens de l'essence, le caractère essentiel d'une chose ou d'un propos. Universi generis vis et natura, c'est-à-dire les idées essentielles et fondamentales d'une thèse générale. Je, 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 je n'invente pas, c'est dans le gaffio, hein, vous l'avez sous les yeux. Je vous le mets en. Voilà, je vous l'ai mis en. Le, le passage sur le cinquième cendrier, sans un mot vis verborum. Et après, sixième exception, essence caractère essentiel. On ne saurait être non seulement plus éloigné, mais pire encore. Plus fermement, essentiellement, violemment, obstrué, non seulement à la de à la heideggerienne, mais surtout pour Spinoza, à quoi À la parole chose juive, à ce qu'on appelle le davar juif. Là, on voit la déclaration de guerre de Spinoza à la, à la, à la pensée juive. Elle est dans le vice-argumenti, de ce que lui appelle le vice-argumenti. On ne peut pas le dire autrement. Et du coup, on comprend qu'il ait repris la vieille affirmation métaphysique, parce que ce n'est pas lui qui l'a inventé, d'une indifférence de la pensée au nom des idées qu'il employait. Ce qu'il exprime dans ses pensées métaphysiques à propos de la chimère verbale, ce qu'il appelle la chimère verbale, et lui, il prend l'exemple d'un cercle carré. Il, dit, il y a des chimères verbales, c'est-à-dire il y a des mots, des choses qui ont un nom et qui n'ont pas d'existence, qui n'ont même pas d'essence, comme un cercle carré. Il faut noter, écrit euh, euh, Spinoza, c'est dans les pensées métaphysiques, c'est pas dans l'éthique, c'est pas dans le TDP, dans les pensées métaphysiques. Il faut noter qu'une chimère n'étant ni dans l'entendement, ni dans l'imagination, nous pouvons l'appeler proprement un être verbal, car on ne peut pas l'exprimer. cest c'est un mot, ça n'est qu'un mot, dit-il. Pour lui, un mot, c'est quelque chose qui n'est ni dans l'imagination, ni dans le... Ni dans, enfin, un mot tel qu'une chimère verbale, c est, c est, elle n'est purement verbale, elle n'a pas d'autre... c'est de la buée, c'est du rien. Car on ne peut l'exprimer autrement que par des mots, dit-il. Par exemple, nous pouvons parler d'un cercle carré, mais nous ne pouvons l'imaginer en aucune façon et encore bien moins le comprendre. C'est pourquoi une chimère n'est rien qu'un mot. Il fait une grave erreur, c'est qu'il confond un mot et un oxymoron. Une alliance de mots, comme on dit. Ça, c'est le premier problème. Pour lui, un mot, tous les mots sont des oxymorons, dit Ils Sont des oxymores. L'impossibilité, continue Spiesa, donc ne peut être comptée au nombre des affections de l'être, car elle est une simple négation. » C'est à propos, je crois, d'une discussion sur l'être divin, etc. Mais peu importe. L'impossibilité, c'est une chimère verbale aussi. Alors, Wolfson a montré que cette idée, que l'idée et le mot n'avaient pas d'essence commune, entre l'idée et le mot, il y avait et le mot qui exprime cette idée, il n'y avait pas une essence commune, elle traverse toute la philosophie traditionnelle, pas la pensée juive, évidemment, et toute la philosophie traditionnelle. Par exemple, la déclaration de, euh, de Spinoza, un peu après ce passage sur la chimère verbale dans les pensées métaphysiques, où il dit qu'il n'a pas coutume de discuter sur les mots, qu'il ne s'intéresse pas, qu pas aux mots, c'est pas ça qui l'intéresse, lui, aux mots exacts, si vous voulez, à propos du contingent et du possible, et euh, il dit, Spinoza il explique qu'ils sont considérés comme tels que par défaut de notre perception uniquement pour ça qu'on qu dit « contingente » possible, possible », c'est pas parce qu'il y a deux mots différents. « Si nous tenons compte uniquement de l'essence d'une chose, mais pas de sa cause, nous la dirons contingente. C'est-à-dire, nous la considérerons, pour ainsi dire, comme un moyen terme entre Dieu et une chimère. Parce qu'en effet, nous ne trouvons en elle, du côté de l'essence, aucune nécessité d'exister, comme dans l'essence divine, et aucune contradiction ou impossibilité, comme dans une chimère. » que si l'on veut appeler contingent ce que j'appelle possible, et au contraire possible ce que j'appelle contingent, je n'y contredirai pas, n'ayant pas coutume de discuter sur les mots. Qu'on nous accorde seulement que ces deux choses ne sont que des défauts de notre perception et pas du tout réel. Et Wolfson, il commence cette formule de Spinoza, de ne pas discuter des mots, donc d'être indifférent aux appellations, hein, vous avez compris, il dit ça rappelle une expression similaire utilisée dans les écrits de la philosophie hébraïque arabe, latine et grecque. Et il fait, une, il fait plusieurs citations, il en fait une en hébreu, de Abraham Ibn David, dans Rabbah 1.6, donc Wolfson qui cite, pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui est propre à Spinoza, ça traverse toute la métaphysique, tous les penseurs, y compris les philosophes penseurs juifs, où Abraham Ibn David, dans son Emunaraba, Emunarama, dit « Nous appelons l'âme Nefesh, en hébreu. Si ce mot ne vous plaît pas, appelez-la comme vous voulez, car nous ne sommes pas très tatillons sur les noms. » Et Wolfson donne d'autres exemples. Euh, une citation de Al-Ghazali aussi, pour montrer que chez les musulmans aussi, c'est pareil, chez les musulmans aristotéciens, et de Descartes dans une lettre à Henri Mort. Nous ne sommes pas très tatillons sur les noms, vous appelez l'âme la, on l'appelle l'âme Nefesh, nous les juifs, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est la même âme. Ben non, la pensée juive, ça n'a rien à voir. L'âme, elle a plusieurs noms, et si on l'appelle Nefesh, c'est pour certaines raisons, et dans le mot même, l'âme J. Non, je n'ai pas... Vous avez compris, hein. À quel point est, on, est, on est loin de la pensée juive. Alors, première remarque, à propos de Spinoza et, des, et, et ses histoires de chimères verbale et d'inadéquation de, de, de du mot et de, et, de, et de la chose et de l'idée. Ce que Spinoza appelle une chimère verbale, ça ne l'est, en réalité, qu'en considération à sa soumission à la vision euclidienne rationnelle et non langagière du monde. Non langagière, c'est une vision euclidienne qui est pas langagière. Et à son refus des miracles, parce que c'est par là que, d'une certaine manière... Spito, Spinoza rompt le plus distinctement avec la pensée juive, pour laquelle le mot et la chose sont un seul et même être, le davar qui veut dire parole ou chose, et pour laquelle donc en théorie un cercle carré est tout à fait envisageable, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il se trouve, c'est exactement comme avec le, la géométrie non euclidienne dont j'avais parlé l'autre fois et avec les, les, les droites parallèles et repensé, réélaboré et expliqué par Henri Poincaré, il se trouve que cette vieille question du cercle carré, les, les, les logisticiens ont fini par l'envisager d'abord et ils ont résolu cette insoluble question qu'on appelle traditionnellement la quadrature du cercle. C'est exactement ça, le cercle carré, la quadrature du cercle, qui passionnait tous les mathématiciens depuis l'Antiquité. C'est en 1989, donc il n'y a pas si longtemps un mathématicien hongrois, Miklos Laksovich, qui est parti de l'énoncé d'Alfred Tarski en 1925, il s'agit de découper un disque en un nombre quelconque de morceaux, tel qu'en transformant ceux-ci par un déplacement pur, ce qu'on appelle un déplacement pur en mathématiques, c'est-à-dire un déplacement sans homothétie, il recompose un carré. Et donc Laksovich a démontré qu'il était possible de découper un disque en un nombre fini de surfaces et de déplacer ces dernières pour qu'elles recouvrent exactement un carré. Il décompose le disque en 10 surfaces, et, la démo et, et, et c est, c est, sa démonstration elle s'appuie sur ce qu'on appelle l'axiome du choix, que la plupart des mathématiciens admettent aujourd'hui, mais qui n'est cependant qu'un axiome. Donc c'est un axiome, c'est une démonstration, ça existe, mais en même temps, ça n'est qu'un axiome, c'est-à-dire... Euh, ça existe et ça n'existe pas, comme le chat de Schrödinger ou de, 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 de ce que vous voulez. Bon, pour ceux que vous êtes vous allez voir la très intéressante page Wikipédia, qui j'ai repris tous ces, tous ces renseignements, consacrés à la quadrature du cercle. Première chose, qui montre que, 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 que la chimère verbale, eh bien, ça existe. D'autre part, il y a une expérience enfantine qui est très simple à faire. Qui sont, si, si vous prenez un carré, vous le dessinez, un carré, et puis vous le faites un petit peu tourner, vous le faites un petit peu tourner, un nombre suffisamment de fois, vous le dessinez le dessin, un nombre suffisamment de fois, jusqu'à ce que vous traciez un polygone avec un très grand nombre de côtés, et vous obtenez quoi à la fin Un cercle. Qui n'est qu'un polygone avec un nombre infini de côtés. C'est une anecdote que racontait le mathématicien dont j'avais montré une vidéo, il y, a, il y a deux ou trois séances, je ne me souviens plus, qui s'appelait euh, Gis, je crois. Il raconte qu'il s'est aperçu qu'il était doué pour les maths lorsqu'il y a un, un prof en primaire qui leur a dit Mais quel est le polygone qui a le plus de côtés Il dit Le carré, il a quatre côtés, et puis l'octogone, le, le, il dit le, Celui qui en aurait le plus, c'est lequel Comment on l'appelle Et il dit S'il a levé le doigt, il a dit C'est le cercle. C'est-à-dire, c'est un cercle, c'est un polygone avec un nombre infini de côtés. C'est-à-dire, vous prenez un carré et vous faites en sorte de le déplacer de sorte à créer un polygone avec un nombre suffisamment grand de carrés, et sur la page, vous avez tout à coup un cercle qui apparaît. Voilà, bon, c'est tout bête. Ça semble trivial, toutes ces histoires, mais c'est en réalité tout ce qui est en question dans la critique par Hegel de Spinoza. Vous allez voir que ça va très loin. C'est exactement ce que Deleuze exprime, dans, dans la, enfin, c'est ce qu'explique Deleuze, dans un passage de Spinoza et le problème de l'expression. Voilà, je suis en train de terminer. On aura terminé dans, dans, dans... On va dire dans... Ouais, dans encore une petite heure. Bon, un peu moins, dans 50 minutes, 40 minutes. Donc, je termine, parce que là, c'est intéressant, parce que ça montre que... Finalement, tout est... quand on fait attention aux mots et quand on considère que les mots et les idées ne sont pas indifférents l'un à l'autre, tout, tout peut servir. On peut faire flèche de toute flamme, comme je dis. Alors voilà pour l'histoire du, 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 du carré qu'on fait tourner. Bon, ce n'est pas le carré qu'on fait tourner, mais c'est euh, euh, la critique que Hegel formulait à propos de Spinoza. C'est Deleuze qui raconte ça. Hegel soutenait « pensant à Spinoza ».« Que la méthode géométrique était inapte à comprendre le mouvement organique ou l'autodéveloppement qui convient seul avec l'absolu. » Donc, c'était la critique de Hegel, faite à Spinoza, il dit « La méthode géométrique, il y a quelque chose qu'elle n'envisage pas, c'est le mouvement. »« Le mouvement organique ou l'autodéveloppement. »« Soit la démonstration des trois angles égale deux droits, où l'on commence par prolonger la base du triangle. »« Il est clair que cette base n'est pas comme une plante qui pousserait toute seule. » Il faut le géomètre pour la prolonger. Il faut une intervention humaine. Le géomètre, encore, doit considérer d'un nouveau point de vue le côté du triangle auquel il mène une parallèle, etc. Et alors, il explique que c'est une, une, une objection qu'a faite Chirnaos à Spinoza, dans une lettre, et que Spinoza y a répondu, qu'il a compris qu'il y avait un problème, là. C'est-à-dire il faut une intervention. Et il faut une intervention qui vienne faire de la géométrie, si vous voulez y compris dans quelque chose qui semblerait aussi naturel, et n'ayant besoin d'aucune intervention, comme l'égalité des, des trois angles de droit. Et il continue un petit peu, un petit peu après. Dans le traité de la réforme de l'entendement, donc Spinoza, c'est très intéressant, parce que Spinoza, il évoque son traité de la réforme de l'entendement qu'il est en train d'écrire dans sa lettre à Oldenburg sur Boyle, et il dit que c'est un ouvrage sur la purification de l'entendement. Vous voyez, l'idée qu'il faut purifier l'entendement. Spinoza a montré que les figures en géométrie pouvaient être définies par une cause prochaine ou faire l'objet de définitions génétiques. Le cercle n'est pas seulement le lieu des points situés à égale distance d'un même point appelé centre, mais une figure décrite par toute ligne dont une extrémité est fixe et l'autre mobile. De même, la sphère est une figure décrite par tout demi-cercle qui tourne autour de son axe. Il est vrai, continue Deleuze, qu'en géométrie, ces causes sont fictives. Fingo ad libitum, comme dirait Hegel, mais comme Spinoza le dit aussi, le demi-cercle ne tourne pas tout seul. Mais si ces causes sont fictives, il faut que quelqu'un fasse tourner, y compris en pensée. Il faut que quelqu'un pense la pensée. Et lorsque quelqu'un pense, y compris toute la géométrie, y compris toutes les mathématiques. Cette pensée, elle n'est pas. Elle ne tient pas toute seule en l'air. Et à partir du moment où il faut que quelqu'un pense cette pensée, il faut qu'il y ait un corps qui pense cette pensée aussi. Ça c'est moi qui, qui le rajoute. Comme dirait Hegel, mais comme Spinoza le dit aussi, le demi-cercle ne tourne pas seul. C'est Deleuze qui continue. Mais si ces causes sont fictives ou imaginées, c'est dans la mesure où elles n'ont de vérité que parce qu'elles sont inférées à partir de leurs effets. Elles se présentent comme des moyens, des artifices, des fictions, parce que les figures sont ici des êtres de raison. Il n'en est pas moins vrai que les propriétés qui sont réellement conclues une à une par le géomètre acquiert un être collectif par rapport à ses causes et aux moyens de ses fictions. Or, dans le cas de l'absolu, selon Hegel, donc, il n'y a plus rien de fictif, la cause n'est plus inférée de son effet. En affirmant que l'absolument infini est cause, nous n'affirmons pas, comme pour la rotation du demi-cercle, quelque chose qui ne serait pas contenu dans son concept. Alors, ce qui est étrange, c'est que... bon, ça, ça, c'était juste pour vous montrer une, une, petite, faire une petite digression sur la question de faire, tourner, de faire tourner le carré pour aboutir au cercle. Mais étrangement, personne ne semble remarquer que toute la géométrie, en réalité, est fictive. C'est-à-dire qu'en réalité, elle n'est qu'un langage parmi d'autres. Et dont aucune des figures, et pas seulement les causes de ces figures, n'existe, non seulement dans la nature, évidemment. Il n'y a, a pas de figure géométrique dans la nature, il n'y a pas de cercle parfait dans la nature, il n'y a pas de droite parfaite dans la nature. Bon, c'est assez connu. Mais en dehors de l'esprit qui les formule. C'est-à-dire qui va leur donner leur être dans le langage, y compris lorsqu'on fait une pure équation. Tant que je n'ai pas dit ou pensé le mot « cercle » par exemple, en vue de quelques calculs aussi sophistiqués que ce soit, le cercle n'existe pas. On pourrait très bien affirmer, donc d'une certaine manière, c'est mon idée à moi, que tout l'univers est constitué, de, composé de chimères verbales. C'est qu'en réalité, il n'y a que des chimères verbales et que chaque mot proféré ou pensé crée sa chimère et la fait prospérer. » Alors, c'est des questions qui sont, d'un point de vue de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la philosophie, très complexes. Hein. Je rigole un peu, mais bon, il faut savoir qu'il faudrait prendre le, le temps d'étudier tout le, tout le chapitre de Deleuze, qui est quand même très, très rigoureux. Mais, c est, c est, c est, en l'occurrence, ce n'est pas sans rapport du tout avec la question qui me préoccupe, moi, particulièrement, qui est celle de la langue de la pensée, ce qui s'exprime par exemple chez Spinoza par la discussion, dont parle aussi Deleuze abondamment, entre les attributs et les non-divins. C'est ce que Deleuze en parle dans son chapitre 3 de Spinoza et le problème de l'expression. Le chapitre s'appelle « Attributs et non-divins ». Et évidemment, chez Deleuze, il ne se rapporte jamais à la pensée juive. C'est pas grave. Mais je ne sait pas que c'est quelque chose qui est proliférant dans la pensée juive. La question des, des, des rapports entre les attributs et les non-divins et comment la pensée juive le, 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 le résout très différemment, évidemment, de, de la manière dont les médiévaux, comme dit Volson, Mais Volson, euh, il en traite aussi abondamment de son côté, mais toujours en se référant uniquement aux médiévaux, entre lesquels, je, je vous l'ai dit, il ne fait aucune différence, qu'ils qu fussent juifs ou non, pour la raison, on l'a vu, que la cause unique de leur conception de la cause et de l'effet c'est Aristote, pour tous les médiévaux, qu'ils soient juifs ou non-juifs, ou musulmans, ou, ou catholiques, ou philosophes. Donc voici comment euh, Deleuze et Non s'est donné de la question. Et ce qui est très intéressant, vous allez voir qu'on retombe sur nos, sur nos, sur nos pieds, c'est qu'il évoque à la fin la question de, euh, de la grammaire, chez l'habileté de grammairien de Spinoza. Ignorant Deleuze, évidemment, que cette habileté, elle fait fond sur une profonde énamoration mal refoulée de la Schwingung de l'hébreu biblique. Bon, il ne le sait pas, ça, mais en tout cas, pour lui, c'est un grand grammairien, parce que, ne serait-ce que parce qu'il a, a écrit une grammaire de l'hébreu de, de biblique. Voilà ce qu'écrit euh, Deleuze. Le problème des attributs de Dieu, donc Dieu est fort, tout-puissant, etc., éternel, etc., fut toujours en étroit rapport avec celui des noms « Comment pourrions-nous nommer Dieu si nous n'en avions pas une connaissance quelconque ?» demande Deleuze. « Mais comment le connaîtrions-nous s'il ne se faisait lui-même connaître en quelque façon, se révélant et s'exprimant ?» La parole divine, le verbe divin, seule l'alliance des attributs et des noms. Les noms sont des attributs pour autant que les attributs sont des expressions. Il est vrai que toute la question est de savoir ce qu'ils expriment, de point la nature même de Dieu telle qu'elle est en soi, ou seulement des actions de Dieu comme créateur, ou même de simples qualités divines extrinsèques relatives aux créatures. Spinoza ne manque pas de recueillir ce problème traditionnel. Trop habile grammairien pour négliger la parenté des noms et des attributs. Vous voyez Donc comme quoi, euh, euh, Deleuze voit très bien qu'il y a quelque chose qui est en rapport, il ne peut pas en dire plus parce qu'il n'en sait pas plus, chez Spinoza, dans sa pratique de l'hébreu de, de l'Ancien Testament. Parce que quand on parle des noms divins et des, et des attributs divins, on parle uniquement du Dieu de l'Ancien Testament. Ce qui est amusant, c'est que Deleuze, à son insu, lorsqu'il se lance dans certaines explicitations, dans certains développements, dans certaines métaphores, il rejoint des intuitions typiquement juives. Ce qui est compréhensible d'une certaine manière parce qu'il est tellement infusé de la pensée de Spinoza qui elle-même est tellement taraudée, traversée, irradiée de pensée juive. Et ça, 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 Ce sont les épines de Spinoza, hein, vous avez compris. Je n'ai pas dit que Spinoza n'avait aucun rapport avec la vraie pensée juive. Je dis que c'est sa couronne d'épines, d'une certaine manière, et qui va lutter avec ça et contre ça de toutes les façons, de toutes les manières, pendant toute, sa, dans toute la, 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 la composition de sa pensée. Vous voyez, il faut, il faut être un peu nuancé. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien de, de, de typiquement juste c'est Spinoza. Il y a une animosité, c'est sûr. Une animosité contre quelqu'un habits Mais contre, c'est pour ça que je parle d'énamoration. C'est ambivalent. Ce n'est pas que de la haine. Alors, on avait déjà vu ça. J'avais déjà dit à propos de... <coughs> Excusez-moi. <coughs> à propos du commentaire. Était le de sur l'interdiction faite à Adam et Ève de consommer du fruit de l'arbre. Elle avait montré comme Deleuze comprenait la chose exactement comme, d'une certaine manière, la pensée juive le comprend. Là, dans Spinoza et le problème de l'expression, il écrit... Écoutez bien comment il, il, le, il le préfère, parce que c'est très intéressant, parce que du coup, c'est d'une certaine manière la, 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 une très bonne définition de ce que c'est que le davar, la parole chose juive. Les attributs sont comme des points de vue sur la substance, mais, dans l'absolu, les points de vue cessent d'être extérieurs. La substance comprend en soi l'infinité de ses propres points de vue. Les modes se déduisent de la substance, comme les propriétés se déduisent d'une chose définie. Mais, dans l'absolu, les propriétés acquièrent un être collectif infini. Ce n'est plus l'entendement fini qui conclut des propriétés une par une, qui réfléchit sur la chose, et l'explique en la rapportant à d'autres objets. C'est la chose qui s'exprime. La chose qui s'exprime. C'est elle qui s'explique. Alors les propriétés, toutes ensemble, tombent sous un entendement infini. L'expression n'a donc pas à être objet de démonstration. C'est elle, l'expression donc, qui met la démonstration dans l'absolu. Qui fait de la démonstration la manifestation immédiate de la substance absolument infinie. « Il est impossible de comprendre les attributs sans démonstration. Celle-ci est la manifestation de ce qui n'est pas visible et aussi le regard sous lequel tombe ce qui se manifeste. C'est en ce sens que les démonstrations, dit Spinoza, sont des yeux de l'esprit par lesquels nous percevons. » Alors, ce qui est très intéressant, c'est que qu'il dit quelque chose qui est profondément juif. C'est la chose qui s'exprime, c'est elle qui s'explique. Je vous cite Deleuze. Et en même temps... Il est tributaire, comme Spinoza, d'une pensée optique. Et elle est revendiquée par Deleuze, on l'a vu, tout le XVIIe siècle. Le philosophique est, 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 est dans une, une, une mentalité optique, dioptrique. Il, il, dit, il parle de Spinoza, je l'avais déjà cité, comme étant une, la pensée de Spinoza, comme, de Spinoza comme étant une poésie de la lumière crue, Deleuze. Mais n'empêche que lorsqu'il écrit « c'est la chose qui s'exprime, c'est elle qui s'explique », il ignore, Deleuze, qui n'est pas si éloigné de comprendre une notion aussi importante qu'énigmatique que le davare, qu'on traduit par parole, et qui veut dire aussi la chose, dans la pensée Et quand on dit la chose, ce n'est pas l'objet, ça peut être une affaire, c'est la chose. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner un contre-exemple de ce qu'est le souci du mot à la fois le plus minutieux, le souci le plus minutieux, mais le plus libre aussi, le plus joueur et le plus créateur, le plus pensif et le plus poétique, Qu'est-ce que c'est qu'un souci du mot qui est aussi sur une conception insubstantielle du langage Je vais vous le donner avec la suite du petit passage sur le Chachmal, que je vous ai lu tout à l'heure, en Chagigatreda, et dont je vous ai donné mon commentaire dans la pureté de Dieu. Mais je n'ai pas lu ce qui suit. Et les mots qui suivent, vous allez voir, c'est très intéressant. C'est le rab euh, Nathan Gardner qui vous l'explique en audio. Vous allez, je vous le mets maintenant. sur l'ange, Rachmal, parce qu'il dit, il dit en hébreu c'est un, un malar, c'est-à-dire un ange. Et vous allez voir que c'est très important parce que, par rapport à notre propos, ce sera, la, ce sera la, la conclusion de cette séance, ça parle aussi du rapport entre le silence et la voix. Entre la voix du, de Dieu et le silence de Dieu, et donc entre, d'une certaine manière, le blanc et le noir. C'est-à-dire le blanc d'entre les lignes de la Torah et le noir des mots de la Torah, ou entre les lignes. Ces choses qui sont considérées comme des manques et des lacunes par Spinoza, et qui le mettent en rage. Écoutez bien. Alors, euh, je, je, je vous le mets, ça dure deux minutes. Et, et re, il redit la petite euh, parabole sur l'enfant qui se, se crispe sur le mot « chashmal » et qui, du coup, un feu surgit du texte et le dévore. Et il y a ensuite la, la, la définition. Qu'est-ce que c'est que le mot « rachmal? C'est ça que je veux que vous écoutiez bien. C'est comment la pensée juive envisage un mot. Et qu'est-ce que c'est qu'un mot pour la pensée juive Vous allez voir que ce n'est plus une question de substance.
1: Il a été enseigné dans une bretta. Il y a une fois une histoire avec un jeune homme qui lisait dans la maison de son maître le Sefer de Heskel, et qui comprenait le sens profond du terme de Heskel, qui est un c'est un des grands secrets concernant la gloire divine.
0: Bon, on comprend, hein, c'est un enfant qui se crispe sur la, sur la signification du mot chachemal, et le chachemal c'est un grand secret de la gloire divine, c'est un ange. Un ange mal connu, euh, on ne sait pas qui c'est, mais ça désigne un ange. Et donc l'enfant essaie de comprendre. C'est la, la même chose qu'il dit à toute vitesse, il, 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 il lit l'araméen et ensuite il traduit à toute vitesse, bon, c'est comme ça que c'est en général dans les, dans les études juives, mais on s'habitue vite, et il est en train de dire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc normalement, vous êtes... Vous êtes judaïsé maintenant et vous allez aller vite aussi.
1: Il y a du feu qui est sorti de ce fameux khashmal, le sarafto, et l'a consumé, l'a brûlé. Au les Sefer À la suite de cette histoire, ils ont voulu enfouir le livre de Heskel parce qu'ils pensaient qu'il était dangereux d'apprendre ce Sefer. Alors, Hanania ben a dit aux sages qu'il voulait enfouir le. Livre de Hacham, Si cet enfant est exceptionnel et avait la sagesse et pouvait comprendre de la bouche à beaucoup, Amar Raviouda,
0: nous
1: tournons De toute façon, il n'y a pas de danger. En général, aussi assez, euh, tellement intelligent pour pouvoir comprendre ce terme. Et donc, en fait.
0: Voilà, on on était là. Si cet enfant assez... était, un, était un sage, était tellement intelligent, est-ce que, est que tous les autres enfants sont comme lui Non. Donc, on n'a pas besoin d'enfouir le lait, c'est pas dangereux.
1: Euh, tellement intelligent pour pouvoir comprendre ce terme. Et donc, en fait. En général, il n'y a pas de danger d'apprendre le livre de Yerkeskel. Si on ne le comprend pas, de toute façon, il n'y a pas de danger. Pour une personne plus âgée, qui serait déjà mature, il n'y a de toute façon pas de danger. Il, pourrait le, il a le droit déjà de le comprendre. La Gemara demande, « Maï Khashmal
0: ?» Voilà, maintenant, c'est là où on arrive, là où je voulais en venir. « Qu'est-ce que c'est que le Khashmal ?» demande le Talmud. La Gemara, c'est le Talmud, vous le savez. Hein.
1: Que veut dire ce terme de Khashmal Nous avons expliqué plus haut qu'il s'agissait d'un malach appelé Khashmal.
0: Un ange qui s'appelle Hashmal, C'est son nom. Donc c'est le nom propre d'un ange. Pour commencer.
1: Le terme de Hashmal est une contraction de plusieurs mots. Les Chayot, donc c'est des malachim appelés Chayot.
0: Chayot, des, des créatures, on traduit. Des créatures vivantes. Chayot, c'est lié à Chayim. C'est comme ça qu'elles sont désignées, les animaux, dans le, une Chaya c'est aussi un animal sauvage, dans la vision du char d'Ézéchiel. Des Chayot, donc ils décomposent le mot Hashmal à l'oreille. Oui, pas, on n'est pas dans l'étymologie. On est dans une conception du mot qui fait que le mot tout à coup crée des chimères verbales et de lui-même, et ces chimères verbales désignent des réalités. Fraction
1: de plusieurs mots, chayot, esh, maimalolot. Le chayot donc c'est de malachim appelé chayot qui quand il parle, il euh, y a du feu qui sort de la bouche.
0: Chayot, esh, maimalolot, c'est dire des chayot qui parlent du feu, qui crachent le feu en parlant. Esh » le feu, hash mal, chayot, esh. Donc on décompose le mot. En des sonorités qui sont contenues dans le mot, qui sont les secrets même du mot. Là, on est dans une vraie pensée qui fait feu de tout bois, c'est le cas de dire, qui fait feu de tout mot par la Shwingung même du mot. Et qui crée C'est de la création. n'est pas une étymologie grammaticale, ça n'existe pas. C'est une création, une création de la pensée juive, des penseurs juifs en train de l'expliquer dans le Talmud
1: que le terme de Khashmal, en fait, est une contraction de deux mots.
0: Et maintenant, une autre interprétation, puisqu'une interprétation n'a pas plus de vérité qu'une autre. Elle est vraie, mais elle est vraie au moment où elle est dite, parce qu'elle est belle. Mais du coup, un autre rabbin vient et dit, moi, je donne une autre interprétation. C'est ça, la pensée juive. C'est qu'on est, on est en équilibre permanent entre des interprétations qui discutent entre elles, qui disputent entre elles. Ce n'est pas une pensée dogmatique, mais y compris dans ces, dans ces questions même de rapport à la langue.
1: Khash euh, alors cela veut dire « itim chashot », des fois elle se taise, « itim me l'autre et des fois elle parle.
0: Lui il donne complètement une autre interprétation qui n'a plus rien à voir. Il dit « parfois mal. il décompose en deux mots, l'un qui veut dire « parler », l'autre qui veut dire « se taire », et l'autre qui veut dire, taire, qui veut dire parler. Pourquoi « parler ». Pourquoi Vous voyez, donc là maintenant on est en rapport tout à coup avec la, la, le rapport, la question de la voix et du silence.
1: Quand il y a la parole qui sort de la bouche à Baruch, elle se taise, en déférence vers... Euh, les paroles d'Akoshiboru, ou Bécha, Shana Dibur, Yotse, Mipi, Akoshiboru, quand il n'y a pas de parole qui sort de la bouche d'Akoshiboru, mais Malolot, à ce moment-là, elle parle.
0: Donc lui, lui il l'interprète en disant ces créatures qu'on appelle Chaya, qui sont des anges, qui sont des les créatures du monde divin, donc qui sont les, les assistants de Dieu, elles parlent et elles se taisent. Elles parlent quand Dieu se tait, et quand Dieu parle, elles se taisent. D'une certaine manière, ça signifie que le Rachmal, compris comme ça, c'est la voix du silence de Dieu. Et c'est le silence de la voix de Dieu. Vous voyez comme, comme, comme on peut l'être là. Bon, c'était juste pour vous montrer un exemple. Il y en a des, des milliards comme ça dans le Talmud, hein, dans la pensée juive, il n'y a que ça. Des exemples comme ça de manière dont le langage et dont le mot, euh, tout à coup, euh, euh, crée la chose. Il crée la chose dont il parle et la chose, ça peut être aussi une pensée on dit la chose, c'est pas une chose, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas, pas la matière, c'est pas une chose matérielle. La chose, c'est-à-dire la chose dont on parle. Alors, je vais terminer avec cette question de l'enfance. Tout ça est... Bon, je, je, je pense que c'est assez clair quand même. Vous voyez comme tout ça se tient. Tout ça se tient très très bien. Je suis très content parce que je trouve que tout ça se tient très très bien et que... Euh, vraiment, mon, mon, mon idée qu'il y a quelque chose dans la Jwingung juive, dans la vibration de la pensée juive euh, qui, qui, qui est née, qui, qui a proliféré à partir de cette vibration propre à l'hébreu comme langue tout à fait singulière, quelque chose qui, euh, qui hante Spinoza de la manière la plus, vraiment la plus, la plus aiguë. Voilà. J'en suis de plus en plus persuadé, vous voyez, plus, plus j'essaie de faire tenir les choses comme ça ensemble, qui apparemment n'ont rien à voir les unes, entre, entre, les unes avec les autres, plus, plus, je, suis, plus je suis content, voilà, plus je suis joyeux. Alors, je reviens à la question de l'enfance. On a vu que pour Spinoza, tout ce qui relève de l'enfance, c'est non seulement proprement inestimable. C'est quand même un mystère, c'est quand même un drôle de mystère. Franchement, parce que j'y reviens quand même à cette histoire, personne ne se penche là-dessus, mais on ne sait rien sur l'enfance de Spinoza. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était juif pendant la première partie, juif parmi les juifs, et puis il sépare la synagogue, et puis il devient le fameux Spinoza. Et voilà, et ça ne pose de problème à personne. Incroyable Et okay, du coup, pour lui, l'enfance n'existe plus. Il n'y a plus d'enfance. Tout ce qui relève de l'enfance est non seulement proprement inestimable. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à l'estimer. Mais tout ce qu'il disqualifie par rapport à la raison est de l'ordre pitoyable de l'enfance. Par exemple, c'est vrai d'Adam, tel qu'il le conçoit. Deleuze explique qu'il euh, euh, faut imaginer Adam, d'après Spinoza, dit Deleuze, comme un enfant. Deux points. Deleuze qui donne cette définition de ce que c'est qu'un enfant. Donc Adam, triste, faible, esclave, ignorant, livré au hasard des rencontres. Donc C'est bizarre parce que là, Deleuze adopte la... Ad 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 le point de vue de, de l'enfance de Spinoza. Il n'en est pas en question. Je ne sais pas s'il si a eu des enfants de lui, je ne crois pas, hein, mais bon, peu importe. Et commentant ce passage du, trai, du, du Tractatus sur Adam, justement, Madeleine Française, alors elle, 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 je l'aime beaucoup, Madeleine Française, je pense qu'elle est, est décédée maintenant, cette dame qui, était, qui a participé à la... D'abord, j'aime bien son, son prénom et son nom, pour des raisons qui... Qui me sont propres, mais euh, elle a une telle bienveillance, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'elle connaît très bien le texte de, 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 et la pensée de Spinoza. Elle voit quand il fait des erreurs sur le latin, sur le hollandais et tout ça, elle est très très forte. Et en même temps, dès qu'elle parle du judaïsme et de l'hébreu et de la pensée juive, elle est bienveillante. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas où est le mal par rapport à Spinoza et tout ça. Et elle, et, 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 elle dit, enfin, vous allez le voir, hein, par exemple, elle, 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 comme elle ne tient pas compte et qu'elle ne peut pas deviner la profondeur du contentieux entre Spinoza et l'hébreu, pour elle, elle rattache Spinoza, mais en bonne part, de manière très bienveillante, à la tradition judaïque. Cette madame, Madeleine Française, je ne je sais pas si elle était juive ou pas, je pense que non, c'est vraiment une, une gentille gentille, pour faire un jeu de mots. Exemple, comme l'histoire de Job, dit-elle à propos de la manière dont Adam... Vous voyez, Deleuze, de, 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 lui, il parle de la même histoire, du même passage du, du TTP sur Adam, et il dit, pour Spinoza... Adam, c'est un enfant, c'est-à-dire quelqu'un de triste, de faible, d'esclave, ignorant de Madeleine française, pas du tout, elle dire les choses très différemment. Comme l'histoire de Job, l'histoire d'Adam n'est pour Spinoza qu'une parabole et non un véritable récit. Kafka, parlant de ce paradis dont nous fûmes chassés à cause du péché d'impatience, ne dira pas autre chose. Il y a peut-être, chez ces écrivains qui connaissent l'hébreu, l'intuition du génie essentiellement poétique de cette langue. Vraiment, c'est gentil de la part de Madeleine Française de penser ça. Je ne sais pas si on pourrait dire ça exactement. On va voir lors de la prochaine séance que concernant Spinoza, c'est beaucoup plus trouble. Puis concernant Kafka, il a, connu la, il a appris l'hébreu beaucoup plus tard. Elle ne le savait pas, mais à la fin de sa vie, c'était un sioniste et pour partir en, en Palestine. Mais c'est tellement gentil de penser ça que c'est vrai, d'une certaine manière. Vous voyez, par rapport à ce que je disais, ça me, ça me touche beaucoup. Que cette dame que je n'ai jamais connue, je ne connaîtrai jamais, qui est probablement morte maintenant, qui a participé, au, ou alors c'est une très vieille dame, si quelqu'un la connaît, Madeleine Française, euh, professeur, donc, je suppose, de philosophie, quelque part. Euh, c'est très beau. Ça m'a beaucoup touché. Je me dis, c'est à la fois, c'est pas nécessairement vrai, mais c'est beau quand même, et donc c'est vrai. Alors, on l'a vu, les Hébreux, pour Spinoza, c'est aussi des enfants. Donc, Adam, c'est un enfant. Les Hébreux sont des enfants. Moïse lui-même, dont il dit qu'il n'a jamais fait un raisonnement véritable, avec la vis argumenti, légitimum argumentum, il dit il n'y a pas un seul argument véritable chez dans, de, de la part de Moïse dans toute la, dans toute la Torah c'est pas loin d'une certaine manière d'être au Christ ce qu'un un directeur d'école primaire était un prix Nobel hein. vous voyez bon Moïse il devait, devait s'occuper des Juifs des Hébreux qui étaient que des enfants donc il devait leur traduire les choses de manière un peu puérile voilà alors que le Christ il est dans le dans, 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 la, dans, la, dans la pensée directe du voilà. bon tout ça est très très intéressant mais on voit qu'il y a un problème, quand même un grave problème avec l'enfance. J'aurais dû appeler cette séance l'enfance de, de Spinoza. Bon. Alors, pour conclure, provisoirement, je dirais que le problème de Spinoza, là on voit quand même, hein, j'aurais passé la, 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 la séance à vous l'expliquer, c'est que toute la pensée de Spinoza est redevable à une langue et à un texte acquis dès l'enfance mais qui glisse entre ces aristotéliciennes paluches. Et son problème donc consiste à ne pas pouvoir se contenter de penser en hébreu, en biblique si vous voulez, et à ne pas non plus pouvoir ne pas en passer par l'hébreu, par le biblique, et donc par sa propre enfance pour penser. C'est lui qui est dans la porie. Pourquoi il est tellement fasciné par cette histoire de l'âne de Buridan Pourquoi il est tellement fasciné par l'idée que l'enfance c'est être comme un âne de Buridan, ne pas savoir si on pleure, si on rit, etc c'est qu'il est, lui, dans une telle aporie. Cette aporie, c'est qu'il ne peut pas, d'une part, se contenter de penser par l'hébreu ou le biblique, parce qu'il s'est amputé de la chingong de l'hébreu biblique, donc ça ne pense plus pour lui, ou en tout cas à son insu, sur le mode inconscient, sur le mode de l'oubli, ça pense, mais sur le mode de l'oubli, mais il ne le sait pas, et du coup, ça rejaillit dans l'escolie. Et d'autre part, il ne, peut, il ne peut pas non plus ne pas en passer par l'hébreu ou le biblique, parce que, comme je vous le dis, de toute façon, il est nourri de ça. Son enfant s'est nourri de ça. Et ce n'est pas un savoir mort, le savoir, la, la manière dont on enseigne le savoir aux enfants juifs. Quand je dis aux enfants, lui, chez lui, ça va jusqu'à ses, ses 20 ans. Ce n'est plus un enfant. Un enfant, ça commence à un an, deux ans, trois ans, mais quatre ans, il commence à apprendre l'alphabet hébraïque. Quatre, cinq, six, et puis lui, c'est un petit génie. Donc vous imaginez qu'on l'a, on a mis le turbo. C'est un problème, c'est une aporie. Et je vais terminer la séance d'aujourd'hui par un passage de Kafka qui a très bien compris cette aporie. C'est dans une lettre extraordinaire à Max Brod, en juin 1921, où il parle de Karl Kraus, Kafka, qui parle, qui parle à, à, à Max Brod de Karl Krauss, et de tous ses autres écrivains, de ce qu'il appelle ce petit monde de la littérature judéo-allemande. Kafka qui dit ça. Avant de vous citer cette lettre extraordinaire de Kafka qui, d'une certaine manière, dé, dé, décrit à merveille le cas de Spinoza, je vais vous citer, il se trouve qu'il évoque la psychanalyse et qui dit, mais finalement, plus que la psychanalyse, je voudrais parler d'autre chose. Hein, Kafka qui avait lu Freud et qui connaissait la psychanalyse. Alors, je veux, avant de citer Kafka, justement, vous citer encore un peu Lacan, une dernière fois. J'aime bien citer Lacan, pour bon, des raisons qui me sont propres, si j'ose dire. Séance du 25 mai 1955, sur ce que Lacan nomme le désir de rien de nommable par rapport à, à, à Spinoza et sur le manque par quoi l'être advient. Le désir de rien de nommable et le manque par quoi l'être advient. Et donc ensuite, je vous citerai Kafka et c'est entre ces, ces deux citations, celle de Lacan et celle de, de, de Kafka, qu'on va prendre Spinoza en tenaille et qu'on va plus le lâcher, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc c'est la, la conclusion de cette séance. Voici ce que dit ce qu'écrit Lacan. La caractéristique donc, donc je vous l'ai dit, c'est dans le séminaire de euh, 1955, 25 mai 1955, la caractéristique donc de la fonction, de la notion du désir, comme centrale à toute cette expérience humaine, est très précisément ceci, il est, le désir donc, le désir de rien de nommable, on ne peut pas lui mettre de nom. Et c'est ce désir qui est en même temps à la source de toute espèce d'animation. Car c'est justement dans ce propre manque que l'être à proprement parler, d'ailleurs nous n'avons pas à en être surpris, vient non pas simplement à être, car s'il n'était que ce qu'il était, il n'y aurait même pas de la place pour qu'on en parle, que l'être vient à exister en fonction même de ce propre manque. Et c'est dans l'intérieur de cette expérience de désir que nous pouvons arriver à très bien comprendre, en effet, que l'être arrive, et peut même arriver à un sentiment de soi par rapport à l'être, justement, en fonction de ce manque. Vous voyez, comme là, on a une conception du désir qui est dit très, très différente, évidemment, et très éloignée de celle du désir et de la joie et de la tristesse par, par, par Spinoza. Et voici maintenant Kafka dans sa lettre à Max Brod qui date du de juin 1921. Mieux que la psychanalyse me plaît en l'occurrence la constatation que ce complexe paternel. Il parle des rapports des jeunes juifs avec leur judaïsme, avec la terrible situation intérieure de ces générations et donc Krauss est dit-il comme le grand-père d'Opérette. Donc ce complexe paternel « dont plus d'un se nourrit spirituellement ». Tout ça, évidemment, il faut avoir en tête la lettre au père de Kafka, où il lui reproche de ne lui avoir légué qu'une euh, euh, transmission affadie du judaïsme, un judaïsme qui n'avait plus aucun sens. Et Spinoza, c'est très intéressant, va, euh, Spinoza, pardon. Kafka va faire tout un, 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 va parcourir un chemin qui est l'inverse de celui de, de, de Spinoza, d'une certaine manière, c'est qu'il va retrouver ses racines juives en passant par le théâtre yiddish d'une part, par la langue yiddish, par les récits chassidiques et par le chassidisme et, et l'observation de, 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 des coutumes chassidiques. Hein, tout ça, j'avais cité déjà. Et finalement, par l'apprentissage de la langue hébraïque et par le désir d'aller s'installer en Palestine, en Israël. Avec Dora Diamant, il ne pourra pas, il, il mourra avant. Mais c'était un, un, un fervent sioniste. Et, et, et tout ça est très intéressant. C'est d'une certaine manière un anti-Spinoza, un anti ou un Spinoza en miroir, Kafka. « Mieux que la psychanalyse, me plaît en l'occurrence la constatation que ce complexe paternel, donc chez les jeunes juifs, hein, dont plus d'un se, se nourrit spirituellement, n'a pas trait au père innocent, mais au judaïsme du père. Ce que voulait la plupart de ceux qui commencèrent à écrire en allemand, c'était quitter le judaïsme, généralement avec l'approbation vague des pères. C'est ce vague qui était révoltant. Ils le voulaient, mais leurs pattes de derrière collaient encore au judaïsme du père, et leurs pattes de devant ne trouvaient pas de nouveau terrain. Le désespoir qui s'ensuivit constitua le, constituera leur inspiration. C'est prodigieusement exactement ce qui s'est arrivé à, à Spinoza. Une inspiration aussi honorable qu'une autre, mais qui... À y regarder de près, présentait pourtant quelques tristes particularités. Tout d'abord, ce dans quoi se déchargeait leur désespoir ne pouvait pas être la littérature allemande qu'elle paraissait être extérieurement. Ils vivaient, ces écrivains juifs allemands donc, entre trois impossibilités, que je nomme par hasard des impossibilités de langage. C'est plus simple, mais on pourrait aussi les appeler tout autrement. C'est Kafka toujours qui parle. Deux points. L'impossibilité de ne pas écrire. L'impossibilité d'écrire en allemand. L'impossibilité d'écrire autrement. À quoi on pourrait presque ajouter une quatrième impossibilité. L'impossibilité d'écrire. Car ce désespoir n'était pas quelque chose que l'écriture aurait pu apaiser. C'était un ennemi de la vie et de l'écriture. L'écriture n'était en quelque sorte qu'un provisoire. Comme pour quelqu'un qui écrit son testament juste avant d'aller se pendre. Un provisoire qui peut fort bien durer toute une vie. C'était donc une littérature impossible de tous côtés. Une littérature de tziganes qui avait volé l'enfant allemand. Pour l'épineux Spinoza, pour Spinoza c'est l'enfant cartésien. Une littérature de tziganes qui avait volé l'enfant allemand, ou l'enfant aristotélicien, si vous préférez. Au berceau, il l'avait en grande hâte. Il parle des écrivains juifs allemands, c'est extraordinaire. Au berceau, il l'avait en grande hâte apprêter d'une manière ou d'une autre l'enfant, l'enfant allemand. Parce qu'il faut bien que quelqu'un danse sur la corde, équilibriste, mais ce n'était quand même pas l'enfant allemand, ce n'était rien, on disait simplement que quelqu'un danse. Fin de la citation de la lettre de Franz Kafka, autre grand génie euh, à Max Brod. Et je vous remercie de votre patience. Et donc, euh, c'est la fin de cette séance. Je vous dis euh, rendez-vous euh, dans 15 jours, si tout va bien. Et dans 15 jours, j'espère que là, on va pouvoir commencer à entrer un petit peu dans les, dans les linéaments de l'hébreu biblique et de voir ce qui, ce qui dérangeait Spinoza. Je pense que ce qui dérangeait Spinoza dans cette langue étrange, je pense que là, on a un peu avancé quand même dans la compréhension de, de, du fonctionnement de son énamoration euh, à Spinoza. barour. Le bien nommé, le barouche épineux, le béni épineux, le bi, le le, 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 béni, le buisson béni, le buisson d'épine béni. Voilà, comme ça qu va, que je vais le qualifier. Donc, bonne fin de, de dimanche. Vous recevrez la, la, le lien vers YouTube dans, dans, dans quelques heures. Normalement, le temps de mettre tout ça en ligne et à, dans 15 jours.